0: Eu,
1: eu tô fazendo não, a unha, vamos eu fazer poder... as
2: unhas juntas Ah, beleza,
0: ótimo, vou fazer a minha Poxa, <risos> Se eu tivesse
3: dito
2: antes Eu tinha pegado minhas coisas Porque eu deixei tudo longe
4: <risos> Ah, então
3: vai lá, Bem... pega
4: Sabe o que, que eu
3: estou fazendo? Fazendo as unhas eu não tô, mas eu tô me inscrevendo Pra uma vaga de trabalho <risos> Opa eu
1: tava fazendo tricô pra ficar com as mãos quietinhas. Ai, que bonitinha! Oh.
0: Ai, ah, eu tenho que começar outro ponto cruz. Ai, caraca, eu queria muito saber fazer isso. Ai, não é difícil, não. Eu te ensino um dia.
5: Não, ponto cruz.
0: Eu, eu fiz... Sabe aquele, aquele cachorro, o Dogo? Que é aquele meme? <risos> Eu, eu bordei ele em ponto cruz, ficou fantástico.
3: infelizmente eu não fantástico. tenho esses dotes artísticos, eu não sei fazer nada disso. Tá, não, mas é crochê, eu crochê. Fazer. é
2: facinho. Crochê eu também sei. É crochê eu levo hard por aqui.
3: Eu fiz aula de crochê, tricô, é, bordado e costura. A minha mãe tira sarro até hoje que eu não sei pregar um botão. Nossa, Ai, mas você é? fez aula? Eu fiz curso de tudo isso, meu. Fiz. Gente.
0: Meu Deus. <risos> o quê? <Que>? Meu Deus. <risos> Eu aprendi com a minha mamãe. Eu também.
3: É, digamos que eu tenho um pouquinho de dificuldades.
5: Ele é devagar, olha aí.
3: Né? <risos> Cê já vão me imaginar aquelas crianças com aqueles brinquedos pedagógicos pegando a bolinha e colocando no triângulo, né?
5: Eu mesmo, né? tem um parentescozinho? E aí ele tem um aprendizado que é mais legal. Ah, mas isso é super natural, é assim que
0: você aprende. <risos> mas procura sempre. Assim, Teus gente, fortes são consiga. outros. Teu, teu forte é, tipo, fazer pauta.
1: Aí, ó. Ser organizado. É. Meu, tá melhor que eu, que não sei nem fazer um boneco de pauzinho com simetria e também não sei fazer pauta é. direito. <risos> tá, não se
2: preocupa. Nossa, isso eu fiquei com muito. Muita vontade de falar no, no, no podcast passado, mas tem muito artista, cara, que também não sabe. Não se preocupe, porque tá nem sempre uh, o. Já o... oh, de, de novo de... nessa aí, olha aí. Ah,
6: Muita mas gente tá entende
2: é de qualquer jeito, porque é independente, entendeu? Porque é contra a cultura. Aí a né, gente você gosta assim, muito louco. Às vezes você gosta, às vezes você não gosta. Mas é, só é a arte aí do
0: cara, velho. É isso aí. Bem,
2: okay.
3: vou fazer abertura <risos> e chamo você vamos lá avisa ela pode falar que eu cheguei cheguei chegando bagunçando a zorra toda e que se dane eu quero mais é que se espora porque ninguém vai estragar meu dia avisa ela pode falar chegamos 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 é isso aí uh, o 22 MDn é nós nice. Foi foram, foram muitas campanhas, pedidos e solicitações enviadas para a Enterprise Melhores do Mundo, produções artísticas. E mandamos <risos> mais uma vez essa galera ir buscar a cerveja pra gente, não é, meninos? É, e Espero que dessa vez chegue gelada, né? E Sim. com os pediscos. Sim. Sim, não seja brama, né? Pelo amor de Deus. Por favor, né?
2: Por favor, né? Heineken. De
3: qualidade
2: <risos> Nossa.
3: Enquanto esses meninos foram lá buscar a cerveja pra gente, estamos aqui. Aqui reunidas com esse time espetacular, essas mulheres poderosas formando este novo podcast, o MD Manas. Uh! Uh, yeah! Yeah, yeah. Nice. <risos> nice. <risos> Vocês pediram e nós estamos aqui, ó E se prepara, porque vai ter muita Cris Contar beisebol, vai ter muita Adriana Mandando ver Vai ter muita Belle falando verdades E muita Júlia pra vocês aqui também É
1: sai. Derrubando coisa aí,
0: <risos> Derrubando até as internet. Olha aí, Eu alguém tem, tem que derrubar, né? Já
2: derrubar... oh. <risos> A única lei que existe nesse podcast É a lei da
7: gravidade <risos> <risos> Exato
3: <risos> Pra você, ouvinte, saber quem está aqui Mas quem vai fazer parte desse grupo? Quem são essas mulheres? Aí eu chamo aqui primeiro a Adriana Que já é da casa e que nos recebe oh, Olá, 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 gente
4: E é, eu tô aqui pra fiscalizar a cerveja Tô aqui pra fiscalizar os, os petis que Tô aqui esperando <risos> como, como como dona da, da bodega aqui
3: <risos> é. É. Acho ótimo. Tem também a Beth.
2: Oi, tudo bem? Como vai? Eu estou aqui do lado da Adriana, olhando ela fiscalizar e fico também esperando essa cerveja geladinha. Hein? Como é que tá? Caderninho, né?
3: Tá né? Anotando né? que horas foram buscar e que horas vão voltar.
2: Exatamente. Estou uma auxiliada da Adri que já conhece a galera, já sabe o que gritar, o que não gritar. Com quem tem que gritar, com quem não tem que gritar. Então eu tô ali. Erra, oh, De novo, Tchendi. Tchendi é. erra, caraca.
3: <risos> é, porque o réu... E por falar nisso, vou até chamar a próxima Porque o réu ficou devendo cerveja pra ela E não voltou A Júlia
4: ah,
1: oh, A Júlia que estava com o microfone mutado E o mais irônico é porque eu não bebo <risos>
3: tá vendo, Eu parei de beber Mano,
1: mais de um ano Esse réu é muito incompetente Por favor, traz uma batônica para mim
3: Bom, o réu é muito incompetente Ele só tinha que trazer uma cerveja pra quem não bebia E nem isso ele não fez <risos> <risos> e aqui, preparada com o seu taco de beisebol, esperando vir qualquer Sim. piadinha, qualquer brincadeira, qualquer coisa pra dar na cara, Chris Petter.
0: Tô aqui batendo com uh. o taco na minha mão, só esperando pra dar aquele swing na cabeça de. Opa, é, é, é muito pejorativo, não pode. É. Vem ter é, mesmo. Eu, ó, eu espero que venha polenta, frita. Por nossa
2: boa. Nossa, eu não sou do hype da polenta frita Desculpa Mas tudo é... bem, gente, vocês pedem pra vocês é Eu pego frita. outra coisa depois
3: Bem, e eu sou Ira Croft, sou taurina Sou gorda e gosto de comer bem Então eu espero que venha calabresa Eu espero que venha batata Eu espero que venha <risos> a mandioca Tudo que eu tenho direito aqui hoje Pra nós degustarmos enquanto a gente fala nesse programa
2: Agora sim <risos>
1: Deixa eu fazer um, um complemento que daqui a pouco eu vou me chamar de mentirosa Eu parei de beber, mas eu tomo uma cerveja, literalmente uma Principalmente antes de gravar podcast Porque normalmente eu tiro uma foto sempre brindando Com aquele um drink Sim. que eu posso tomar Aí eu assim, ah, mas tem foto dela aqui Com cerveja na mão É gente, eu tenho uma foto com uma cerveja que eu bebo E é que eu tiro foto brindando <risos>
3: Tá ouvindo réu. Era uma cerveja é. que você deveria ter trago pra ela.
4: Literalmente uma. É aquilo, né? Podcast e álcool, eu acho que é uma coisa meio obrigatória. Nossa! <risos> Só acho.
6: Deixa
2: Olha, daqui a pouco aqui. eu tô fazendo gin tônica aqui, mas eu tô aí falando... <risos>
3: Não, o importante é a gente estar tá bebendo. É isso importante. Pode ser cerveja, pode ser gin, pode ser vinho. O importante é a gente estar tá bebendo aqui.
2: MD Manas virou melhores álcool outras manas, tipo isso.
3: Isso não é um incentivo, ouvinte. Você que é menor, que está começando nessa vida, veja bem. É. Isso não é um incentivo, calma lá. Por favor. E uma das coisas mais legais da gente estar tá aqui neste programa, além de toda a oportunidade que os meninos abriram esta casa pra gente, pra termos um programa próprio, então você que pediu, você que queria tanto que apoiou, você foi a segunda opinião, sinto lhe dizer, mas já tava combinado entre a gente que ia ter esse programa
0: <risos> foi terminar foi terminar a gravação do, do primeiro, a gente já tinha decidido, vocês Exatamente. não tinham é.
3: é, então a gente brincou que vocês estavam definindo isso nas redes sociais mas vocês não estavam definindo nada a gente já tinha decidido e já tinha assinado o contrato tudo. É Ira, verdade.
1: Ira, Ira, pera. Olha, não pode mexer com o ego deles. Deixa eles acreditarem que é por conta dele.
3: É, é verdade,
1: gente. É. <risos> <você.
6: risos>
1: É, isso é por isso que a gente resolveu gravar numa segunda-feira à noite, só porque vocês pediram, foram muito educados com a gente, foram os queridos, não, mas isso é verdade, não tô sendo irônica, foi todo mundo ah, isso muito é verdade, querido. É,
3: é mesmo, é, é, o que a gente tem é só agradecer, porque os ouvintes do MDM mais uma vez se mostraram que estão ali para apoiar todos os projetos, para nos apoiar como mulheres e como profissionais, não estamos aqui como cota, estamos aqui porque temos conhecimento deste assunto... <risos> Não, e por isso oito. que nesse, Este programa Ele vai, ó, se prepare Porque ele vai ter mais tapa na cara Vai ter mais ratinho Pra esfregar na cara de todo mundo Porque o que vai? a gente quer é isso <risos>
0: Tá bom, deixa eu preparar o repertório que eu vim despreparada.
3: Pega sua listinha de palavrão também, viu, Cris? Por favor.
0: Ah, não, mas essa já tá memorizada.
3: <risos> Começando esse programa, e uma das coisas que eu quero falar aqui pra todo mundo que uma das coisas mais interessantes e oportunas que a internet proporcionou pra gente, além deste podcast que você está ouvindo e conhecendo essas pessoas maravilhosas que estão aqui, é a abertura de discussões sobre assuntos tão reais e complexos, que sempre foram ignorados ou velados na sociedade, mas que sempre aconteceu com muita gente principalmente com nós mulheres é um programa que ele tem um teor um pouquinho mais sério, não quer dizer que nós seremos totalmente sérias aqui nós vamos brincar, nós vamos discutir mas precisa ser dito sobre a desconstrução da sexualização feminina no entretenimento
6: dun, dun, dun. Dun, dun, dun.
2: Oh, oh.
3: <risos> sim adorei <risos> É, alguém quer falar aqui sobre o meio gays? Eu coloquei só o que é pra gente introduzir o assunto, porque eu. Depois do outro programa que as pessoas não sabiam nem do básico que a gente tava falando.
0: Ah, eu, 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 eu posso começar eu posso, ah. começar? eu posso começar? começar? Não, é só porque assim, eu queria falar até uma coisa que eu queria ter dito até no podcast passado, mas que no final das contas os temas, né? Tipo, o assunto tomou um outro rumo que acabou, né? Não, não, não surgindo a oportunidade de falar, né? Mas, uh, por exemplo, eu que sei do meio dos quadrinhos, no caso, né? Uh, o, que eu o que eu pude ver, assim, é que... Um Uh, a gente começa uh, achando, né, que quadrinhos é coisa pra menino e mais um monte de coisa, só que tem documentos já e pesquisas que mostram que, na verdade, ele era um... ele, ele tinha, na verdade, lá nos Estados Unidos, 50% do público feminino, uhum. no início. Tem um documentário muito legal chamado She Makes Comics, que é muito legal e fala justamente disso, e que, depois que aconteceu todo o lance da Segunda Guerra e tal, eles precisaram dar um um boost no ego Das pessoas que começou a surgir Super heróis, patriotas Blá, 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 blá E aí começou a se focar muito No público masculino Aí no momento em que se foca no público masculino Os únicos influenciados Por esse tipo de arte são os homens e No fim das uhum. contas, quem é que fica Mais inspirado a vir a desenhar E vir a se tornar um artista E vir a se tornar um quadrinista? Homens, que acabam gerando mais conteúdo para homem, que acabam uh, fazendo uh, toda uma escolha estética uh, que agrade os olhos dos homens. Ou seja, tudo que a gente tem visto nos últimos tempos em relação a quadrinhos sempre teve um olhar muito masculino por causa disso, né? E hoje hum. em dia a gente consegue ver que tá mudando um pouco mais as coisas e agora que tá na hora de sofreu um update, né? Essas coisas, tá tendo um pouquinho de hate, que é normal, né? É preciso ter conflito pra ter mudança. Mas eu acho que essa é a introdução que eu queria fazer pra gente poder começar a falar desse negócio do meio gaze, porque no fim das contas, quem tá lá uh, desenhando as, as heroínas sobre o ponto de vista deles são, são os caras, né? Eu queria e só adicionar é uma coisa
2: na fala da Cris, que é, mulheres também podem ter visão de homens, Pra desenhar, não por culpa delas... Né? Assim, zi, né? é meio, meio complicado usar o termo culpa, mas enfim... é, mas é por, mas é por influência, naquela... né? isso, tá inserido naquela cultura e muitas vezes não conseguiu ainda despertar o outro olhar o olhar feminino, ou um olhar, sei lá qualquer outro olhar, além daquilo tanto por uma questão de ou, ou já tá tão inserida que pensa daquele jeito, ou então por uma questão de que é o que o mercado exige mas enfim, é porque o é que eu quero chegar no ponto é que, eu tava discutindo isso hoje com uma amiga minha e parece que existe uma corrente eu nem sabia disso, de que defende que mulher não pode ser machista, e Mulher pode ser machista, sim, por N motivos, é. mas infelizmente isso pode acontecer. E era isso que eu queria adicionar.
4: <risos> é, eu, eu queria colocar também é, até fazer um meia-culpa, né, que eu já tinha até feito quando eu e a Bélea a gente gravou o, o Rapadura Cast. Eu acho importante frisar. Eu, eu falo mesmo que eu, eu tinha a visão masculina no meu trabalho para desenhar. Porque para mim era a única forma de se desenhar uma mulher, a mulher nosso eu eu porque primeiro eu como eu falei eu cresci com aquela ideia de que tá vendo esse clubinho esse clubinho, clubinho chamado super heróis é masculino então para mim era uma porta que estava sempre fechada né? eu a gente chegou a comentar isso e eu queria muito frisar é, a criação do teu filho Ou da tua filha de, dependendo das informações que ela recebe dos estímulos que ela que tua filha, teu filho, quem vai receber ela acaba, ela pode abrir como ela pode também fechar muitas oportunidades, pode fechar a visão da tua filha, do teu filho para muitas coisas, para muitas oportunidades, e aí enfim, eu posso colocar religião e uma série de outras coisas <risos> mas aí é assunto para um outro podcast, e eu vejo que por uma parte gigante da minha vida quadrinhos foi uma coisa fechada e estava lá uma tabuleta gigante, coisa de homem, até que eu comecei Comecei A trabalhar com isso Então era uma coisa Que para mim E eu, eu juro Veio da, de uma forma A princípio Completamente natural Então Olha Você vai desenhar Super-herói Tá Então mulher Mulher É peitão Quadril gigante Cinturinha fininha É isso aqui Quando eu comecei Isso não Isso é Bicho, arte, comic Um dos agentes Da época Que era o tão famoso David Kempis, Todo mundo tem uma história Com ele Ele chegou A devolver página minha E falar foi mais peito Então tá muito pequeno então, aí eu, ai ah, meu Deus, olha, desenhei errado o Nossa. corpo feminino. Aí fui lá, apaguei, coloquei peitão. Aí, ah, então agora tá bom, porque... Socorro. Era, é, socorro, socorro. Era para uma editora pequena e a época tinha algumas editoras pequenas com quem o David Campuch trabalhava e que elas se orgulhavam realmente que a venda era pra... Menino punheteiro mesmo, porque era, era o que ia vender, era o corpo feminino ali. Então eu passei boa parte da minha carreira tendo esta mensagem tatuada aqui e desenhando mulheres proporções completamente irreais e entendendo que aquilo era um corpo feminino quando não é porque aquilo não é anatomicamente real aquilo não é e, e isso que é injusto né aquilo isso foi passado como um padrão de corpo feminino né Seria aí a chega coisa. lá a
0: Bruna Marquezine no carnaval com uma uma roupinha que meio que dava uma apertada assim no seio dela e a galera cai de pau em cima dizendo que o peito dela é caído isso é um
3: absurdo A mina, exatamente ela, coitada, ela não tem nem peito e nem tem obrigação de ter mais ou não. O corpo dela decide o que ela quer. Mas por um detalhe, a galera caiu em cima. E não só, não só leitores de quadrinho mas pessoas que estão ali na internet, na vida, fiscalizando o peito alheio.
2: É. Fiscalizando é. a vida alheia, né? Tipo, bote silicone, porque eu acho que sim. E, tipo, na boa, Bom. eu acho que você tem mais é, que tomar conta da sua vida
4: e largar a menina lá quieta e ser feliz, né? Porque, é, então, enfim. eu falei... Vocês percebem... O quão nocivo e tóxico é isso é Essa mensagem do que é um padrão O que é o correto para um corpo feminino Sendo que é, é, não existe essa mensagem para o corpo masculino sabe? Mas Ninguém... assim,
2: Eu acho que, que na década de 90 principalmente Eu acho que também rolou uma deturpação no corpo masculino Só que não tem o mesmo peso do corpo feminino Porque a gente já está numa sociedade machista E a gente já está numa sociedade em que a gente está sempre Ba... sempre queen de qualquer coisa, então, é... tudo te... Infelizmente, tu... por mais que os caras. Essa é sempre a maior discussão, né? Ah, mas eu também não sou forte feito o, o Conan. Sim, mas você também não é empoderado como o Conan. Você não é o fodão como o Conan, que consegue salvar todas as pessoas e comer a mulher e ser o herói, sabe? Por mais que exista essa pressão do, do... do corpo masculino super forte, ainda assim, o homem não dá, é o fodão. E a mulher, ela não mas nunca é... vai ser a fodona, nunca vai ser heroína. E ainda tem que ter um puta corpo.
0: <risos> Não, mas acredito... Mas, mas é justamente isso, entendeu? Eles ficam, né? O argumento é justamente esse. É tipo, ai mas os heróis também são todos sexualizados, porque eles são marombados e, e, e super musculosos Gente, isso é símbolo de força. É, é a força do ponto de vista masculino. Tu entende? É, são as duas coisas. É, é a gostosura da mulher pelo ponto de vista masculino e a, a... A, o que seria a macheza e o, e o poder e a força na, na, na forma masculina não é sexualização isso aí é poder é, e é, coisa, é força são coisas diferentes
3: eu vou aproveitar esse gancho da Cris de, falando sobre esse ponto dessa visualização e explicar para o ouvinte é, o que é o um meio gaze ele é um conceito utilizado para analisar a cultura visual Seja nos quadrinhos, no cinema, séries, é, na publicidade também, é, aonde estiver tratando de visual, para falar com as pessoas, como comunicação. E esse meio gaze se trata como as pessoas são apresentadas e vistas pelo público. O tipo de gaze, eles são categorizados por quem está olhando, isso quer dizer, pelo ponto de vista de quem está produzindo. E o ponto de vista destas pessoas é, é justamente o homem. O termo meio gaze foi cunhado por Laurence. Laura Milver, em seu ensaio Visual, Pressure and Narrative Cinema ou Prazer Visual e Cinema Narrativo publicado em 1975 Caraca. Ela, ela já estudava o sobre tempo. isso eu achei incrível e por mais que ah, o ouvinte fale ah, mas naquela época tinha mais homens o cinema era dominado por homens era uma época que pós foi liberado que as mulheres participassem ok, só que a gente está falando de um estudo em 75 e que ainda ainda prevalece aqui em 2018, e ela dizia, ela dizia nesse estudo dela prevalece ainda hoje, que as mulheres no, nos filmes são tipicamente objeto elas não são donas do gaze Isso, quer dizer, ela não, elas não são donas de, da imagem que elas deveriam ter, porque o, o controle da câmera e o controle de quem está produzindo são os homens, principalmente branco, heterossexual e o seu público alvo é justamente a quem ele se assemelha, então o cara ele produz um conteúdo pra ele mesmo ou para os seus amiguinhos que pensam como ele. Essa uhum. é a definição do meio gazeo pra vocês entenderem o porquê dessa nossa discussão que a gente tá falando tanto e que ainda prevalece e é algo que a gente, meu, é, todas nós aqui trabalhamos com comunicação todas. E é algo que a gente vem tentando, cada uma na sua área Explicar, mostrando que o caminho não é esse... E que nós produzimos... Nós, mulheres, produzimos conteúdos... Para todo mundo... E é o que a gente quer... Que o cara que produz conteúdo... Produza para todo mundo... Não para ele mesmo...
4: É. O lance todo do male gaze... Né, a visão a visão né, do, do male sobre as coisas... Chegou num ponto que existe... Do mesmo jeito né, que os quadrinhos... Você tem ali a câmera panorâmica... Você tem o tal do tabulation shot... Você tem né, a, a, a ângulo de cima... De de baixo, chegou um ponto que tinha algo chamado butt shot. Nossa. Era isso aí. Era, era a bunda ali em primeiro, primeiro plano e a ação em segundo plano ali. Ela, Coincidentemente, era só bunda feminina. Foi, foi pura coincidência, assim, a
2: casa do destino. Você joga uma moeda e ah, nossa, é a bunda feminina. De novo, droga, né?
4: É. <risos> e aí, isso. Agora o ponto positivo aqui dos. Vou falar aqui de uns cinco anos, pelo menos, pra cá. Isso é pedido que se fuja. <risos> e se não. o cara insistir em andar, pelo menos nas editoras que eu tenho trabalhado, se o cara insistir, a editora chega e manda mensagem. O cara, não. Isso não. Isso, por favor. <risos> você coloca a câmera um pouco pra cima, um pouco pra baixo, você gire, mas esse enfoque, não.
2: falou isso mas recentemente é, porque... com algum capista da DC, que ele fez uma capa da Mulher Maravilha, e aí cortaram a parte da bunda que ele fez, porque acharam que era Frank completamente... Show, diz... não foi Eu tô querendo lembrar se foi o Frank Show, não, mas eu desconfio que tenha sido ele mesmo. E ele Sim, ficou, fez ficou... todo
0: um mimimi. Ele ficou putaço, Nossa.
2: só que assim, ficou. já deram um o direcionamento para ele, que não, cara, não pra o que a gente quer, isso aqui não rola. Se você tiver fazendo o um autoral seu, faça do jeito que você vai entender, mas pra gente a gente não quer, tipo, regrinhas que nós estamos passando e, tipo, o que é que custa? Se, se a editora tá pedindo e, e exigindo isso, então faz, sabe? É não, Frank o Show, mundo.
0: Frank Show tá dando show de close errado já faz um <risos> tempo, desde aquele negócio do Manara lá, nossa, Não, que eu só close Eu close até, gostava, até gostava
2: de Liberty Middles, eu achava, tipo, engraçadinho. Eu sei que a mulher que ele fez foi caricata, mas era algo engraçadinho e era um trabalho lá dele mas ele não, não sabe é cara. triste
0: porque a arte dele é bonita né só tá que caramba. ele é um babaca ah, então. tá a outra coisa que eu, que
2: eu queria falar só era que eu não acho que 1975 seja algo de muito tempo, eu acho bem recente é um estudo de 40 anos e eu acho que pra você chegar a mudar uma cultura e você mudar um comportamento 40 anos eu acho bem pouco eu acho que é bem o início mesmo de, de uma mudança sim não, é que imagina.
4: tem gente que acha que essa discussão toda é uma, entre aspas, frescura recente, ah, o pessoal é? que quer fazer politicamente correto
3: mimimi de internet, né? Esse tipo é. de gente
4: não adianta você trazer bons argumentos
2: porque elas vão continuar com a opinião delas, então, tipo, foda-se. É, não, não, não tem
3: certa, é,
0: tem umas pessoas que tu percebe assim que elas só querem ganhar o argumento, elas não querem aprender nada no processo, nem não é uma discussão, é só uma, é só uma falácia para elas. Gente
1: são Na verdade, é, a maioria desses dessa galera que grita é mimimi, é mimimi, às vezes eu acho que nem eles acreditam nisso, sabe? só a vontade de azucrinar, parece criança de 12 anos. <risos>
0: Mas, gente, o mimimi é deles. Eu acho tão engraçado. Ai, é mimimi, o, mimimi. o mimimi é teu, babaca, imbecil. É, mas é que eles não perceberam ainda, amiga. É?
4: É. Quem tá chorando
0: é tu, animal.
4: Ai, que delícia.
2: É?
0: Toma essa na tua orelha, criança. Hum, nunca vi. Quem tá chorando é eles. Eu tô, eu tô, a gente tá impondo respeito. Tu cala essa tua boca. Como é que é que a Carol Conká fala, assim? Como é que é que ela fala na música? Enquanto mama cita, fala, vagabundo eu senta. Oh. Oh. <risos> ah, Diz é que a bem. gente gosta. Toma essa.
1: Pode incorporar essa frase pra vida? Agora? Pode,
0: por favor, <risos> né? Eu acho que ela fez isso pra nós mesmos. É, é. Não, mas o é é é que é?
4: É, é que assim, a gente começa a discutir esses assuntos e, e aí tem hora que a gente mesmo começa... Assim, a gente, a gente começa a pensar no que a gente tá falando, né? Começa a digerir, você fala caraca, o pior é que a gente tá tirando sarro, mas, cara, é, realmente tem gente que a mensagem não entra, né? Tem, não, tem,
2: tem...
0: é preguiça, pra mim é preguiça, é eu preguiça tem... de
2: desconstruir. É, então, não, eu acho que também entra um outro problema, que assim, a gente tá meio que alinhada no mesmo pensamento, e aí a gente meio que concorda, sabe, tipo, acordo de, de, de madames, não sei, porque eu queria falar acordo de cavalheiros, mas não é cavalheiros. enfim, é, é, quando eu pessoas entram na mesma sintonia e simplesmente falam Não, é isso mesmo, é, é, concordo, concordo E aí fica tipo, concordamos
3: <risos> Isso é verdade <risos> Já que a gente tá falando é em concordamos Eu vou levantar aqui então uma, um, Algo que aconteceu recentemente Que foi muito discutido na internet é, uhum. E eu acho que a gente tem que levantar isso aqui Até porque o tema do programa é Essa desconstrução da sexualização feminina no entretenimento Que foi o caso da Lara Croft uhum. Foi lançado o uhum. filme baseado no novo Novo jogo que é um jogo completamente reformulado a personagem tá completamente reformulada e ela tá muito mais próxima do que nós somos de uma mulher real mas a hum. gente viu que tem muitos homenzinhos que ainda insistem que ela deve ser gostosa com os peitos gigantes e principalmente fazendo comparativos com a nova atriz e eu já esqueci como é que fala o nome dela não sei o que a é
0: Vikander Alicia Vikander é,
3: eu sempre me me confundo para falar esse, o sobrenome dela. Muito obrigada, Belly.
2: <risos> eu tô aqui no MDB já fazendo umas, pescando aqui algumas coisas.
3: <risos> e, e aí, uma página de direita, óbvio, né? Machista, escrota, que tá ali só pra ficar provocando as pessoas, que por ah, mais... aí peraí, peraí.
2: Antes, deixa eu falar calma aí, que você falou de direita, machista, eu acho que é interessante a gente também falar que também existe esquerda machista. Existe o esquerdo macho, machista, que é bem escroto. Pra gente também não ficar se posicionando muito em esquerda e direita E termina tornando algo Algo meio bobo né? essa, essa discussão Político. política de esquerda Sim, claro, e direita É claro. muito bobo o, o E que vai ia, além disso
3: O que eu ia complementar É que essa hum. página É aquela página estilo MBL entendeu Aquela página para provocar é uma página é. um monte de notícias fakes Que é justamente para provocar Mas a gente aproveita e pega essa discussão Para esclarecer as pessoas Que é isso que a gente vai fazer aqui no programa Enquanto as pessoas lá estão hum. fazendo notícias fakes A gente vem aqui hum. para falar a verdade <risos> É, e até deixa eu, hum. deixa eu
0: mostrar aqui, ó, eu tô com o post é, deles abertos aqui, e aí eu vou ler pra vocês o que, que eles escreveram.
6: Hum. Ai, foi a melhor leitura! Ever, ever, ever! que Ai, que sensacional!
0: Viva a Cris é, Estamos aqui pra isso Esse é o meu papel ai, que bom. Maravilhoso também, mas, tem assim, aquele, também tem aquele Que é o ajudante do, do cientista Do Muppets, fica lá mi, mi,
2: mi, 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 Eu adoro é mimimi. Não, mas eu acho muito então, voltando pra Tommy Raider. Oh, eu, é. acho que é, é, eu acho legal como é. desconstrução da, da, da personagem, que tipo, quando a gente volta para o pro videogame, era uma personagem que, muito provavelmente, quem fez o, o jogo deveria ter sido um, um bando de homem. E aí realmente fez uns pixels assim muito, muito estranhos. E que quando você juntava esses pixels estranhos, né, eles só se concentravam mais realmente no peito e na bunda. Principalmente o peito. Ela era realmente uma personagem meio estranha. Quando você separa para olhar hoje em dia. E aí quando foram fazer o jogo, como era um jogo... Porque o, o, o acho que a área de games ela também teve esses momentos principalmente alguns jogos de... de talvez de, 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 de tiro e não sei tanto esses de plataforma meu 3D, eu acho que realmente eles tiveram esse momento ser bem de menino mesmo. E, e aí quando foram fazer o filme foram tentar retratar e aí foram, vamos tentar então retratar de uma forma mais fiel. E aí o primeiro filme foi o que teve a, a Angelina Jolie E é muito engraçado quando você... Quando você, hoje em, hoje em dia, quando você faz as leituras da produção daquela época, se você pensar que, que aquele peito que botaram nela, não era nem dela. Ela teve que botar é, um sustento, conhecimento, pra então poder caracterizar a personagem. É o tipo de coisa que você para e pensa, tipo, caralho, não importa se a mulher é uma boa atriz, e como vemos disse de Angelina Jueli é uma puta atriz, pode ter quem não goste, mas você olha... eu é eu, como...
0: eu já Há controvérsia, mas tudo bem, pode continuar. <risos> não, mas você olha os
2: primeiros filmes dela, você vê que ela era uma boa atriz mesmo, só que ser interrompida, é muito bom É muito bom, é muito foda Só que aí ela começou a fazer mais filmes de ação E, sei lá, ela quis pagar boletos Eu não sei o, o direcionamento o quê? Mas quando ela quer interpretar, ela interpreta Muito bem, e contrataram um nome de peso Hollywoodiano pra fazer, e aí foda-se se ela Interpreta bem ou não, vamos só botar realmente Um shortinho curto, porque também ela, Acho que a Tommy Raider, ela tinha essa fama, né De ser necessariamente um short, um par de pernas Com um shortinho curto e o, um peitão lá Mas aí, tá. teve uma hora que as pessoas Chegaram e pensaram, gente, peraí, não o personagem não é sobre isso, de fato, o personagem é, é uma, uma arqueóloga, ela tá ali nas aventurazinhas dela, vamos fazer então, tipo, um personagem que é um arqueólogo, mas que é, calhou de ser uma mulher,
0: e aí como é que seria é.
2: É. E é legal Sim. essa desconstrução. É, a Lara
0: Croft sabia, na verdade como? ela foi inspirada no Indiana Jones, né?
4: Exato, exato. Eu, é, você eu... sabia? É um look que, que me pegou. Eu é, eu falo Tomb Raider até hoje. É, Porque não eu tenho tem problema falar. Eu, não tem problema não. <risos> tipo, assim, eu, eu era e ainda sou apaixonada pelos jogos. Eu tipo é, é, é um é uma das únicas franquias que eu posso falar que eu praticamente joguei todos eles e, e, e pra para mim, sabe? E aí super novinha, ainda jogando no, 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 assim, naquele computador de caixa amarelado, antigão. O IBM. É, na minha cabeça era assim, cara, é o Indiana Jones versão mulher, e tipo, sou eu jogando ali, ó que legal. Então eu me via naquela personagem, entendeu? Pelo lance de ser uma mulher, na minha cabeça, versão feminina do Indiana Jones. Era o que tinha na época, sacou? Então eu me agarrava eu e com certeza várias meninas, se que curtiam Indiana Jones e gostavam da aventura, gostavam desse lado de coração, e tal, se agarravam com incidentes porque pensavam, é o que tem pra hoje, Acorda claro? E assim, aí você passa uns anos, né, a gente amadurece e a gente hoje entende como é muito pouco, é uma migalha você pensar, é, eu tô me agarrando em um jogo só porque é uma mulher, mas olha a diferença de peso de um Indiana Jones como personagem para o que era no início a Lara Croft que ela só feito né poligonal ainda Triangular.
1: Não, então, e ainda
0: tinha um cheat que ela, que ela parecia pelada. Então, é, que pera, Tu podia jogar não, com ela pelada.
1: Esse, não, esse cheat, acho que não aconteceu de verdade. Quando você tentava fazer, é? ela explodiu. É, era é? Tipo, uma... Ah, tá. Lenda, um, né? O pessoal falava que existia esse, esse cheat. É porque eu tava procurando... Eu fui fazer pesquisinha antes, né? Dessa vez, para não ai, chegar... Ai, um gente, cheat. assim eu
0: vou... Você vou, vou ser vergonha. a pior das LDL. Não,
1: eu fui fazer... Eu, eu, pesquisa? eu Que negócio saber. é esse, mano? <risos> Eu fui, eu fui ver esse negócio da fazer historiografia da Laura Croft também que não é, não é importante, né? Mas assim, ela fez muito sucesso como a Adri tava falando, por ser na época bastante diferente, era uma mulher, e hoje em dia parece um monte de pixels esquisito, mas naquela época o pessoal falava nossa, como é real esses uhum. cinco quadradinhos aí que virou a Lara Croft, mas por exemplo eu acho que é no segundo ou já no terceiro jogo, no finalzinho ela tá entrando no, no, no box, né, pra, pra tomar banho, e aí o pessoal fica olhando, esperando, opa vai entrar pra tomar banho, uhum. e aí ela pega uma shotgun e fala assim, você já viu demais, pof e termina o jogo aí, e depois tinha essa brincadeira de que era possível jogar com ela perto. E quando alguém tentava fazer esse cheat, é, ela explodia. Então, uhum. objetificada, sexualizada, ainda tinha, pelo menos essas tentativas, não era tão Metroid que uh, você conseguia jogar com a moça de biquíni. Ah, tá. E eu também então, quero... Aí, só, só, terminar. só termina aqui. E, e aí o, a questão que a, a Adri estava falando é, sobre a objetificação, essa questão da, da Lara, é porque ela sempre foi... gente É do ponto de vista do jogador, né? Então o jogador via ela basicamente do centro para baixo. Então você vai jogar o tempo inteiro com... E, na, ok, naquela época você não tinha muita outra escapatória, né? Porque você não tinha uma grande capacidade de processamento, mas você estava focado basicamente quase que na bunda dela o jogo inteiro, então e é, isso foi passado pro filme no primeiro filme, se você perceber é, você não vê o ponto de vista da Lara você vê o ponto de vista como você quase muitas aspas aqui, tá como se você estivesse jogando a Lara no cinema, sabe, uhum. então você tem muito ponto de vista do aquela primeira cena que é bem famosa, dela do robô sabe, e você vê o robô em cima dela, você vê ela pelo ponto de vista do robô mas você não vê o robô pelo ponto de vista da Lara, então você, uhum. é uma das coisas que você acaba é, tornando a Lara um personagem é... é. Oversexualizada sexual, over E pera, tem outro ponto que eu queria falar Ah, e tem outro ponto que é engraçado dela É porque ela é daquele jeito, né Ela é super sensual, de shortinho, peitão Angelina Jolie, bocão Mas ela é um bro Porque assim, ela não é um personagem feminino né Ela quase não usa maquiagem Ela tem os hábitos masculinos Ela não, não tem pouca palavra Então ela, literalmente, ela é uma mulher Mas ela tem todos os hábitos masculinos Então mesmo assim Ela era literalmente o único atrativo dela, era, pelo menos pra gente quando a gente começou a jogar, era porque ela era uma mulher e a gente não tinha, basicamente jogos com mulheres e não só... tinha aproximação
3: ficar... da gente com ela oi? é assim, ela era a única mulher dos jogos, mas não tinha aproximação de nós, mulheres com ela,
1: não, a gente não se identificava porque ela, se você pegar o primeiro filme com a Angelina Jolie, você vê isso tipo, na cara dura, sabe, ela ela age como se fosse um dos caras, ela tá com aquela, né, a própria a Lara, né, que ela tá de shopping o coturno, né, ou uma bota, se vocês preferirem. Uma trança bem, bem presa, assim não usa batom, não usa brinco não que toda mulher use, né mas assim, são pontos mais ou menos que identificam mulheres universalmente, e ela, ela é muito mais uma, um bro gostosa do que uma realmente uma menina mas aí que é, tá é... o
0: problema é, é, aí é que tá no problema da, no, no tal, da nas tais das, entre aspas, vou botar personagens femininas fortes porque, hum, é, porque que durante que muito é? tempo tempo, essas personagens femininas fortes, elas se tornaram assim, uma é versão do mocinho com vagina, entendeu? Hum, com vagina. Isso aí é
1: curta, né? E aí, Vamos
0: lembrar é... desse assunto. E aí, o que que acontece? Às vezes elas fazem coisas que nunca uma mulher humanamente seria humanamente possível de fazer, entendeu? Então, uh, por exemplo, uma das coisas que eu achei muito legais nesse, nesse filme, porque eu vi o novo, o novo filme, né, da, da, da Lara Croft. Eu vi esse uhum. novo, que teve com a com a Vicander. E tem uma cena que não é spoiler, eu até falo eu e meu irmão, a gente conversou a respeito disso no nosso canal lá, inclusive a respeito do filme. E, e aí tem uma cena que eu acho que eu achei muito boa, que ela tá viajando, três moleques roubam a mochila dela e ela sai correndo atrás dos moleques e consegue pegar são os moleques magricelos né, jovens e tal e ela consegue pegar a mochila de volta e aí um dos moleques saca uma faca. E aí, se fosse qualquer Tom Cruise em Missão Impossível da Vida, Tom Cruise ia, ah, safadão. E aí ia tirar de alguma maneira aquela aquela faca da, 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 da mão do guri e dar um pau em todo mundo, sabe? Só uhum. que ela não. Ela olha aquilo e ela sai correndo e foge. E eu acho isso muito mais crível, entendeu? Porque ela é uma pessoa que ela tem treinamento no filme, a gente... É, o filme começa com ela lutando boxe, então é uma coisa que ela costuma fazer, sabe? Só que ela sabe sabe que ela não também não é super-homem, entendeu? Então, é uma... uma das
3: coisas que eu mais gosto na Lara, desde o jogo, e é principalmente neste filme, complementando também o que vocês estavam falando, a Lara... Ela não é o antônimo do. Não é antagonista nem antônimo versão feminina do Indiana Jones. A gente acaba levando isso por causa do seu estereótipo, porque ela é uma arqueóloga. O, o criador dela, que foi o Toby Guard, ele se inspirou numa, num quadrinho de uma banda chamada Tank Girl. Ah, e ela tem ah, todo. Outro... Maravilhosa. Exatamente. Então ela foi inspirada. Ela assim ela não foi criada pra ser o feminino do Indiana Jones, mas ela foi criada pra ser uma mulher gostosa. Isso uhum. é fato. É, fato. é E uma das coisas assim muito legais que eu gosto no jogo e que eu acho que os filmes, os filmes, não, acho que o da Angelina Jolie foi muito mais over, ela é uma arqueóloga. Ela não é uma super heroína um, como uma super girl. Ela não tem super força.
0: É, ela não vai chegar de pau a pau com Exatamente e, e levar uma boa, entendeu?
3: Sim, tanto que os primeiros jogos, pelo menos os dois primeiros jogos, ele, eles eram muito mais puzzle. Eles tinham muito mais desafios de raciocínio do que realmente de luta de, de survival este novo filme que chegou agora que é o que a galera tá, tá fazendo uh, o mimimi, que eu ia tentar imitar a Cris, mas eu não sou tão boa pra imitar a Cris do Ninguém. <risos> o, novo, o, o novo jogo já trouxe um survival diferente, e o filme também que é, é literalmente uma mulher sobrevivendo na, na selva e essa sobrevivência é claro que ela não tá ali pra sair na porrada. Ela tá ali pra vencer com inteligência. Que é uhum. exatamente a origem dela. Não,
2: enquanto, enquanto a Júlia tava falando, ela me despertou uma, uma dúvida. E aí, enquanto a gente tá aqui falando, eu tava meio que fazendo essa pergunta, que ela falando assim, como era um jogo em primeira pessoa, a câmera, ela ficava voltada no quadril da personagem, enquanto ela tava fazendo as coisas, né? Nas costas, aí né? mostrava o quadril, logo, obviamente, mostrava a bunda. Aí eu parei para pensar, não, peraí. Vamos pensar em outros jogos que saíram na década de 90, 80, mais mais 90, que também era a primeira pessoa. Aí eu tentei me lembrar de Doom. Doom, você via só a arma. Aí só. vamos lembrar, então, de Wolfenstein 3D. Você só via a arma. Vamos lembrar de Duke Nukem. Você só via a arma do cara, vamos lembrar então de Heretic você só via a arma do cara, e aí eu fiquei pensando, putz, será que tinha algum jogo protagonizado por um homem em que você ficava acompanhando a bunda desse homem? Fica a pergunta.
0: É, fica um questionamento aí. Né?
3: É, a, hum. é uma curiosidade também, até 2016, a Lara ela apareceu como capa de revista, como modelo, muito mais do que outros modelos já tiveram essa oportunidade. Hum, então ela, ela, ela cara, é muito. vendida, dentro da publicidade ela é vendida como um, um ícone sexual, um, um símbolo sexual.
1: Uhum. Sim, ela não tá exatamente em primeira pessoa. Ela, ele, o jogo tá em terceira. Mas assim, aonde a câmera tá posicionada, né, que é aqueles olhinhos, você é tipo Deus olhando, uhum, você uhum. consegue botar a sua câmera pra ficar olhando exatamente os polígonos da Lara. Principalmente e... nos primeiros jogos. E isso rolava é pra... em algum,
2: algum outro jogo com o personagem masculino protagonista? Não. É, era possível
1: você fazer isso com personagens masculinos, mas não era tão forte. Mas assim, se você pensar hum. nos jogos mais antigos, eu acho que mais ou menos da época. Mas o jogo que a gente jogou que era bem mais antigo com outros personagens que tinha outros personagens femininas na época. Você tinha o Street Fighter, você tinha o Mortal Kombat. E o que que essas personagens têm como pouca roupa, feitões, trocar <risos> roupa? Eu lembro quando eu jogava é, Street Fighter, o pessoal falava assim: você tá vendo a calcinha da Chuli? Eu não. Isso e aí, eu nossa, isso.
3: verdade. Júlia, céu, eu tipo, eu vi os meninos fazendo golpes só para ver a calcinha da, é, eles jogaram com, com
1: aquele pilãozinho que ela dava, sabe? Assim, que ela é. dava. E, que, e dava... Eu, eu sempre chamei de pilão, talvez não seja o nome, né?
6: Isso <ser> no engraçado.
1: <risos> e, eu, eu, e era o pessoal fazer isso só pra ficar vendo o negocinho, é, tipo, voar, sabe? A roupinha que ela usa, os aquele negocinho. E eu ficava tipo, ah, qual que é ela? se você pegar também depois o Mortal Kombat, que você tem a Jade e a Katana também, que eu ficava, eu ficava incomodada pra falar a verdade, sabe? Tipo, eu sempre gostei de jogar com personagem mulher. Tipo, uhum. É o que tem. E aí você viu Vi elas extremamente com os biquínizinhos e o e algo de muito errado. Então, não é muito.
0: Tinha meio é. do Fatal Fury. Quando ela vencia, ela estendia o leque e os peitos davam uns dois pulinhos juntos, assim. <risos> e assim, eu acho
2: que o pior de tudo é que Sim. isso ficou tão naturalizado durante tanto tempo, tanto tempo não, né? Durante um bom tempo, que quando a gente questiona, muitas vezes os caras ficam tipo, ah, mas qual o problema? E aí você é. tem que desconstruir. Qual é a questão do problema de que você Usa o um personagem feminino Se você bota o personagem feminino Simplesmente para satisfazer o prazer de alguém Isso diz muito de uma sociedade Isso diz muito de como é o ponto Sim. de vista mas, Aí aparece o um Thor
0: Aí aparece o Thor sem camisa no, no filme E eles ficam, ai que desnecessário Porque é, é que a gente eu, não gosta né, De ver o mas, as é, coisas É, coisas é, é, é que eu nem falo falando, né? assim, de, de
2: quando você também hiper, Hipersexualiza o, o corpo masculino eu não gosto de poder hipersexualizar o corpo de ninguém, sabe, e é muito bizarro isso, de ter essa necessidade de oh, ir principalmente
4: oh. no Menino. E isso, isso, uma das coisas mais sentidas foi aquela, <risos> pra mim, pelo menos, eu, cara, eu fiquei assim, me tirou do filme por alguns instantes. Aquela, aquele lance do Kylo Ren sem, sem camisa. Que, que eu achei, Cara, aquilo foi tão desnecessário, tão desnecessário, que eu ficava assim, uhum. why, what, what? Não, tiveram que fazer uma
0: matéria explicando por que, que aquela cena era
4: necessária.
0: <risos> Não, você não pode até é. ser, mas acho que eu, eu não então, lembro mais deles.
2: Tá é. É um, é um negócio estranho mesmo, mas que. É, eu acho que foi como eles encontraram uma forma de, algum, de, sei lá, talvez ser feministas, não sei, sabe? Tipo, já que a gente hipersexualiza o corpo da mulher, então também vamos hipersexualizar o corpo masculino, porque, enfim, sexo vende. E é um troço estranho você pensar que pra você fazer um produto da cultura pop, você precisa colocar sexo, sabe? É. é, é por que, cara? Sabe? É pra você fazer bom entretenimento sem isso? Isso, eu acho
0: Pois é, eu acho que, que rola uma valorização muito grande dessa questão sexual da coisa, assim. Porque, nossa, e até a questão da liberdade sexual é uma coisa que me dá muita tela azul. Muita, muita, muita. Porque ao mesmo tempo que eu defendo a. a eu, eu defendo com unhas e dentes a liberdade de uma mulher sair na rua vestindo o que quiser, às vezes, e, e fazer o que quiser, sabe? De vontade própria com o corpo dela ela, ao mesmo tempo eu também vejo algumas coisas que são, na verdade, as mulheres se sexualizando porque elas querem na verdade um, uh, atingir o um ideal de beleza que não é nem uma coisa que elas, sabe? Não é nem pra elas o um negócio, sabe? E, e, e é muito confuso isso, tipo até onde isso é realmente liberdade sexual? Até onde é isso que tu aprendeu que os caras querem? Né? Esse, é,
6: é,
4: esse, esse era um ponto que eu queria muito discutir com vocês, assim, que eu tinha... Eu tava louca pra sentar todo mundo junto e conversar. Porque Cris, não é só você, cara. Eu me dá... <risos> Amei esse termo, tela azul Cara, me dá muita, muita tela azul Também, porque É, é, é aquilo, né, assim, a gente A gente tá, por um lado, discutindo Com o um homem na rua, a gente tá defendendo As meninas que querem se vestir do jeito Que elas quiserem, e, 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 e Sabe, assim, uma das coisas que a gente Às vezes ouve em mídia Ou em discussão, ou em Maldito Facebook da vida É, por exemplo, uma mulher Que foi cantada, ou que alguém Passou a mão, ou que, ah, ela ela pediu por isso. Olha a roupa que ela tava usando. Olha a forma que ela tava vestida, né? É uma coisa que a gente ouve muito. Que a mulher mereceu ou assédio. Pela forma que ela tava vestida. Pela forma que ela tava Que ela foi vaidosa.
0: Isso é absurdo. E também, tem, e também tem aquela coisa assim, ó. Porque eu acho que isso engloba também a liberdade da mulher querer ir lá fazer uma cirurgia plástica. Sim. Mas a questão é... Por que que tá motiv... O que que tá te motivando A fazer modificações no teu corpo Entendeu? O que que tá te motivando A ter é. problemas de autoestima Que tu acha que tu precisa colocar Um silicone nos peitos Que tu acha que tu precisa fazer lipoaspiração Tu tem a liberdade de fazer isso O que tu quiser com o teu corpo Eu não vou nunca julgar Uma mulher por isso Mas, eu, mas a, às vezes me dá um, um receio assim do Tipo assim, amiga Por que que tu tá fazendo isso em primeiro lugar? Pensa antes de fazer. Não, era de, um... verdade,
3: de verdade, olha no seu coraçãozinho assim. É. Então, Cara, eu pressão... acho complicado essa parte hum. porque eu, uma coisa que eu mais gostei da gente falar sobre esse assunto, assim, eu vivo isso. Eu não sou, não sou gorda, assim, pelo size. E mesmo que eu fosse não ter problema algum, mas eu tô dizendo sobre as minhas neuras, é as minhas referências durante todos os anos, toda a minha infância. Um, o meu pai ele teve locadora de games, então eu cresci jogando e trabalhando com o videogame. Que então maravilha. as minhas referências sempre foram nerds por causa desse contato. E os meus pais eles gostavam muito de ler, né? Como eu já falei, minha mãe aqui sempre foi descer na alta, então a gente sempre teve eu sempre tive contato com isso. E durante a minha vida toda, eu sempre me achei feia. Achei feia de me olhar no espelho, tipo, e quebrar o espelho eu odiava me olhar no espelho é... Quando eu era adolescente, o meu sonho era ser rica pra eu ter dinheiro pra eu poder fazer lipoaspiração, para eu poder fazer plástica, e aí as pessoas me perguntavam horrorizadas, o que você vai fazer? eu quero mudar tudo, eu quero ser outra pessoa não quero ser eu e, e essa desconstrução, eu nem digo o que aconteceu ainda, que diversas vezes, tipo, eu evito certas coisas, porque eu fico frustrada de tanto que isso é, impactou dentro de mim, por mais que nossa, ira, ai, mas super desconstruída, você fala sobre isso, fala sobre aquilo, eu falo sobre essas coisas hoje em dia, e mesmo assim, eu tenho que falar pra mim também, diariamente Pra eu não entrar nessa bad. Sim. sim.
4: É. Você ouve o tempo todo. É, é, assim, é sobre o que a gente tava falando até no começo ainda, sobre quadrinhos. É, é, é uma sociedade, por sociedade. Eu tô colocando quadrinhos, sim? Mas tô colocando filme, tô colocando seriado, eu tô colocando revistas de, 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 entre aspas, beleza. Beleza de quem e pra quem, né? Vamos combinar. Que elas estão uhum. te dizendo, ó, essa aqui é o é um molde que você tem que se encaixar. Isso aqui é uma mulher. Sabe, uma mulher. Mulher é tá. É isso aqui, ó. Tá. Então, se você quiser se sentir uma mulher bonita, você tem que se encaixar nesse mundo. Se você não se encaixar, você não é bonita. E isso é uma mensagem que a gente recebe há décadas e que uhum. vai ferrando a nossa autoestima, não tem Gris, uhum. não... isso começa com o primeiro brinquedo que a gente tem,
1: quando é menininha ainda, é. que a gente reganha uma Barbie, e a gente aprende que Barbie é bonita, então tem que ser feito cintura extremamente fina ser loira, é, e quem nasceu um pouco, né, tipo, com Xuxa, então sabia que bonita era a Xuxa, então tem que ser loira, tem que ser magra, tem que ter aquele padrão, então
2: a gente, por mais que a gente tente ser...
6: Eita! <risos> <doida. risos>
2: Posso vir aqui em defesa da Barbie? Porque tem um, um documentário que tem agora na Netflix sobre os, os brinquedos dos anos 80, e assim... E... Não é um dos, document... Não, um dos melhores documentários Da face da Terra Ele tem aquela narrativa bem norte-americana Aquela coisa bem sensacionalista Que, tipo, joga um monte De informação, assim, na sua frente aqui, E aquela, aquela voiceover ali Narrando tudo Mas, enfim, teve, um, teve um, uma, algumas informações Que foram sendo dadas que eu achei muito interessante A primeira me revoltou Que, assim, começou com a dona da Barbie Do porquê que ela quis criar a Barbie Que foi porque ela queria dar um brinquedo pra filha dela Porque ela notou Sim. que o filho dela ela tinha um milhão de brinquedos e muito interessante. Os brinquedos de meninos naquela época eram armas, porque tinham passado pela guerra. E aí quando chegou pras meninas ou elas tinham boneca neném ou então boneca de papel. Então quando ela viajou com a família, se eu não me engano foi pra Suíça ela viu um negócio que eu ela achou muito interessante foi, agora, agora eu não lembro mais qual foi o país, mas foi um dos a dois. Boneca era ale, a boneca a revistinha era alemã. Ah, então tá E aí ela viu uma revista, existia uma revista alemã que tinha uma personagem que ela, ela era tipo acompanhante de homens. E existia uma boneca Dessa, dessa personagem, que era o que os caras davam pras prostitutas, né? Quando eles uhum. queriam tratar com ela. E eu fiquei tipo, gente, como assim estão dando uma boneca de uma prostituta pra crianças brincarem? E aí eu fiquei putaça com, com o documentário, fiquei, tipo, nossa, queimem todas as barbes. Só que aí continuou a história. Que aí ela falou que a, ela chegou, a dona, uma das sócias, né, dona da Matel, ela chegou e falou assim: não, vamos fazer então uma boneca com peitos. E aí ela chegou pra toda a diretoria da Mattel, que era obviamente composta por homens brancos héteros, e eles falaram, não, nós não vamos dar uma boneca com peitos para as nossas filhas brincarem. Que tipo de informação? O que é que você tá querendo ensinar para as nossas filhas com essa boneca pornográfica? Sabe? E aí eu fiquei tipo, caralho, criança não pode brincar com peito? Sabe? Criança não pode ter contato com peito. E aí eu entendi que para aquela época, de uma certa forma, a Barbie foi uma desconstrução. Mas ela não era bem. perfeita, ela não era o ideal, mas era uma desconstrução. Mas você lembra qual que foi o pitch depois para vender a Barbie, que ela na né, ideia
1: dela, ela tá esperando o quê? O um marido. Então que a Barbie é aquela pessoa solteira. Não, eu entendo toda a importância dela, principalmente para assim, para mostrar que meninas têm têm é, direito, né, de brincar com outras coisas que não serem, né, tipo brincar de mãe. É, é tipo brincar de montar sua família e esse tipo de coisa. Mas o, o que me incomoda nela, né, do tipo assim, é o fato de a gente a gente cresceu, ainda mais na, hoje em dia existem é milhões de barbies barbies de todos os é jeitos, O que já ajuda ou outras bonecas de tudo contra jeito, mas eu lembro que era tipo era Barbie ou imitações de Barbie ou bebês e Sim. a Barbie era moça bonita, então a moça bonita tinha que ser alta, com peitos, tinha que ter aquele Espaço nas pernas, né? Uma coisa é. não pode encontrar na outra e de você se você tiver costelas. Porque, não, né? mas pra é isso. Aquela... Não é que
2: a Barbie seja perfeita. Ela não é perfeita e cabem muitas críticas. Mas aí eu volto à questão de eu não achar que uma, um ensaio feito em 75 é algo antigo, mas é algo recente. A Barbie também é uma construção recente. Foi um direito adquirido que, obviamente, tem um milhão de problemas porque é reflexo da sociedade machista da década de 50, 60, que seja, mas ainda é algo recente para a nossa sociedade, e aí agora a gente tá conseguindo bancar, e, e tanto é que a Barbie mudou, tem o que, cinco anos mais ou menos, em que, a, que surgiu aquela Barbie nova, que ela é baixinha, que ela é gordinha que ela é negra, que ela é todas, todos os tamanhos possíveis e imagináveis, não é mais só um modelo, então assim, é uma nós estamos realmente vendo a história acontecer, então a Barbie não é perfeita, a Barbie que, ela, que a gente cresceu não é perfeita, ela trouxe realmente muitos problemas mas que ela já está sofrendo críticas e que na época dela, ela foi importante. Então é baby step, Infeliz... infelizmente, ou felizmente, não sei. <risos> Mas aí,
1: assim, mas é porque dessa forma, tipo, a, da mesma forma que a gente tá falando da, da Lara, né, do tipo do, do corpo dela, desde a da a gente tem que ver também, então, a importância dela como ter uma personagem feminina, uma protagonista feminina nos videogames, pronto, uh -huh. que assim, não é alguma mulher que a gente tá botando pra lutar, mas uma mulher que a gente tá usando pra explorar o universo. Nesses pontos, ela também uh -huh. funciona como um ícone, entre Sim. mil aspas feministas, Sim. sabe? É uma questão
2: de contexto, a gente analisar como é que era o contexto da época. Tem problemas, tem, existem críticas e a gente tem que criticar, claro, mas a gente também tem que ver o contexto da época, ver que aquele, naquela época era meio bosta. É que nem o caso do, do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato era racista? Era. É uma bosta ele ser um racista? É. É pra você queimar os livros? Não. É o contexto Não. da época, sabe? A gente Não, tem que também analisar com o contexto. Mas aí, novo, mas aí,
1: novo. Uh, eu sou muito chata com esse tipo de coisa, desculpa. <risos> é Não nada. Na é isso na de 50, e ela vai continuando até a década Década de 90 com os mesmos problemas, caramba, você tem 40 anos de problemas e que você não consegue lidar qual é o problema dessas pessoas e aí ele deixa tipo, várias gerações de pessoas traumatizadas, de mulheres e homens também, querendo ser Barbies e quem humanos sabe que se passam por um milhão e meio de cirurgias plásticas pra ficar parecido com a boneca
2: então, hum, mas é porque parece muito tempo, mas não
3: é eu quero fazer uma observação rapidinho eu quero só deixar claro pra vocês e pro ouvinte que, apesar de eu ter essas neuras e eu querer ser uma pessoa bonita e eu querer me mudar, eu nunca quero ser a Barbie eu nunca seria a Barbie humana gente, que fique bem claro porque essas pessoas, o probleminha delas é mais avançado que o meu ainda com hum.
2: certeza, inclusive porque quando fazem a barba humana sempre quando aparece uma, alguma pessoa que fez a cirurgia pra ficar barba humana fica sempre muito estranho fica um negócio Olha, que e... eu não faz nesse, sentido
4: nesse, nesse, nessa linha de sociedade, sabe míope doente e, e cirurgia plástica, eu vou contar um pouquinho aqui. É, eu, eu, eu amo a Coreia, sou viciada na Coreia em várias coisas, por filme, seriado, etc., mas tem um ponto... Que é extremamente deprimente, extremamente triste. Que o país do mundo onde se mais faz cirurgia plástica é a Coreia, porque eles têm a cultura de perfeição num nível que a gente. Não... Perfeição física, do que eles entendem como perfeição física, que a gente aqui no Ocidente, a gente não consegue imaginar o que é isso. Eles têm um tipo específico de olho, que é entendido como um olho bonito. Se o teu olho não tem aquele desenho, não tem o que eles chamam de pálpebra dupla, que é um, é um tipo teu olho... É, Cara, essa cultura de você chegar numa perfeição é tão grande que ela já começa no segundo grau, já começa no ensino médio. O pai promete para a filha uma cirurgia plástica, se ela tirar notas boas. E isso com... Garotas com 16 anos. Com, com mas 17. eu vi,
0: mas eu vi uma vez esse negócio falando das, das cirurgias uh, plásticas coreanas. É, era tipo um antes e depois de várias pessoas que tinham feito. E, gente, é um negócio absurdo era... do tipo de, do tipo fazer quebrar mandíbula pra mudar o formato do rosto. Não, é isso que eu ia falar. O, o, mandíbula.
4: Exatamente. Não, quer dizer o, eu dizer que
0: mandíbula é o pior pós-operatório que existe. É, que... é o de, é o de mandíbula.
4: Ah, eles têm o que seria a beleza coreana, o molde dele seria a pele branca. Realmente branca, clara, porque eles, eles associam isso não como algo racial, mas algo relacionado a enfim, a palácios, enfim, você ser um nobre, você ter grana, então é, é, a gente até consegue entender isso. Você, você é um nobre, você precisa trabalhar, você não pega isso, sol. Não. Então, como ao, ao coreano, né o desenho, o traço, é, a, é o rosto quadrado, é aquela mandíbula, desenho de mandíbula mais forte. Então, qual é a segunda... Cirurgia plástica mais famosa e comum lá é... Onde o lixamento da mandíbula até ah! se moldar e deixar o rosto triangular, porque para eles um rosto bonito é um rosto triangular é que fica mais nariz... infantil, inclusive, né? Ah, exato, é o nariz fininho, então é muito maluco e essa coisa é tão presente lá, não só para menina quanto para menino. E lá, a gente outro dia no MDM eles estavam fazendo essa piada, mas isso é uma coisa presente lá. Ah, o seu currículo que você manda para as empresas inclui uma foto do seu rosto. Deus. Todo currículo tem uma foto do seu rosto. Cara, você eu, falou eu... esse negócio. Vai, continue, desculpa. <risos> Porque eu tenho uma amiga coreana, a gente, a gente sempre se fala, <risos> e ela é a primeira a falar que droga de país. E, 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 ela, e ela comenta que ela está desempregada agora e já falaram para ela. O pai falou para ela. Por que, que ela não faria uma, fazer uma cirurgia plástica? Pra dar Sim. um tapa assim? Poxa, porque quem sabe ela conseguiria um trabalho. Velho, você é, 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 é. falou de... de, de... de, 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 de pálpebra
2: dupla, eu fui catar isso no Google. E aí eu descobri que existe uns óculosinhos, tipo uma armação de óculos, que existe um aramezinho que você prende na sua pálpebra para amarrar. Uhum. E tipo custa uhum. 360 no AliExpress. Ah, <risos> e eu tô aqui pensando gente, como, quando que isso vai de fato funcionar? Como uma pode passar na cabeça de uma pessoa de que isso vai de fato funcionar? Sabe? Assim, é
0: desconforto é... do negócio cutucando teu olho constantemente. Imagina os problemas do é eles,
4: do mesmo jeito que aqui é vendido o cílio postiço, eles vendem um adesivo pra você usar durante o dia, chega no final do dia, você vai pra tua casa, tira a maquiagem e você tira. É um adesivo que você coloca na tua pálpebra, aí você empurra a tua pálpebra assim com, com um pincelzinho de maquiagem. Ah, Dá sim, uma tá? soladinha e aí sim. forma essa pálpebra dupla por oito horas. No final do dia, sim. você vai lá e tira. É, gente. Então, tudo isso no... no porque qual que é o tema né, do, desse bate-papo, desse podcast? É desconstrução né, da figura feminina, do que é sexy, do que não é sexy. E eu acho que é interessante a gente falar por que o uso da palavra de desconstrução. Porque eu entendo que é conversando, tendo esse tipo de debate, tendo esse tipo de conversa, Conversa, que a gente que essa, essa, esse molde do que é uma mulher, do que é ser sexy, do que é o padrão, qual é a forma que você tem que se encaixar para ser bonita, a desconstrução ajuda exatamente a isso, aí quebrando ali a estrutura dessa maldita forma que faz a gente ficar deprimida, faz a adolescente não se achar bonita, faz a, a pré-adolescente, entendeu? Querer ser a Barbie, faz a criança entender que aquilo é bonito, e se ela não é loira, se ela não é magra, se ela, ela não é uma mulher bonita, ela não vai ser uma mulher bonita se ela não tiver aquela escura. Aquela então, não é só um podcast para reclamar, entendeu? Para xingar muito no Twitter, para xingar muito no Facebook, não. Até porque eu acho que é uma coisa bacana, né? Que aconteceu no outro podcast, a gente recebeu muito feedback, feedback positivo de meninas, de pais que, que mandaram mensagem pra mim pra, as outras meninas, falando assim, olha, isso aqui eu vou passar pra minha filha, isso aqui eu vou passar pra minha sobrinha, etc, porque eu acho que é uma discussão que tem que estar presente as, as pessoas certeza. têm que entender que essa forma é errada. Essa mensagem... Porque é muito fácil para um homem, é muito fácil para um garoto, é muito fácil para um adolescente não se sentir, sabe, tocado, não se sentir ferido por isso. Não, não me incomoda. É claro que não te incomoda. Não mexe com você. Você nunca ouviu as coisas que a gente cresceu ouvindo. É por isso é. que não incomoda. É
0: não, tem outra você... coisa, assim... Sim, sim. Tá, pode, pode... Não, não, o que eu ia dizer é assim, ó. É porque tem muito homem que usa falácia de que, assim, ai, mas nós também estamos sendo sexualizados, ou ai, ah, eu também me sinto seguro quando eu vejo um Chris Evans ou um Thor, não sei o que, também tem autoestima baixa, ah, 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 eu tenho duas coisas para dizer para essas pessoas que tem esse argumento, uh, uma é mais simples e a outra é mais complexa, eu vou começar pela simples, em primeiro lugar.
3: Eita. É... <risos> não eu me aqui na cadeira, manda. <risos>
0: Ai, não, até, até perdi um pouco a, a, a linha de raciocínio aqui, mano. mas Não, não, mas é, é porque eu tô distraída mesmo. Mas o que, que eu ia dizer assim, ó, é que a primeira explicação é que, tipo assim, velho, uh, tu quer ganhar o quê com esse argumento, entendeu? O que que tu quer? Tu, sabe, tipo, que tipo de prêmio tu acha que, que vai ganhar se, se, é, se, se que for é comprovado, se for, é, se for comprovado que realmente estão sexualizando os caras, sabe? Tipo tipo, a gente já tá reclamando disso por vocês também, porque a gente não acha que a sexualização seja bom nem pra um nem pra outro. Exato. E, exato. e, em, segundo, e em segundo lugar, uh, outra coisa é que a valorização da beleza pra mulher é, sim, muito maior do que pra um homem. Uhum. Porque se nossa. a gente for ver, nossa, o que que é o valor de ser uma modelo na cultura feminina e o que que é o valor de ser um modelo pra cultura masculina? Uhum. né? Pra, tem, tem menina Meninas, tem meninas que acham que a única maneira delas se bem sucederem na vida é usando a aparência delas, sendo é. modelo, sendo atrizes, sendo, sei lá. Uh, e tudo isso tem um é. tempo de validade, porque depois que atinge uma certa idade, que é o que tem gente que chama de unfuckable years nossa senhora tu... existe isso, a tua carreira acaba, tu para de ser chamada, tu para, acabou tu entendeu? Então uh, é por isso que pra mulher acaba tendo um peso a aparência acaba tendo um peso muito maior e que não deveria ser assim, não deveria, tá agora terminei meu argumento é, não, é duas... <risos> só
1: complementar o que a Cris está falando, a primeira é sobre esse Unfocable Years, tem uma sketchzinha da Amy uhum. Schiller com várias uhum. atrizes, que elas estão Exatamente comemorando que a Julianne Andrews não é mais fuckable e que é. agora ela tem realmente liberdade para escolher os papéis, não sei o que é, bem interessante. Quem puder, depois dar uma olhada. E em relação a isso, Cris, em relação à né, diferença de quanto que isso é para homem e pra mulher, é, o homem ele pode se dar o luxo de não ser, entre aspas, bem cuidado dentro do que a, a sociedade diz que é bem cuidado. O que, que é o Mas, Zé Maia?
0: O que, que é o é... Antônio Fagundes? ainda é. sendo tratados como como, como sedutores e galãs
1: Ai, não credo. Não, não. <risos> moça tá mal feita é, tá mal cuidada começou a ter cabelo branco e não pinta é mal cuidada, homem cabelo branco nossa que charmoso Cara, foto. É, é, tem uma é. série de, de padrões é, diferentes que pra mulher ela tem que tipo, ela, ah, não é igual tipo assim, ah, é, o homem também ele não é tão sexualizando o doelho, o corpo... Mas o a sociedade não coloca um peso em cima dos homens em relação ao comportamento, ao a vestimenta. Tipo, pequenas coisas, assim, é, das mais simples que pra mulher, tipo, você esqueceu de passar aí com um brinco passar batom, Tá desleixada,
2: hein, amiga. Nossa, sim. Não sei se vocês têm muito o costume de usar maquiagem, aí um dia aparece sem maquiagem, as pessoas chegam, olham pra você, nossa, tá doente? Tá
0: cansada,
4: é? Tá cansada. É. <risos> Foi. Não, eu, 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 eu não uso nunca. E eu falo que quando eu uso. Eu me sinto... Eu sinto que eu estou... Estou me montando como uma drag queen do RuPaul. <risos> que... <ela>
6: tem, <risos> para a né?
4: tenho... é real, né? Tem lápis até, né? <risos> Nossa... É, assim... Eu, eu, só, eu falo assim... Eu me monto... E eu uso a expressão... Monto de drag queen mesmo... É convenção. Convenção, eu já falo, bom, eu vou pôr esse brinco, eu vou pôr isso, porque no dia a dia eu não uso, cara. Eu não uso. É, a gente trabalha eu, em
0: casa o tempo todo, né? Pra que que vai ficar se produzindo pra ficar em casa? Mas eu adoro maquiagem. Eu não acho que as pessoas tenham que se... tenham que, ai, porque, ai, tem que sair, eu que não maquia. Na... Também Nossa, tem maquiagem. me maquiagem. coisa, né? Eu sou... É, e eu sempre... É sempre que eu digo, assim, eu sou colorista. Eu trabalho <risos> pintando... Como é que eu não vou querer pintar a minha Cara,
4: como é que eu não vou eu... me divertir fazendo isso? Sim, adoro essa sua <risos> fala. Adoro. Assim, eu, eu tô aqui vendo vídeo, vídeos do, do YouTube pra aprender a maquiar, né? Daquele tapinha. Tal. Veja a Júlia
0: já... Petit. Júlia Petit maravilhosa, me ensinou tudo que eu sei. Sim, sim, mas eu acho que já rolou.
4: Bom, com certeza já rolou coisa, a mesma coisa com você, né? De repente você tá passando base, você tá. Aí você começa, tipo, sombrear a orelha, sombre, sombrear o nariz, sombrear os olhos. Aí você começa a usar a técnica de pintura na tua maquiagem. Ah, então, agora eu tô iluminando. Caraca, igual eu faço quando eu pinto no Photoshop. É igual. Eu tô iluminando o meu nariz. <risos> não é? É, não, é isso aí mesmo, é
0: isso aí mesmo. Como é que eu não vou gostar de fazer isso? É super divertido. Fora que eu acho, assim, vaidade é um carinho que a gente faz a gente mesmo, né? É, e, e, mas eu também tipo, eu vou fazer stories eu vou fazer, eu não vou ficar me maquiando pra fazer stories faço de cara lavada mesmo não tô nem aí, sabe, hum. tipo, mas é, o pior, é o problema é quando a gente se torna escrava do negócio, Sim. eu me lembro que te, te, teve uma época assim, no colégio faculdade, em que eu precisava pelo menos colocar um, um corretivo pra disfar, disfarçar uh, porque eu tenho hiperpigmentação embaixo dos olhos, não é olheiras é, é a minha pele mesmo, que ela é mais escura embaixo dos olhos é assim que ela é, sabe, e, hum. E, e eu, durante muito tempo, eu me senti escrava de ter que ficar botando corretivo, porque senão... E aí eu comecei a perceber que eu, realmente é uma coisa que tu se tu se tu não se tu não sai maquiado, tu se sente horrível de feia. Aí quando tá nesse patamar é que o negócio já não tá saudável, né? Cara, eu
2: lembro, eu lembro uma vez quando eu, eu tenho o um costume também de geralmente quando, e foi um costume recentemente adquirido, porque como eu trabalhei numa comic shop e é realmente um, um ambiente mais masculino, eu até comecei andando lá de batom, mas eu terminei o trabalho só de tipo tênis, bermuda que minha mãe queria jogar fora de tão bizarra que ela tava, e qualquer camiseta, e não existia maquiagem. Então, de uns tempos pra cá, eu voltei a me maquiar porque eu gosto mesmo. E aí, eu tenho o costume só de, de usar, tipo, um rímel e um batom. E aí, tava conversando com uma amiga minha e tal, não sei o que, e a gente tava falando que ela tava falando sobre passar base, não sei o que, e eu fiz assim, nossa, mas eu não passo nada na cara. E ela fez, ah, sorte sua que você não precisa. E eu fiquei tipo, Ein? hein? Sabe? É. Como assim, você precisa? E aí, vem a questão do que, ok, ela trabalha em agência, e aí tem aquela coisa de que algum alguns eh, alguns textos para contratar, principalmente é, é algo que seja feminino tá lá, aparência apresentável ou ser apresentável isso meio que hum. existe no, no, no mundo do, do, do trabalho, porque a mulher precisa ser apresentável, como assim a mulher precisa ser apresentável, cara? O trabalho dela já não basta, não? Ela tem que ser nossa, não,
0: mas, mas briefing de <risos> briefing de publicidade em relação ao modelo, gente, pelo amor de Deus eu já ouvi cada história pelo amor, coisa mais horrível pessoas que às vezes querem apresentar uma diversidade no negócio e, e, e os clientes não aceitam.
3: Não aceitam e é assim, isso é muito difícil. Já começa pelo nosso banco de imagens. Exato. São vários bancos de imagens com fotografias pagas e não tem diversidade. É. E aí o que, que a gente encontra? A gente encontra vários é, estereótipos mais over. então a gente, Você vai ter o branco europeu que meu, até os cílios é, é loiro a sobrancelha é loira. Aí você vai pro, procurar a pessoa só negra, ela é só negra, você não vai ter outros tons é, hum. Você, se você procura por diversidade, normalmente aparece pessoas indianas, que quando hum. você procura índio, no Brasil índio é uma coisa, o indiano que é da índia é outra, <risos> outra coisa é. é outra coisa e assim, não, realmente, é, mesmo quando a gente produz fotos, quando a gente desenvolve isso, é muito complicado, porque as pessoas não entendem ainda o público brasileiro brasileiro a mistura que nós somos o formato que nós somos viu? é hum, muito difícil gente... trabalhar com imagens
2: quando você olha o negro, é aquele negro com feições brancas, né? então ele tem o nariz é. fino, a boca fina, o rosto todo afilado é. o velho, cadê o, o a pessoa com o nariz mais grosso e aí pode ser negro, pode ser pardo pode ser o que for, a boca, o lábio mais grosso, porque isso é também diversidade, não é só a cor da pele existem vários outros fatores que deixam exatamente a população brasileira com uma Melhor passaporte do mundo, porque qualquer pessoa se encaixa como brasileiro, porque é diversificado, é. não existe.
3: Yeah.
2: É. Tem, e tem. E, e, uh, eu ia voltar uma coisa sobre. É. sobre, sobre é. Tomb Raider.
1: realmente qualquer pessoa, até o Kim Jong-un já pegou o um passaporte brasileiro. <risos> é.
2: Cheguei pra fazer a piada. É. Eu queria falar eu queria de volta pra Tomb Raider, que quando a gente começou a discussão, aí eu, eu tava fazendo minha pesquisa em cima da hora, olha só Cris você não pode que agora tão que ninguém faz pesquisa prévia eu fiz mas eu não da...
0: fiz pesquisa <risos> nenhuma nem abri o Google quando a gente estava gravando já está melhor, eu já estou em último lugar já piora ainda demora <risos> mas eu é porque me bateu
2: uma dúvida que assim, o movimento que está acontecendo atualmente em empresas e em, 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 em produtos culturais que estão sendo mais diversificados e que estão tendo um, um outro ponto de vista geralmente tem alguma mulher envolvida naquilo ali. Aí eu fui fazer a pesquisinha rápida, fui ver no IMDB, né, nosso querido IMDB, se existia alguma mulher é, que tava na produção de Tomb Raider. Que, e aí eu vi que a, a roteirista, tipo, a pessoa que fez o roteiro foi uma mulher que foi a Geneva Robertson, Isso. não sei o, que é o sobrenome dela, então me perdoe e, e ela também tá envolvida com o filme da Capitã Marvel. Então assim, aí, a gente vê que é uma mulher que Tá surgindo aí na, nas áreas, tá fazendo uns troços, uns bagulho assim super bom e que tá conseguindo exatamente retratar um outro ponto de vista. Aí eu fui fazer uma outra segunda pesquisa porque eu vi o seguinte, que Tomb Raider, ele, no, pelo menos no IMDB, tá com a notinha 6.8. 6.8 de 10 é uma nota bem mais ou menos. E que hum. no Rotten Tomatoes ele tá com o tomato que tá 50%. Nossa. E as notas da audiência tá 65%, que também não é a notinha lá super chuchu beleza. Mas aí, quando a gente vai ver o primeiro filme de Lara Croft, aquele de 2001, com a Angelina Jolie, a nota no IMDB tá 5.8. Então, o atual tá 6.8 e aquele antigo hipersexualizado tá 5.8. Quando você vai ver o Rotten Tomatoes, enquanto que o atual tá 50%, o primeiro Tomb Raider tá com 20% de aprovação, sendo que a audiência tá 47%. O melhorzinho tá o segundo filme que tá com 25% no Tom Gente, que, que palavra mais difícil de que falar? Não, eu <risos> é horrível. É horrível. É tá até 44. Então, antes que venha alguém simplesmente gritar: Ah, mas a nota, mas o filme não foi bem recebido pelas críticas, cara, o antigo foi pior ainda. Porque você ter mas, só simplesmente uma mulher extremamente gostosa, não vai segurar um filme. Você precisa ter um roteiro. E aí tem uma outra é. luta exatamente de ok, nós estamos mudando a percepção da mulher, e nós estamos deixando que ela seja apenas um cabidezinho gostoso, mas a gente também precisa ter roteiros, né? Tem que ser exatamente as duas coisas que andam juntos. E vocês 8 para 5,8, eu acho que é bem melhor. Mas aí, o que o,
1: o pessoal, os, né, os punheteiros de plantão vão falar <risos> é que o faturamento do primeiro é quase 100 milhões a mais do que o do segundo. Então, assim, o segundo tem uma história melhor, o segundo tem, dá uma profundidade na Lara, mas em, em questão de faturamento, ele, por ser melhor, por ter uma personagem melhor, ele e ser um filme melhor, o faturamento dele não é tão grande. E aí, esse o novo, eu não sei que ainda como é que tá, porque eu ainda não, não fechou o, o coisa. Mas se eu não me engano, o primeiro é 200 e alguns milhões, o segundo é cento e pouquinho uhum. é, de, de faturamento desse tipo de coisa. É, eu vou olhar daqui já o, o faturamento.
2: É, eu tava também já abrindo aqui o Mojo, ver se ele já tem alguma coisa de. Mas eu, pelo que eu tô vendo aqui, parece que Pacific Rain foi, foi super bem, não sei como, porque todo mundo falou que tá uma bosta o filme.
0: É. Adorei os stories da Rebecca Puig, vocês viram? Não. Ela. Só botou aquele, aquela música Hello Darkness, My Old Friend e ficou com uma cara muito... <risos> Era só isso. É, parece que
2: o faturamento desse atual Tomb Raider tá tipo a metade do do primeiro Tomb Raider. Mas
0: ele ainda hum. tá em cartaz, né? Tipo, não, mas é porque eles estão vendo, estar... ah, eles tá, tá, vendo
2: tá. a questão dos 10 dias. Ah, tá. Sim. Mas assim, sim. em defesa do primeiro filme, é que tem a Angelina Joely, que era um puta nome que tava na época. E isso, isso chama a gente, é. sabe? É mas algo o segundo que tá também.
1: Um Essa é, menina a é famosa? a ganhadora de onda. Não, o segun... é segundo é o terceiro filme é, do, do Tomb Raider. Os dois primeiros são com a Angelina. Sim. sim.
4: Não, mas esse é, é meio que eu... eu não assisti, confesso. É meio que um reboot na história dela, não é? Sim. É,
1: o, é A história do jogo, Driss, você jogou o, de dois, o jogo de 2013, ele é, que é uma das críticas né, bem positivas que eu vi do filme, é que ele é muito fiel ao jogo. Então, quem jogou uh, o jogo de 2013, que é uma que dá essa alteração na Lara, né? Porque ela já deixa de ter um grande par de peitos e shortinho, tá bem fiel. Então, quem gostou do jogo, vale até a pena jogar ou, e assistir o filme. Então, assim, uhum. toda essa reconstrução da Lara, ela começa em 2013, né, no quando você tem esse reboot da franquia Tomb Raider, que ela ficou um pouco esquecida durante um, uns anos e aí voltaram ela, acho que quando saiu o Playstation 2013, já tinha Playstation 4, não, que finalzinho do Playstation 3, não sei. Eita, é, é não sei. eu
0: acho que era assim.
1: Uhum. É, finalzinho, é o, o início da final da geração do, do 3 para o, oh, é, do 3 para quatro 4. É, é, então, e, e aí você já tem essa mudança na, na atitude dela e aí isso por uma coisa interessante, porque nos jogos de videogame, isso tá mudando a, essa relação de Personagens femininas fortes e personagens bacanas. É, tem o Horizon, né? Com sim, um personagem é,
0: maravilhosa.
1: É. Gente, Aloy, amo, amo. Gente, eu assisti, eu joguei o jogo inteiro, não sei se vocês jogaram o, o Horizon. Mas, gente, um que jogo lindo. Dois, que personagem maravilhosa. Três, mas até antes disso, é, você tem. Você tem aqueles jogos que permitem que você crie os personagens? Aí você pode jogar o Dragon Age, o, o Mass Effect, que você, né, pode escolher. Tanto com homem quanto com mulher, mas até um pouco antes disso, você já vem com personagens bastante interessantes que você consegue jogar e é, que você pode ver também em relação à crítica. Um pouco antes da gente falar bem, vem parte do mal. É, tem toda aquela série da Anitta Sakezin. Eu acho que eu falei certo o nome dela. Que ela Hoje vai só falar tem nome sobre...
2: estranho esse programa.
1: É mas ela... <risos> sobre o stroke do, do videogame. né? Então, tipo assim, quando elas aparecem, elas são as duas elas indefesas que precisam ser salvas, ou quando elas aparecem também, elas são é, homens fantasiados de mulheres, quer dizer, quase não tem... São mulheres porque são então, alguém disse que eram mulheres, mas se você olhar e botar a mesma personalidade e colocar num cara, não muda muito o jogo. Então ela tem toda uma série desses videogames, desses tropes, que por exemplo, até a forma como e aí também entra em quadrinhos, a forma como são as armaduras das mulheres nos, nos jogos mais antigos e nos jogos de videogame, né, porque por exemplo, eu não sei o que, que o, a roupinha da Psylocke protege ela?
2: Uhum. <risos> é, é o poder então... mental dela, né, gente? É a única desculpa que a gente, né? Porque realmente a roupa é só meramente pra cobrir as partes pudendas. É, tipo, aí você e, vai jogar com o
1: personagem masculino, eles usam toda aquela armadura gigantesca, full play. Mulheres é tipo um biquíni.
2: aí fica assim. Oh. Bikini Plate <risos> é, é. Amigo, como? Não é, não, te, não tem lógica, não tem sentido não, não tem nada disso, é simplesmente Um grande, não, não não. E, e aí é engraçado a gente entrando nessa Coisa de, de que não tem lógica, não tem sentido a, a polêmica que a gente teve há duas semanas Atrás com, com a Scarlett Johansson Quando ela cortou o cabelo E enfim, aquela mulher linda de qualquer jeito ah. E aí vem o Broda, né? Alguém não. que eu nunca vi na vida Ela cortou o cabelo ah, há séculos há... Ah, há séculos? Nem sabia
3: <risos> Desde, do, desde Faz tempo mesmo. Faz tempo. E Porque não ela... é a primeira vez. Não,
0: ela, ela manteve o cabelo curto. De, eu acho que sei lá. Quando ela começou a usar peruca no Vingadores, ela disse: Ah, vou cortar curto, fica mais fácil de botar peruca. Ela cortou e tá desde do, os Vingadores, sei lá qual lá. que é. desde o, dos, dos primeiros ela tá com cabelo. Então esse cara descobriu cabelo cabelo isso ontem, que
2: ela cortou o cabelo. É, isso.
0: imbecil, é. Inclusive, inclusive, o meu penteado, quando eu comecei a fazer undercut foi inspirado no cabelo dela ah... então, anos atrás quando eu comecei a cortar, a raspar o meu cabelo por baixo,
2: teve alguém eu... que falou alguma coisa pra você?
0: não, não ninguém abriu,
2: ah, não, mas nenhum cara do nada, Zé ela tipo, Zé Ninguém chegou pra você e falou assim, não, eu preferia você de cabelo grande,
0: ah, já aconteceu isso em outras situações fora do, do ambiente de quadrinhos, assim, eu só Sim. mando um grande foda-se, <risos> mas eu sempre tive cabelo curto também, né então. É, mas quando você tem um cabelo curtinho e você tem tatuagens,
1: que é o meu caso, então obviamente aonde é eu iria as pessoas achavam que eu gostava de mocinhas e não de mocinhos. Ah, sei lá, eu também tenho
0: cabelo curto em tatuagens.
1: Então é o que as pessoas olhavam e viram assim, ah, você é desse jeito, porque você. Não, amigo, eu só tô sem maquiagem porque eu sou preguiçosa mesmo de botar uma <risos> e eu tenho uma tatuagem no meu braço porque eu acho massa e meu cabelo tá curto porque eu surtei.
0: Ah, eu, te... eu sempre tive cabelo curto e eu tenho cinco tatuagens. Teve, teve uma vez que um cara. Teve, teve uma vez que um cara chegou e mandou mensagem. Até esse não. A gente não falou desse, desse caso no podcast passado. Mas eu tinha uma assistente na época. E aí ela recebeu a mensagem de um cara falando assim: Ai, a Cris é lésbica, né? Porque o meu amigo é afim dela. Será que. Aí tipo. Como a assim, assistente... cara? Exato. Yeah. A minha assistente ainda teve a paciência de explicar pro cara algumas coisas. E eu, tipo assim, ó, velho, tu não precisava nem ter sido educada com esse filho da puta. Sabe? Tipo... <risos> Ela, ela minha... ainda foi muito fofa Ela ainda foi, ainda respondeu assim, não, a, a Cris não é, mas, né por favor, ela tem namorado, eu tipo assim velho, não, não é assim que tu responde um babaca desse, tem que dizer a minha orientação sexual a orientação sexual dessa profissional é irrelevante você não deveria estar mandando mensagens desse tipo para ela, vai se fuder Acho que a gente <risos> pode montar aquele
2: organogramazinho que a gente bota assim uma uma perguntinha, né? É da sua conta? Não. Ah, é
0: daquele, na tua. Não é
2: Sim. Então é você? Não. Então não é da sua Sim. conta.
0: Exato. Exato. Tem que fazer aquele organograma, né, verdade? é verdade.
4: Vamos desenhar. É. E a minha assistente
0: ainda foi, respondeu tudo direitinho e tal, tarará. Eu, tipo assim, não, velho. Não. Podia ter simplesmente deletado essa mensagem idiota ou feito que nem eu fiz com o cara lá de, de, de publicar a mensagem que o cara me mandou. Eu só deleto, só, só risca o nome do cara fora e vai, vai pagar mico. É o, só é ele vai o, saber é que
4: ele fez e eu, né? Enfim. É o lance de, de quanto a imagem da gente acaba fazendo com que as pessoas tenham um conceito sobre a nossa vida, né? Sobre o que a gente tá vivendo. Quando... Cara, é, é muito maluco isso. Eu... É... período aí que eu comecei... Até... Mais uma vez que a gente tinha é falado, você, você se cuidar, né? Cuidar do teu cabelo, da tua pele, do teu corpo, da tua saúde. Tem que ter muito mais a ver com o seu amor próprio e você se curtir do que você tá fazendo isso pra uma terceira pessoa, né? Você tá é. uma outra pessoa, né? Uhum. Então, é, Quando eu comecei a cuidar mais, né, realmente da minha aparência, do, do meu cabelo e tal, e até é um lance que você. Como a Cris mesmo tá falando, né, que ela curte maquiagem. Quando você começa a se cuidar, só que você começa a pensar começa a ver, cara, isso é gostoso viu? isso me faz sentir bem, né? Isso é legal. E quando você tá com a autoestima baixa, você não, você não pensa nesse, nesse tipo de coisa, né? Mas, por exemplo, quando eu comecei a me arrumar, a me cuidar, eu ouvi comentários do tipo ah, você tá procurando um namorado? Nossa. Ah, você tá querendo alguém? É, é, é. Não online, dessa vez, nenhum idiota online, mas é... pessoas próximas, uhum. né? Você tá, tá querendo arranjar um namorado? Não, eu tô me cuidando cuidando porque eu me amo, porque eu me curto e eu, eu me sinto bem. Sendo que eu acho isso.
2: também importante a gente falar que quando a gente diz você se cuidar, não necessariamente é você usar maquiagem, você fazer cabelo qualquer coisa do gênero. Mas nem que seja, sei lá, e hoje eu quero tomar um banho mais relaxante. Hoje eu quero fazer uma massagem nos pés. Hoje gente. eu quero comer, um, tomar um suco, porque eu acho que esse suco vai refrescar o meu corpo e eu vou me sentir bem com isso, sabe? É um se cuidar, um se amar, que não necessariamente você precisa se montar pra isso <risos> <Exato>.
6: <risos> é.
4: Não, olha, uma das coisas mais legais que rolou comigo ano passado e que nessa ainda de autodescoberta ou enfim, fazer coisas que eu curto e que são bacanas só pra mim e porque eu fiz, porque é legal, porque eu gostei o eu fui viajar com umas amigas e a gente foi pra um hotel em São Paulo mesmo, no interior e que tinha um... não, eu sei que isso vai soar babaca, mas não é, cara tinha um, tinha um spa e pela primeira vez na vida eu fui fazer massagem saca? Aquela What? coisa
6: de você é, 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 é.
4: Brito trabalha
0: sentado o dia inteiro, tem que fazer massagem e acupuntura uma vez
4: por semana você vê, você vê aquela, aquela massagem de uma hora e meia com olhinho e você ah, ouvindo música zen, cara, coisa maravilhosa. <risos> Foi a primeira vez que eu fiz e, e eu, eu saí desse hotel depois dessa uma semana falando, não, cara, agora é todo aniversário, pelo menos com certeza, vou me dar o dia de massagem, de olhozinhos, de. Porque é muito bom, é muito bom. E é uma coisa que você tá fazendo pra você. Você não tá fazendo pra terceiros ou pra já um namorado, como eu ouvi. Pois né? é, que absurdo. Ah!
2: Velho, você... E essa treta do Mecanismo Estou embasbacada Pra mim até agora o melhor comentário foi mecanismo? o Stories do É o seriado do Padilha no Netflix Pra mim a melhor, a melhor resposta até agora Foi o, o... do P.H. Santos Ele fez no Stories dele É porque o, o Mecanismo, a série do, do... do Padilha Que faz referência A Lava Jato Só que aí eles pegaram falas de Romero ah. Juca E colocaram no personagem ah. Que seria o Lula da... Do... Do... da série E aí tem muita gente reclamando Que é uma série de direita e que em época de eleição é, é má fé fazer isso e aí tem muita gente falando que vai cancelar a assinatura do Netflix por causa disso aí quem é de direita está falando que ai ah, na época de Sensei vocês estavam falando que a Netflix era de esquerda e estava amando e aí agora só porque tá sendo de direita vocês querem... Enfim voltou aquela enorme discussão sobre direita e esquerda que não vai pra lugar algum porque não tá realmente criando nenhum tipo de conteúdo tá só Fla-Flu ou Bavi ou Corinthians vs Palmeiras ou qualquer coisa assim do gênero. Uhum. E punhetagem em vez de simplesmente, de fato, chegar e ver se o negócio é bom ou não, tecnicamente. Grande resumo. É. Mas é,
3: o, a única pessoa que eu acompanhei falando sobre isso é um amigo que eu tenho que ele, ele fez cinema. Hoje ele escreve sobre cinema. E aí ele tava escrevendo os erros de roteiro. No, eu tava acompanhando só o perfil dele. Não. Ele tava, assim, muita coisa errada que ele falou de produção. Independente do lado. Ele não falou nada de política, na verdade. E ele tava muito criticado criticando A produção da série Muitas coisas assim Desde diálogo, furo de roteiros é... na, não, não tem nada a ver com o que eles estão embasados A gente sabe que é embasado na nossa política Não é isso, porque isso A palhaçada, a parte, é normal A gente já tá acostumado Mas ele tava falando como tá sendo tão o, o... A profundidade dos personagens E as interações na série Mas eu não posso falar sobre isso porque eu não sou formada É uma pessoa que eu tava acompanhando não,
2: Então segundo o, o PH, ele também fez um vídeo e o vídeo dele ele também aparentemente ele não gostou só que as críticas que que ele fez foi também basicamente técnicas né do porquê que ele não gostou do roteiro do porquê que ele não tecnicamente não gostou da série em momento algum ele falou da questão política e é muito surreal como hoje em dia tudo porque a gente está tão polarizado e não é só o Brasil é o mundo inteiro que as pessoas tudo estão vendo apenas isso e, e é uma discussão em que as pessoas nem sequer sabem exatamente o que é, que é direito o que é, que é a esquerda o que é que é você ter um posicionamento mais social o que é que você tem um posicionamento mais econômico. O que é que é você ser liberal, neoliberal? O que é que você tem né? que anarquista, comunista? Você sabe? Tipo, comunista não é comedor de criancinha. A gente já chegou nesse ah, não. nível, A gente precisa levantar essa bandeira. <risos> ah, peraí. Não, não, não. não, não. Eu, eu como três todo dia no
1: café da manhã. Vem, não. <risos> você bota um salzinho assim é, e Stalin matou foi pouco hoje ele já matou 3 trilhões de pessoas
3: nossa, nossa mãe é. Julia oh. Crampos tô imaginando a Julia comendo criancinhas
1: de novo, aquela que quase não come carne falando em comer criancinhas, né <risos>
2: Eu tô imaginando tipo os três porquinhos, sabe Num prato, assim, na bandeja Com a Pense. maçãzinha na... Pensa
1: aqui comigo, se, se o ser humano comesse Outro ser humano, seria um vitela. Sim. Então, Sim. A, é tudo uma questão de, de por onde você olhar Então, quando o comunista come criancinha É porque é a carne mais macia A gente não gosta de comer carne dura, velha Gente velha, cartética Não, come isso maciozinho, <risos> que não tem muito. É mais fácil de temperar Se você procurar, tem, tem a receita Mil e uma receitas pra comer sua criancinha no comunismo
4: isso tá tão errado, Ai mas meu
1: tá
3: Deus só, do céu, tô... esse livro de receitas! Eu Bem, tô... gente, posso fazer as perguntas dos ouvintes pra vocês?
0: Bora! Vamos! Bora responder as então tá. perguntas!
8: sacanagem, não tava gravando essa. Essa era uma boa pra, pra abrir pra, pra, o botão. Vamos é aproveitar que o, que o Roger tá aí. Pô, Roger, faz uma betona aí, cara.
7: Então, de volta do inferno, eu, Rez de puxando aqui a abertura, atenção os emissoras da Rede MDM, ao toque de duas pessoas que eu gostaria de ser amigo, podcast MDM, começando pelas damas, logicamente, Dri Dri.
4: Putz, só porque eu acabei de ver episódio velho aqui de RuPaul's, <risos> eu, eu vou falar que eu queria ser amiga da, da Trixie Mattel e da Katia.
7: Ah, sei quem Kátia é. Katia é. Cega? ela,
4: isso não
8: vai quem tá aí, Hel? eu queria ser amigo do, do Neymar só do Neymar Obô, meu, porra. tá com ele
4: né oh, não, eu ela... é do Anel você quer ser amigo do anão?
8: Você vai <risos> junto. Eu sou amigo do amigo do Neymar. Amigo do do anão. Amigo do Neymar.
9: Olha aí. O cara avisa do cara resolve ser anão, né? Tipo anão, amigo do
7: Neymar. Vai lá, o Cadet R.
9: Ah, meu. É
8: Jack Kirby, e Neil Adams. Porque o Neil Adams eu tenho medo. <risos>
7: Ele vai mas, te cobrar para você. Tipo assim, se é que,
8: você queria ser amigo do New Orleans a ponto de poder mostrar o seu portfólio pra ele? A ponto de, de mandar ele a merda, se ele xingar o
9: portfólio. A ponto dele tratar melhor do que trata o resto das pessoas. Né? <risos>
7: Ele vai te cobrar pra, te, pra você pior, mandar ele né? a merda pra ser que, amigo dele. Quer
8: que ser meu amigo? 150 dólares.
7: É, tipo, <risos> ah, ele é ou Alex ser...
8: Malino. <risos> é, é só
10: 50 dólares o Lufer Rigno. É.
7: <risos> vai lá, Fioras. <risos> Ixi, Querido? caiu. Morreu. Então foi eu. Não, então foi eu. Ah, então vai lá, Fioras.
10: do vai silêncio, lá, vai. amigo do silêncio.
9: Eu queria ser amigo do do Terry Cruz. Que deve ser maneiro, ser amigo do Terry Cruz, E queria ser amigo do Adam Sandler para quando as pessoas dissessem assim. O Adam Sandler eu ia dizer assim: não, eu tô apoiando só o a, meu amigo.
7: Bem bolado, bem bolado, é. Eu ia poder é... aparecer.
9: O um que nem queria, o Rob Schneider faz. É, é,
7: Exato. O Rob Schneider só ganha grana quando, ele, quando o Adam Sandler faz filme. Eu, o Steve Pusserme é também.
4: O resto do tempo tá na geladeira,
3: né? Tá certo. É,
7: uhum. o resto do tempo tá na geladeira. É, eu só queria ter amigos. Oh. Não, mas... oh. Porra,
8: toca oh. a musiquinha do, do Hulk aí. É. <risos> eu
7: queria ser. Eu, eu, queria, eu queria ser amigo do Ed Vedder, do Pearl Jam, porque o cara é muito gente fina. O cara é muito legal. Vi um vídeo dele hoje e fiquei molhadinho. E hum. queria ser amigo dos, dos meus amigos. Porque eu, eu fingo que eu sou amigos deles. Só. É isso aí.
8: É tudo a
5: falsidade. Então,
8: começando mais um podcast em podcast mais HQzístico da população Brasileira. Esse podcast surgiu de uma thread, daquelas threads intermináveis do Twitter, quando a gente tava... É, mais uma vez, a gente tirando sarro, né, das pessoas. Eu vou citar o nome, foi o Load. Ih,
9: jogou na parede. O Load. Jogou, jogou agora
8: no ventilador. Esse maldito que tava lá apagando o pau do, do Todd McFarlane, aí eu falei, cara, você tá falando, está elogiando o McFarlane e você fala mal do Romitinha, cara. Estamos de olho, hein? Aí eu falei, não, tá Aí ah, eu vi esse post. É, aí, aí começou uma discussão lá envolvendo, sei lá, metade da, da, do Twitter falando sobre isso, né? E aí é, foi quando a gente resolveu juntar aqui uma galera, né, esses... Esses catedráticos? Nobres bacharéis. É, da, das, das artes quadrinísticas?
5: Pensei <risos> é... que você ia falar esses filha da puta <risos> <risos> Também, também. Que a
8: ideia
9: foi
7: essa de permitir. você essa... tá falando, eles são convidados? Desculpe te interromper. Eles são convidados? Quando <risos> é que eles vão chegar?
8: Que foi chamar nossos amigos quadrinheiros. E que, além de fazer quadrinhos, né, viver de quadrinhos, também é, é, ministram aulas, né, dão cursos, ensinam as, as ciências quadrinísticas, né, para as pessoas, justamente para isso, para tirar um pouco esse ar de o, o, o história em quadrinho não é só desenho feio e desenho bonito, né, tipo, tem uma porra de uma técnica e ciência nessa parada, né. Tem os um... paranauê. É, então a ideia é justamente isso. A gente aqui discutir isso, né, sobre parâmetros, né, é, é, e nisso tentar ir exemplificando com trabalhos aí de outros quadrinistas. Então vamos falar, Mouse, de companheiro.
7: <risos> <risos> vamos estabelecer uma regra aqui, ó. Vamos estabelecer uma regra. Não pode falar mal do Romitinho.
8: <risos> não, isso
6: não, é muito, né? não pode.
8: <risos> é, não, é como a gente sempre fala, né, Rodi, quem entende de quadrinho Sim. não fala mal do Romitinho. Exatamente. Exatamente. Quem entende de
9: quadrinho, não fala mal do Romitinho. É
8: né? <risos> Bem polado, hein? É. Então, então, a ideia é essa, né? Eu sei que eu acho que a maioria da, da, dos quadrinistas começam meio que uh, uh, sendo autodidata, né? Ou, ou meio que, que copiando um, um estilos, né? Tal, né? Mas, é, é, obviamente, né? Com o passar do tempo, você, você vai evoluindo seu traço e buscando né, novos conhecimentos sobre técnicas, né, tal, né? Eu lembro quando a gente... Fez um podcast com o, com o Ed Barrows e, uhum. e ele falou exatamente sobre isso. Ele falou que chegou uma época que ele tava trabalhando no quadrinho e que ele mesmo já não tava gostando do traço dele. Que ele olhava e, e achava e não, cara, não tá legal, né? E foi quando ele falou que ele, tipo, fez um, um retiro lá de um ano, um ano e pouco, né? E foi, foi estudar mesmo, né? Foi, foi
9: Acho até que foi mais tempo, cara. Acho que ele ficou uns dois ou três anos
7: ele ficou,
8: afastado. Ele ficou, é, é ele ficou né? dois
7: anos e meio, mais ou menos... É, ele e... ficou dois anos e meio mais ou menos. E Isso, pra poder né? estudar, reformular né? muita coisa, exato, é, exato.
8: É, fazer, fazer cursos, entender melhor o negócio, né? E depois, quando voltou, tipo, arrebentou, né, cara? Tipo, ele na, na, na DC lá, ele, ele era um, um dos picas, né? Junto com, com o Ivan Reis lá, ele.
7: Até hoje ele é, né, cara? Até é. hoje ele é.
8: E eu acho que a ideia é um pouco essa, né, cara, a gente falar um pouco sobre isso, que o quadrinho não é só, não, não basta só você, ah, o cara desenha bonito, né, mas não é só isso, né, cara, a gente tem uma, uma porrada de, de técnicas, né? e acho que todos vocês, né, já ministraram aula sobre, né? eu acho que a gente tava tentando, eu tava tentando elencar esses dias, né, vocês que dão aula podem falar melhor sobre isso, resumir o que, é, anatomia, é... anatomia, narrativa, visual, perspectiva, construção de cenário, né, sim, é,
7: hum. E o, o tal do antropomorfismo ou antropozomorfismo. E tem a... Que, uma... an... E as parásis... só
10: ah.
9: Aí, MDM é foda, já não, vai virar neboquim é. porque é golfinho, cara, olha lá, esse negócio
10: de <risos> <risos> Eu fui visionário em off eu levei esse assunto à baila, eu sabia que eu ia sair nessa merda aí. <risos> Olha, gente,
8: <ó. risos> o que, o que, que é esse o, o, o antropometrismo, o aí? Antropo eu, antropomorfismo, <risos> ó, é, o
7: antropomorfismo, ó, o antropomorfismo, corrija-me se eu estiver errado, é você dar características humanas a qualquer coisa. E o antropozoomorfismo é você Misturar a característica humana com características animais, por exemplo, fazer um lobisomem, fazer um centauro, fazer um fauno, e, ó, esses bichos mitológicos, assim, também, né? por assim dizer. Né? Então, é, para quem quer trabalhar com quadrinho, tem que ter. O principal de tudo isso é ter uma narrativa muito boa, não é só desenhar muito bem. Tem que ter uma puta narrativa. E o que seria essa narrativa? A narrativa visual é você contar uma história. Resumidamente falando, é contar uma história só com a imagem. Não pode ter nenhum advento de texto, né? Nem onomatopeia. E onomatopeia não é um inseto, nem um anelídeo, tá, pessoas? É, um, <risos> é, um, não,
8: é, é roubou, a palavra do barulho. É um roupo. O onomatopeia é um robô. É um o é é um nome do barulho, né? Desenhado na tela. É, é. exatamente. É. Mas aí é interessante que você está falando, Rodney, que, tipo assim, a narrativa eu acho que é essencial o quadrinho, que, tipo assim, é, talvez não, às vezes, assim, é, de você conseguir contar, óbvio que se você conseguir contar a história sem o cara precisar do texto, né, tipo, entender só olhando para os quadrinhos, ajuda muito, né. Mas eu acho que, tipo assim, o fato de você é, conseguir fazer uma narrativa clara, né, e que case perfeitamente com o texto também, né, que não fique com, por exemplo, né, que de fácil é. entendimento. Já tá de boa, né, cara? Eu acho que isso é uma, uma coisa é, é, essencial, né, no, no quadrinho. Mas é, é uma coisa. Eu, que você...
9: eu, eu acho que é o que distingue, o Ivo, do, do o quadrinista do ilustrador. Apesar Sim. de que o ilustrador pode se beneficiar de narrativa também, é, ele pode contar uma história com um quadro só, digamos assim, entendeu? Mas eu acho que. Às que vezes, se você tem realmente, de, encontra por aí, caras assim, são excelentes ilustradores, o cara manja tudo de perspectiva, de anatomia, cor, volume. Sabe, o cara tem uma noção foda de arte, mas você pede para ele contar uma história e ele na hora não consegue ser um quadrinista. Eu vou dar dois exemplos
8: aqui. Eu vou dar um exemplo real, mas tudo vai lá. O Madureira hum. e, e, o, e o Salvador Laroca, para mim são dois caras que, tipo assim, são ótimos ilustradores, mas a narrativa deles é, é muito ruim. São caras que não, não é, eu iria não além é.
9: assim, eu ia pegar um cara que meio que todo mundo que conhece babou, fudido que é o Kim Jung vocês se já viu, é Aleane... O, coreano, o autista, é coreano autista, né? É, é é, ok. Não, ele não é autista, não. Ele fala direito. Não, de não isso, eu tô falando
7: eu. autista porque é, é tipo porque ele é maldito.
9: É, não, eu apelidei então, assim, ele, eu agora, apelidei as tá
4: minhas
7: autistas, que engraçado.
4: Por que, que ele é maldito? Porque ele desenha absolutamente tudo de cabeça perspectiva, genau. carro, moto. Prédio,
8: tipo, ele sem, pega um pacote de construção, ir. aquelas paradas assim. É, tipo, não
7: faz cara. nada de construção, cara. Isso me deixa bolado demais. Eu fico Ivo,
10: Ele ganha isso é, coisa, isso é coisa do diabo, coisa do
9: diabo.
7: É, isso coisa é coisa do, do capeta, cara... não é
10: coisa de Deus,
9: cara. Eu, eu, eu... Ele o, motivo, faz... dele, o motivo dele, eu falo isso assim. É por isso que as pessoas não gostam dos X-Men. O cara fica tirando onda com os poderes dele, assim, o nego fica puto, <risos> velho. Aí, Você ó, entendeu? viu?
8: Eu já vi vídeo desse cara. Eu já vi vídeo desse cara. Não fico bolado, né? Porque, tipo assim, porque ele começa os desenhos. Do
5: nada. Do, do lado
8: que não tem nada a ver. Ele começa a desenhar a mão é. do cara. E aí vai desenhando o braço. E aí o corpo, tipo assim. Cara, é, é muito difícil, né? Você fazer isso, isso surreal, manter, isso manter as proporções, né? Co começando o oh, um desenho pela mão, para, por exemplo.
9: Aí ele para aqui e vai desenhar uma galinha do outro lado dos do, do <risos> Aí você fala, ué, é outro desenho, né? Não, velho, no final tá tudo conectado. Mas será que isso Até aí não tem,
8: não tem um truquezinho, não? Tipo, ele já pensou. Tem, já, chama Pacto com Demônio. Já tem, ah, já tem o negócio. E aí a, a, a edição ali dá uma, dá uma valorizada, né? Acho
4: que é, às vezes tem, ah, né? eu já não. vi oh, não é, oh, não. Se você vê os outros vídeos dele, começo, meio e fim, cara, não é.
7: Ele teve na CCXP, não teve?
10: Ano passado?
4: Não, não, não. A gente queria. Não, <risos> Mas...
10: ah, ele, tá teve, ele teve Gibicom, na Jibicom, eu vi ele trabalhando ao ah, vivo em Curitiba. Isso, e é Xibicom. coisa do diabo, cara. É sério. É, a sala sei. fica mais escura,
9: <risos> tudo vai mudando em volta, cara. Começa a ficar Cheiro né? Cheiro é. de Show. Mas olha frio, só, o que, que eu li sobre ele ali? É, é, primeira coisa é o seguinte ele, Lógico que ele faz a imagem Sem a construção, sem os traços Sem esboço, né, como a gente chama Mas ele obviamente pensou na imagem né? Ele não vai desenhando, tipo, não fica uma galera No fundo gritando Desenha o Shazam, desenha uma galinha <risos> <risos> desenha Raul
6: tá Raul
9: Exato. Tipo show, show de improviso, né? Desenho. É, é, ele, ele não é stand-up drawer. Ele, ele pensa na imagem antes. Provavelmente, provavelmente. Ele dá uma pesquisada em referência. Mas o cara é realmente um gênio. O que eu acho que as pessoas não entendem dele é o seguinte. Primeiro, o nego acha é que ele um dia acordou, olhou pro lado, ligou a net, não tinha nada para fazer, ele fez assim... Vou desenhar, vou começar a desenhar E aí tipo já saiu assim, foda pra caralho Isso não, nem o pacto dá Quando você vai fazer pacto com o capeta, o capeta fala pra você Beleza, mas estuda um pouco de desenho também, né cara? <risos> e o segundo é o seguinte Ele é o único cara que eu conheço Que ele cobra pra nego ver ele desenhando Tem art show dele né? Paga ingresso, o cara desenhando Vai ver o cara desenhando Você sai de lá sem nada, você não viu nada Você só viu o maluco desenhando <risos> Você, não Mas fica, assim,
8: você nem leva, nem, nem fica o desenho, nada Pô, só para Nada, desenho, você não então. fica com
9: nada ele, ele, ele desenha num paredão, assim, numa parede Grande, um negócio branco gigante Agora, se você tiver aí
8: demolição Você pode levar a parede é, e, tem claro, isso é. também, e, e tem isso também Sim. Que é foda, que tipo, ele desenha Em escala gigante, assim, né, cara e, e, e vocês também, como desenho sabem como, como é muito mais difícil você manter proporção, né, desenhando, assim, um personagem Sim. maior, assim, né, grande, né, cara? Tipo, você... Cara,
7: eu dando aula, eu tenho que afastar do quadro toda hora pra poder ter uma noção do, do que que eu tô fazendo. Sim.
9: Porque, na verdade, a nossa visão vê o, o desenho, que é 2D, em perspectiva. Então, às vezes, você acha que a perna tá certa, na hora que você afasta pra olhar, entendeu? Porra, ficou comprida demais, ficou curta demais, é. entendeu? Você se... Tem uma noção exata. Vocês ainda. Usam, é muito é usam...
4: importante desenhar com prancheta, né, gente? Em é, tá,
9: Inclinada, sim, né?
8: Sim, sim. E vocês ainda usam aquela, que... aquela velha técnica de espelhar o desenho para ver o que, que tá torto, com tal? Que que toda que coisa hora isso. eu faço isso, velho. Eu, eu faço
5: todo. isso
4: toda hora. É. para eu... Eu, eu... contar um pouquinho de como é trabalhar na Cintiq né? É, tem, eu uso aqui um, acho que a maioria dos desenhistas usa, né? O, o programinha chama Clip Studio Paint. É o que a gente usa para desenhar, fazer final e tal. E ele tem o um recurso de flipar. Então, eu faço isso o tempo todo. Eu estou desenhando, vou lá no botãozinho, flipo para ver se está tudo direitinho, etc. Porque às vezes tem coisa que você está desenhando, te incomoda, você não sabe dizer o que está tá torto. E quando você flipa, quando você vê, você fala, ai, putz, é esse olho aqui que tá
8: fora de esquadro. Não, alguém, vezes, por favor, ensine Robert Life a usar esse...
9: <risos> <risos>
8: Mas não dá, é porque não tem sentido que é
9: automotiva ainda, cara. É tá. Tá. Ainda não
7: dá pra instalar, Isso dá.
10: isso, ó... Vocês citaram a palavra tipo Beetlejuice, assim. Então, se falarem mais duas vezes... <risos> eu... Eu na na verdade, não precisa, não precisa nem falar duas vezes. Entra num assunto que tem tudo a ver com o episódio agora. É, a quando... aqui
7: funciona como a maldição do MDM, né, cara? Vai que a gente fala muitas é. vezes, ele morre.
10: Ah, mas, assim, quando, quando o réu sugeriu essa pauta aqui, é, eu me lembrei de uma, de uma coisa que eu andei vendo o Neil Adams comentar lá para aquele... Uh, um canal chamado. Não é o Sci-Fi. É o Sci-Fi Press, uma coisa assim. É um canal de, de YouTube, né? Que entrevistou ele. E ele comentou que o estilo é o que o desenhista faz errado. E aí, quando, quando ele comentou isso, cara, na hora eu pensei assim: todo mundo diz que. Então. Uh, ah, o John Romita Jr. tem o estilo dele Tem a maneira dele de resolver as coisas E aí vocês citaram o Rob Liefeld Cara, só pode ser sacanagem
9: Ele só pode fazer aquilo que <risos> propósito
8: mas, mas Ele é, é, isso. é um estiloso para
9: caralho, anos... né, cara? Ele é estiloso anos, para o caralho anos...
8: Mas, mas, mas <risos> sobre, sobre isso eu acho, que, eu acho que cabe aqui uma é, é, assim Eu entendo que a gente tem um conjunto de regras, né, para você desenhar. Tem regras para você fazer a página, como o Rodin estava elencando aí. Tem a perspectiva, tem a narrativa, tem a anatomia e tudo isso você precisa manter uma certa coesão disso tudo para você produzir <risos> o quadrinho, né? A página, a página. Né? Sim, é, eu concordo que tipo assim tem alguns artistas que têm talento suficiente para subverter algumas dessas regras, né? Que conseguem de, de, quebrar algumas dessas regras. Mas ainda assim manter uma lógica estabelecida dentro dessa, desse, desse estilo. Que, que no caso seria o estilo, né, cara? Agora, tem outros desenhistas que não, que não, que não subvertem, né, a regra. Eles simplesmente não aplicam por incompetência mesmo, né, cara? É aquilo que a gente tava falando. Por exemplo, a gente pega um, um Kevin, um Kevin O'Neill, por exemplo. É, o cara do Martial Law é Kevin O'Neill, né? Uhum. É que, fei, faz, é, mesmo, é, que faz a Liga Extraordinária, ele né, ele tal. É. Tipo assim, Isso. Ele, esse é um cara ele mesmo. Que, ele fa mesmo. que faz esse tipo de coisa, né? tipo, ele, ele, ele subverte a, a, a anatomia, né, tal. Mas, tipo assim, mas ainda tem um, uma lógica dentro daquilo, né, do que ele subverteu. Você, você, você percebe que, você olha e, e não, não vê erros, né, tipo... Ah, ele, ele, ele distorce um pouco a anatomia, né? muda um pouco as coisas, né? mas dentro da lógica estabelecida desse estilo dele, ainda faz sentido. É, é, em contrapartida ele não, ele não comete aqueles erros absurdos de perspectiva né esse tipo de coisa, né? por quê? Porque é um cara que entende do riscado literalmente do riscado eu,
7: eu acho que é o seguinte em cima de sei que você está falando é, a Adriana falou um ponto legal que é, eu aprendi com o, o Elcio de Carvalho, quando ele avaliou um portfólio meu muito tempo atrás muitos anos atrás é, e a Adriana falou aí que Incomoda, quando incomoda, tá errado. O Elcio de Carvalho falou isso para mim. Quando te incomoda, é porque tem alguma coisa que tá errada. Então você tem que observar. Já no caso do Kevin O'Neill, cara, eu, o traço dele é diferente e, e é estilizado, mas não incomoda aos olhos, entendeu? Então por isso que, que é, em cima do que o, o Neil Adams <risos> falou aí, tá, tem tem um, uma certa coerência. Porque é, o, esti o estilo do Kevin O'Neil é um estilo, entre aspas, errado mas não te incomoda, entendeu? Então, se, se não te incomoda, não está tá de todo errado, né? Então, eu aprendi isso e... Eu
4: acho que de repente era legal a gente explicar para... E, e assim, de repente, quem está ouvindo e não tem a mínima noção, tem essa curiosidade para entender. Pô, tá bom, como é que eu saio né, de desenhar bolinhas e risquinhos, etc., para desenhar? Uma, uma pessoa completa, qual que é o, o que, que a gente aprende, né? A gente tá falando sobre os fundamentos. E é isso que é maluco. Aí, ó, Beetlejuice, citando o Rob Lafford de novo. Olha aí. Cara, em algum ponto da vida dele, o Rob life soube desenhar direito. Todos esses caras, assim, que ou a gente acha, entre aspas, o estilo bizarro, ou que outras pessoas falam desenho errado, enfim... Todo mundo acabou passando por aquela mesma curva de aprendizado. É, Temos de é. estudar anatomia, estudar não só anatomia, mas anatomia <risos> dinâmica, que aí é você aprender a desenhar a, 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 os músculos. Com ah, né, um, um movimento, pura, né, pra...
8: no caso, né, seria aquela coisa. É, de... para ficar fluido. Sim. Então, isso, você isso...
4: passa... Todo mundo passa por essa curva do aprendizado, todo mundo é. começa a, a trabalhar na área, né? Com aquela, com aquela, geralmente com aquela estrutura, aquela anatomia mais certinha, e a partir daí começa a desconstrução ah, ou encontro do próprio
10: isso, estilo. Isso, isso que a, que a Adri está falando. É, tem, tem muito a ver com essa jornada de aprendizado do artista, mas relacionando-se à produção de quadrinhos em si, é comum o, o, o artista ter esse caminho acadêmico para melhorar a sua formação e à medida em que ele vai é, desenvolvendo é, as peças dele no ritmo de trabalho, ele consegue perceber o que ele descarta e o que ele enfatiza. Né? Então, a gente costuma ter nessa, nessa curva de aprendizado que, que a Adri comentou, uh, justamente esse período em que o desenhista está se fazendo valer de tudo que ele tem, ele está absorvendo de conhecimento, mas à medida em que o ritmo vai sendo implementado, ele percebe que determinadas coisas que ele seguir os fundamentos arrisca, ele já começa a ter uma margem de improviso. Essa margem de improviso, costuma ser o que a gente está falando de estilização. Então tu pode ter um, pode ter um desenhista que tem um fundamentos de realismo no, no trabalho da figura dele mas quando ele vai aplicar a figura dele num determinado cenário ele tem uma curva de estilização pro, pro cenário ou ele faz uma perspectiva forçada Uh, que não é uma perspectiva ótica, né, que tu, que tu vê, por exemplo, quando tu tira uma fotografia com uma lente comum, né, e tu tem caminhos inversos também, tu tem fundamentos de perspectiva, digamos, bem clássicos, mas o sujeito limpo desenha a tal ponto de simplificar, né. Todas essa, é, é, essas coisas que o desenhista joga fora, digamos, né, por uma escolha própria, né, uh, vão sendo... A, vão sendo a formação de estilo dele, né? Da mesma a, maneira que a, a
7: lapidação que... que a gente fala, né? Lapidão, <risos> Exato. Vai lapidando, lapidando. É,
9: eu acho que tem um, um equívoco grande né, com as pessoas leigas norma, normalmente, né? Que se aplica a qualquer tipo de forma de arte, tá? Que eu acho que é o cara que tipo assim é, é a confusão de que o que eu gosto é bom, o que eu não gosto é ruim e não é exatamente isso. Você pode gostar de uma coisa que não é boa. E você pode ter uma coisa boa que você não gosta, entendeu? É, é, por exemplo, você tem quesitos técnicos. As pessoas têm essa tendência, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, filme, cinema. Você vê um, um, um crítico de cinema fazer toda uma avaliação do filme, uma resenha de um filme, aí você fala, beleza, esse cara, é, 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 ele faz uma análise crítica para dizer se o filme é bom ou ruim. Aí tem o um cara fala, ah, mas eu gostei de Transformers, entendeu? Não é isso, saco? Tem um motivo pro filme ser bom, tem um motivo pro filme ser ruim. Então o desenho, muitas vezes, e, e aí eu vou falar uma coisa sacrilégio, fudido, mas o hobby life de desenho é melhor não, do que os amadores. De desenho, me, melhor não. do que os amadores que apresentam um portfólio. Oh, isso assim, é fato, cara. Normalmente as pessoas vêm tipo, ah, eu desenho melhor que o hobby life. Não desenha não, entendeu? <risos> ele é ruim, ele é ruim. Mas você vê claramente que tipo, ele, ele,
8: ele tem o conhecimento básico, pelo menos. Né? Ele tem o um conjunto básico ali do, do que um quadrinho. Apesar dele cometer aqueles erros grosseiros de, de proporção, de anatomia, de. de perspectiva, perspectiva, ele não constrói
9: é. cenário. É. Eu concordo, eu concordo com o Daniel. Eu acho que deve ser de sacanagem. Porque <risos> o controle, digamos assim, vamos lá, a, a coordenação olho-mão dele pra segurar a caneta, ele tem, né, cara? Mas então, sacou? o
8: que eu acho é o seguinte, é a da eu, ficar, o que eu... O que eu vejo no Rob Life é justamente vocês estavam falando aqui sobre curva de aprendizado, né? É, é, o que eu vejo no Rob Life é isso. Ele para mim é o mesmo desenhista que ele era quando ele tinha 16 anos. Ele foi um cara que não teve essa curva de aprendizado. Ele foi um cara que não teve esse, assim, não não, não teve uma evolução do trabalho. Ele foi um cara que não foi aprendendo coisas novas, entende? A impressão que eu tenho é que, tipo assim, ele se fechou, né? Naquilo que ele que ele, que ele fazia e que, deixou, e que foi o que deixou ele famoso quando ele tinha lá 16, 17 anos e ele era o gêniozinho, né? O jovem da época,
9: né? É, porque as pessoas antecipavam, né? Se desenha assim com 16,
8: quando tiver com 25... <risos> é, é, o grande problema foi que ele, ele continua desenhando, né? Como quando ele tinha 16, esse que é o grande problema, né, cara? É, mas eu acho que isso é, é um pouco, tipo assim, é um pouco da incompetência do próprio artista. A gente tava falando aqui sobre o Ed Barrows, né, que tipo assim, que teve a humildade de falar: ó, oh, galera, meu traço não tá bom, eu vou estudar para melhorar, entende? Tipo assim, é um cara que. Eu acho que todos vocês também já passaram por isso, né? Na, na, uhum. Em algum momento, quando vocês foram se profissionalizando, chegaram e falaram: não, porra, precisa estudar, né, para. Pra... Tipo assim, quando caiu o um serviço que era de verdade, assim. Vocês lembram disso? Tipo assim, de quando foi o primeiro serviço. É o primeiro serviço, é que... okay. assim, de, de que caiu na sua mão, assim, você falou, caralho, velho, fodeu, eu preciso, agora, agora é séria a parada. Hoje é quinta, eu pensei é. três anos, <risos> Não, não, sobre experiência pessoal. Você lembra, Rodney, quando foi a primeira vez que caiu o, o trem e você falou: caralho, velho? Agora é sério, velho. É,
7: é só, só abrir um parênteses aqui rapidão, em cima do que você falou do Ed Barrows, cara. E, pro, pro ouvinte aí, é o seguinte: ele não foi estudar quadrinho, não, cara. Ele foi estudar artes. Sim, ele foi sim. estudar. É, pintores, é, escultores. Ele foi estudar arte clássica, arte contemporânea, arte nova e tudo mais. Ele foi estudar isso.
8: É, foi Ele melhorar nada... é, para melhorar é. de, de uma maneira geral, assim, né,
7: cara? De... Exatamente. Ele foi estudar outras coisas fora do quadrinho, entendeu? Ele foi buscar fora do quadrinho.
9: Que é uma Mas, coisa cara, que, com...
7: que muito, é, muito pode falar. O
9: que eu vou, aspirante a desenhista erra e, e isso é normal. Todo mundo começa assim mas às vezes tem uns caras que você vê que eles insistem numa num nicho pequeno é o famoso desenho de mangá é só quero dizer mangá só mangá só mangá porra vai ver o que um takemaru tá e no, sabe de anatomia antes de Ufa, ficar só focado é no é. mangá a mangá, mangá entendeu ah mas é, é assim que é o meu estilo não é velho entendeu? Sabe? Mas é, ah, vai lá, desculpa. É, é o que eu
8: questiono, é. às vezes, também, um pouco isso. Às vezes, o, o estilo do cara não é pessoal, né? Às vezes, é um influenciado de uma escola, por exemplo. A gente tava falando aqui do... do... Às
9: vezes, é desculpa mesmo. Às vezes, é desculpa.
8: <risos> não, a gente tava falando é, aqui não, é, do, 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 do Madureira, né? Eu acho que ele tem um pouco isso, né? Quer dizer, ele desenha... Todo mundo elogia muito o desenho dele, mas, tipo assim, o desenho dele é extremamente comum, assim. Você vê milhares de outros ilustradores, assim, que fazem aquele mesmo estilo de desenho, meio mangá, meio, né... Revista Ação Games, assim, né, cara? Que fazem mais ou menos a mesma coisa, né, cara? Então, tipo assim, é meio que uma escola, né? Não é um estilo, assim pessoal, né? Não é algo, sei lá, um cara que tem um pouco do. O Minhola, por exemplo. O minhola, sim, tem um estilo que é, que é pessoal, né? Tipo assim, que ele desenvolveu e não é... é vai outras...
7: tentar copiar o Minhola pra você ver. Vai
8: fazer um Hellboy <risos> igual ele faz. Tá
7: merda. É, hoje em dia é, até
8: é. tem o, o Duncan Fe Ferguedo Duncan lá. Duncan Ferguedo. É.
9: Pegredo, né? Pegredo. é.
7: Mas lá. também não é a mesma coisa. É, não, caso, é, não é. é,
8: não é. Mas tipo assim, mas ele, 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 ele né? desenvolve bem ali um estilo. Foi escolhido Boa,
7: pessoalmente FG. por Mike para
9: poder Esse, é, esses dias mesmo eu tava relendo aquele Next Wave Agents of Hate do do Stuart Timoney, Putz, e ele tem cara. um e tem um episódio lá que cada um deles começa a ter um tipo, uma alucinação e aí ele o próprio Stuart Damon faz os, os estilos diferentes né de, de história aí quando chega no do Elsa Bloodstone que é uma caçadora de monstros ele ele imita descarada de propósito lógico o Minhola, cara, e, <risos> e é um dos poucos caras que eu vejo que conseguiu chegar perto, apesar de que é um trabalho de cópia ali, praticamente, né? De, de, Não, mas
8: o Imonen também é um desgraçado, né, cara? Porque ele é um cara que, é, que desenvolve, é assim, clássico, estilos né? completamente diferentes e muito bem, assim, né, cara? Eu lembro quando ele, quando ele tinha aquele estilo meio... Realista, assim, né? Que lembrava um pouco do. do...
9: Identidade secreta do Super-Homem. Identidade né? secreta, é... é totalmente
8: realista. É, lembrava Shock assim
9: Rockets, é. Shock Rockets, Shock Rockets. Aí, tinha... de
8: repente, no Nest Wave, ele, ele começou com aquele traço mais, mais rápido, mais, mais caricato, assim. Eu falei, caralho, velho. Era o mesmo desenhista e era muito foda. Assim. Ele é um cara que, é. que mandava bem vários. Isso também não é muito comum, né, cara? São poucos artistas que fazem isso, né, na indústria aí, né? Que mudam, assim, radicalmente pro outro. Assim.
9: É arriscado, né? Você, você tem uma fama, você vende por causa de um estilo. Você é um cara. Isso é, isso é muito comum, especialmente o um cara ficou muito famoso e o cara não arrisca, porque porra, vou, vou, vou arriscar e nem vai achar uma merda, entendeu? E o Imone faz isso que a gente falou. Ele vai beber em outras fontes. Ele não ficou só é, ele. Ele experimenta né? pra
7: caralho, né, velho? Ele
9: faz muita experimentação, né? então. Um cara que experimenta pra caralho, mas não usa isso na bosta do quadrinho é o Jim Lee. Se você for ver. Se você olhar desenho dele, arte que ele faz, ele só... O esquete um dele, né, que... cara? Que... É, ele, ele faz ele mete umas técnicas diferentes. Eu já vi coisa que ele faz com colagem, velho. Foda. Uhum. E aí você é. fala, quando sai o gibi dele, aí é aquele rame-rame, hum -hum, hum, sempre, tudo igual. Mesmas poses, uhum. mesmo enquadramento, entendeu? Sabe, é, o Jim é... Lee, parece que dá pra você montar a sua própria historinha, sabe? Você pega os quadrinhos monta <risos> É, mas é o, o,
8: o John Byrne também era um pouco assim, né, cara? Tipo, é que a gente era, era, era fanzoca dele, assim, a gente não percebia muito. Se você pega, assim, vários, vários várias revistas dele, da, dessa época, assim, você percebe que, tipo, o estilo dele, assim, ele, ele desenhava a, meio que as cenas de luta, são sempre os mesmos golpes, né, aquelas coisas assim, né? Tem, tem um pouco disso. O capitão disso, assim.
9: apoiava a mão no chão e dava com os dois pés na cara do cara. <risos> é,
8: <risos> eu não sei se é meio que uma preguiçinha que às vezes dá no cara, né? Ou, tipo, às vezes o cara se acomoda também, né, cara? Cara, né? mas é que também é foda né porque eu sei como que é a vida de profissional de você. o prazo apertado tem que ser naquela correria né E, tipo tem que ser levado mas eu queria voltar para aquilo que a gente tava falando antes sobre o que, é, que era mesmo a, 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 a experiência pessoal de cada um de quando vocês receberam tipo assim e se sentiram profissionais mesmo quando vocês receberam assim a, a, Aquele trabalho que vocês tinham que fazer e falou, caralho, velho, agora... É, você tinha perguntado pra, pra mim, não foi? É, pra, foi pro é, é, não, pra cada um de vocês eu queria. Você, Rodney, quando foi assim, você lembra qual foi o primeiro trabalho que você falou? E, caralho, velho, agora agora a porra ficou séria agora, agora... É. Então, mas eu
7: acho que eu, eu, eu posso falar pelo Daniel, que, que não, não pela, pela Adriana e pelo Fiorito, né? Porque eu e o Daniel, a gente fez muito fanzine, né, cara? Então a gente, treinou, é, a gente treinou muita coisa de narrativa, de experimentação quando a gente fazia fanzine, né? É... E eu comecei mesmo tr trampando pra uma editora independente de São Francisco, chamava, chamada Zuluca Entertainment, que é do Nicolas Silva, a mãe dele é brasileira, por isso que é Silva, é... pra dois títulos, um chamava Dread and Alive e o outro chamava Hitless. É... Eu criei, ajudei a criar o designer do, desse personagem, Hitless e tal. É... E aí a ficha caiu quando o esse o, o Nicholas me chamou. Foi o meu primeiro trabalho internacional mesmo, cara. Foi em 2001 que eu comecei a trabalhar com ele. Eu fui de 2001 até 2008, 2007 trabalhando com ele direto, assim, fazendo muita coisa para ele. Uhum. E aí quando eu fui agenciado pela pelo Joey né? Na época era Art Comics. Na época foi em 2009. No fim de 2009 eu já fui já estava sendo agenciado por ele. E aí veio um trampo pra, pra DC. Meu primeiro trabalho foi pra DC mesmo. É uma historinha dos jovens titãs que não foi nem publicado, cara. E foi até esquisito o que rolou e tal. Até hoje eu não, não sei o que aconteceu. Mas. É... E aí a ficha caiu, eu falei, porra, velho, é a DC! Caraca, eu nunca li é. DC, né? Eu li pouca coisa da, da DC, então eu fiquei desesperado. Não sabia quem que era personagem, não sabia quem, quem que era quem. Eu só conheci o Robin e a Estelar e o Cyborg. Não conhecia a Ravena, não conhecia ninguém, né, cara? A minha sorte, que eu tive um editor muito bacana, que me ajudou pra caralho. Mandou um tanto de referência, tanto da... Até Planta Baixa da Torre Titã ele mandou pra mim, cara. Legal. Foi o, o Berganza. O Berganza mandou tudo isso aí pra mim, cara. Ele foi um, um pai pra mim lá. E aí, como não foi publicado, eu fiquei um mês no ostracismo. Aí veio o Marvel de Adventure Thor, que eu fiz com a Louise Simons. E aí eu falei assim, porra, Louise Simons, né? Que na época eu chamava ela de
9: senhor. <risos>
7: <risos> é...
9: Eu lembro que você
8: conta essa história. É, <risos> seu Luiz. Então, seu Luiz. Não, não,
7: não. Não, o senhor, senhor Wise. Eu chamava o senhor Wise. <risos> aí o Joey me ligou e falou, porra, velho, a é esposa do Walter Simms, eu, falei, caralho! Aí foi assim, foi, foi meu, meu primeiro tapa na cara, né, de, de, de trabalho pra empresa grande, né. Foi pra Marvel e com Thor, né, cara. Apesar de ser um, um, uma, uma linha que era voltado para o público adolescente, né? Marvel, Adventure, Superhero. Mas Tipo <risos>
8: que era voltado um o de... Mas tipo, Rodney, você já estava seguro com o seu traço, com o seu assim? Você nem já... fudendo. Nem fudendo.
4: O <risos> oh, 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 eu vou. Eu hoje vou te falar um negócio. Assim. De... Cara, é, é, é bem o que o que o rodney falou, cara. Junta, pelo menos, claro que a gente conhece uma meia dúzia aí que é que é meio mascaradinho não, mas tirando essa meia dúzia é, eu tô falando de do é, deixa eu falar se <risos> Hell, quando junta eu isso você é, 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 eu falo que eu brinco assim que é meio depressão porque todo mundo acha que desenha uma porcaria, e todo mundo acha que dá pra melhorar e que tem que melhorar, saca? Hum. se a gente pegar a revista tipo dos Cap pô mano olha o que esse cara tá fazendo meu. olha como esse cara é fantástico eu nunca vou chegar no pé do é saber É um papo de depressão, meu. Sim. Então, o desenhista... E, aliás, eu acho... Acho, não, tenho certeza. O que faz a gente continuar sempre evoluindo e melhorando o traço é exatamente ter a consciência que tem gente muito melhor que você. Uhum. E que se você não melhorar, se você não evoluir, você vai perder teu trampo
9: você, tá? você sabe quem é melhor que você, você não fala japonês. Sim falar é. e quem é melhor do que você. E você, Adriana? Sobre qual... isso
3: que a... Quando
7: foi, é, rapidinho, Adriana? Real, diga, rapidinho, Rapidinho. Sobre o que a Adriana falou aí do, da depressão, né? A gente tem o, o grupo do, do Zap Zap lá daqui, Aro Escuro, né? Aí vira é. e mexe e alguns artistas postam página lá, né? Aí vem o Joey, aquele safado, Joey Prado, que é maldito, e posta as artes finais que ele vai fazendo nas páginas do Ivan. Uh, aí, uh, cara, toda vez que abre aquelas páginas lá, uh, eu, eu sento uh, aqui no meio fio e começo a chorar, é. cara. <risos> É aquele lance, sempre tem alguém melhor do que eu sei. E aparece o Ivan. Ivan Reis. pronto. Ah, é. Desgraçado. Isso. Aí vem o, o HDR com as páginas do Sombra. Esse outro
9: maldito.
7: É. 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 Aí vem a Adriana Melo com as páginas dela do Dr. Who com aquelas coisas maravilhosas. <risos> ah, véio, que essa ah, cara, eu acho que o
9: que é importante de, do desenhista ter noção é tipo assim, tem, sempre tem gente melhor que você. Mas também tem gente pior, você tem que ter uma noção. E é difícil pra caralho você ter a noção exata, o cara que tem a noção mais avançada é mascarado, o cara que tem a... abaixo ele não valoriza a própria arte mas é você ter noção do quanto você andou e quanto falta você andar autoavaliar o trabalho é muito difícil sabe? eu é. tenho a dificuldade de olhar para um trabalho meu e, e saber se ele está bom ou se está ruim eu brinco que normalmente é o oposto do que as pessoas acharem se eu gostar de um desenho, ninguém vai gostar se eu não gostar, todo mundo ama. Mãe.
7: Mas eu o... já sou meio o contrário. Eu, eu não gosto de nada do que eu faço, cara. Eu, eu nunca gostei de não, nada do que eu faço. Não pode nada eu também não gosto de nada.
8: <risos> Mas voltando tá, pra aquela questão. É... É bom, Adriana, quando foi que você ah, eu... levou aquele choque de realidade e falou, caralho, sou uma profissional. Agora não tem pra onde <risos> correr, não tem o que fazer. E é isso aí.
4: Pô, eu acho que assim, A primeira revista, até porque eu sou mega fã. Foi lá atrás quando eu peguei um, um, ainda na Dark Horse, quando eu comecei a fazer um, um título de Star Wars. Eu fiz um ano de Star Wars Empire, e aí era desenhar Luke, Leia, Han Solo, E sabe? é mais
8: responsa ainda, né? Tipo, é, é referência nos atores, né? É é ah,
4: tudo. Mais... Então, assim, eu comecei a fazer aquilo e a Dark Horse mandou uma pancada de referência xerox colorida dos personagens e de nave e de, de arma, saca? Então, é, é, assim, chegou o bolinho, do, 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 né, o, o, o roteiro, chegou aquela, aquela pancada de, de xerox, de, de, de nave, e aí você uh, respira e... <risos> agarra na mão de Deus e vai sabe aquela coisa agora, agora é o negócio agora é sério porque, porque tem o peso de caramba eu preciso me dar bem porque eu preciso pagar as contas tem o lance, meu, isso aqui tem muito fã se eu desenhar zoado, as pessoas vão reclamar e... Vão
8: achar onde é minha ficar, casa,
9: vão com fogo minha na minha casa, né? Tipo... Isso dá um cagaço no fico imaginando aquelas coisas, tipo assim, faz aí Superman número tal, e tu faz o Superman escroto, nego queimado. <risos> então,
4: então, vocês lembram aquela historinha que eu contei do Matt Smith? Que eu conheci uh -huh. ele primeiro, né? Então, teve, teve Ruvio que ficou meio ferrado comigo, sabe? Então, assim, <risos> fandom... <risos> É, fandom é, é uma coisa meio delicada.
8: Ele, mas ele, a época... ele, não, ele não tem sobrancelha. <risos> não.
4: É uma penugem muito fininha. Mas tem um queixo que eu vou te falar.
8: Você vê o
4: queixo ah, chegar é assim, primeiro. Então, mas assim, independente da, das piadas com assim, fandom é assim, é na. Ah, e outra coisa que hoje a gente trabalha no sentir que não, não, não tem isso, né? Aquela época, o pacote que chegava pra gente, a caixa do FedEx, que parava é? aquele, aquele caminho aquele carrão enorme, tocava a campanha nossa, peraí. Era a caixa gigante da FedEx com 20 páginas timbradas da editora, mais uma pancada de referência, mais os, os roteiros, e só, tá aqui. Mas, e tipo, aí, você ele, olhava.
8: Ele só ele... aceita a arte na página timbrada? Tipo, se você errou e perdeu, e aí resolve desenhar em outra página.
4: Não, ah, ó, aí é outra coisa. É outra coisa. Até, é porque, até também agora, como quase todo mundo está fazendo digital, mudou muito.
6: Não, sim, Mas, mas eu...
4: aquela, época, <coughs> aquela época, caiu o café, caiu tinta. Aí, você, enfim, você, você, você tinha que se virar para um, comprar um outro papel, se você não tivesse mais o papel da empresa. Você tinha que se virar aqui para achar um, 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 um brisco né? da vida, um substituto para trabalhar.
10: Mete um corretivo logo, porra.
4: <risos> ah, mas isso é para quem tem as manhas, ah, um né? Papel. Tinha. Eu, eu, eu comecei a fazer arte final, digital, agora no digital, porque arte final ao vivo e a cores eu não sei fazer.
9: Um porque bato arte, arte, faz. final, arte final é magia negra, cara. Eu vejo os caras fazendo e para mim aquilo ali é. É satanismo Hel, Hel. no último grau, né?
4: Hel, arte, é, arte de preto. Arte porra. final. Arte final sem é. Ctrl Z é assustador, né? Não dá. É preciso Ctrl Z na minha vida.
9: Eu acho que se eu tentasse fazer isso na mão, as poucas vezes que eu tentei, eu acho que eu gasto mais com guache branca do que...
8: <risos> e você, Fiorito, quando foi que você tomou o baque do profissionalismo na cara? Caramba.
9: É, eu não passei por uma experiência que o Daniel, o Adriano e o Rodney passaram, porque eu tinha abandonado o desenho, né? Eu fui para outra carreira e voltei a ser desenhista só no ano 2000, entendeu? Já sou um desenhista do 21 primeiro milênio, do, do segundo <risos> milênio, do 21º século. <risos> mas é, eu realmente tinha abandonado. Eu, eu cheguei a levar meus trabalhos para arte comics na época que muita gente não tinha começado. Entendeu? Eu provavelmente levei ou antes ou na mesma época que o Rodney, que o Daniel, que a Adriana Porque não tinha ninguém, era o Mark Campos e o Deodato e o Olilá E é. chegou uma época que de eu desisti e depois desisti, virei executivo de marketing, fazer outra coisa E de repente voltei para trabalhar com quadrinhos Então eu perdi essa fase toda do analógico no sentido de desenhar Eu comecei a desenhar como quadrinista no papel, hoje eu trabalho digital também mas eu não tinha essa coisa de receber o pacotão e mandar por fax, não sei o que eu já, já tava na era do e-mail assim. então uhum. era mais, mais fácil nesse sentido mas o que eu acho engraçado é que não tem, eu, eu pelo menos eu não senti um momento em que alguém chega pra você com um paletó dourado e fala assim bem-vindo, você entrou no mercado então, você começa normalmente fazendo uma coisinha ou outra entendeu? você fala, ó, tem duas páginas aqui de filim numa edição tal aí você faz duas páginas se você for que nem eu, você vai falar assim ah, esse aí não valeu. Essas só duas páginas não valeu, entendeu? Você recebeu, você é profissional, mas você não valeu, entendeu? Aí depois você pega um título. Aí você, um título não necessariamente um, um título constante. Você pega uma revista pra você fazer. Aí você faz, aí eu, porra, tô fazendo uma
8: revista. Ah, mas ninguém conhece essa revista, não vale. <risos> <risos> Pega não, mas mas outras... é, uma, é uma boa técnica, né, cara, pra, pra diminuir a autocobrança, assim, né, cara, do tipo... Cara, é, é foda, eu, eu me cobro mesmo assim, <risos> entendeu? Então, não, é no
9: de, não é no sentido de não se cobrar, mas no sentido de, 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 de... Eu tenho uma dificuldade de valorizar meu próprio trabalho nesse caso. Sim, entendeu? sim, sim. É... É, não,
8: é, pelo jeito é uma é Pelo jeito é uma constante, todos vocês falaram sobre isso, né, tipo... De... É, é meio que bate a insegurança De achar que será que tá bom assim, É aquele
9: cara é... que é o cara que se vira e fala assim Olha só, você vai desenhar um gibi dos X-Men Aí o cara fala assim Ah, mas não é um Kenny X-Men, um Kenny é o que vale Esse aqui é só que vem. Eu brinco Eu brinco tô que, que o, 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 filme, filme. o teorito O teorito dá
4: vontade De dar um pedala robinho de vez em quando Saca? Assim, não não é? É? Ele pegou esses é... lindos, cara <risos> Aí ele fica, mas eu não sei se tá bom. Cara. É,
10: é, é. Cara, assim, você quer um abraço? Não, é carente, atenção. Vem, um abraço. é
9: atenção. O pior é que não, honestamente. É, é, eu acho o seguinte, eu, como eu falei, eu tenho dificuldade a, de autoavaliar meu desenho. É, mas assim, realmente, cara, dá pressão na hora que você segue o primeiro título. Você sente a pressão, fala, caralho, eu peguei uma revista. Aí você pega um primeiro título contínuo. Você fala, caralho, agora é direto Não vai ser só Sim. uma edição e parou Entendeu? Você in
8: quer uma opinião sincera Sobre o seu desenho, você faz o seguinte Você posta lá no grupo do UNDM, não fala que é seu E manda só, escreve assim af, af, Olha só esse desenho E espera
9: <risos>
6: <risos>
9: Vou mandar um desenho Vou fazer isso Vou mandar um desenho <risos> Aí todo mundo vai descer Mas... a lei
8: vai falar, quem que fez essa merda? Oh, Pô, desculpa.
9: Mas sabe que sabe de volta e meia, não comigo, né? Mas eu já vi isso acontecer com outros dias exista, né? Do tipo a galera olhar, tipo, ai, que que fui eu que. Não eu, né? A pessoa sim, falar, sim. fui eu é a galera. É, é, tá mais fraco, mas... Opa, pô, chegou o busão, ele... falou. É. Tá <risos> é diferente isso aí, é, né, é meu, editor, meu editor mandou meu e-mail. <risos> correndo. Não, mas você sente a pressão. Eu senti a pressão quando peguei o primeiro título, eu senti a pressão quando peguei o primeiro título mais contínuo, sabe? Quando você pega um título de maior importância, sacou? Você vai sentindo. Eu, eu porra, Marvel... Você fala, porra, você vai trabalhar pra Marvel. O cu tranca, velho, não tem jeito. Não. <risos> sabe? Você fica, você, você sente que ali é, é, o jogo é diferente, entendeu? Mas eu acho também que, como eu falei, a gente tem que acreditar é, 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 no quanto você caminhou até ali também. Não hum,
6: falou cidade
9: é, negra. Que... <risos> As pessoas... As pessoas estão te pagando por alguma coisa, entendeu? Sabe, É aquela coisa... Você tem que ter noção disso que o cara tá te pagando... Ele gostou de alguma coisa no teu trabalho, Sim. sabe? Então... Você meio que... que, que isso. Mas eu, eu vivo em crise, cara... Então eu não sou a
8: melhor pessoa para falar, não... E, vo <risos> e você, HBR? Quando foi? Cara... É,
10: lembrando que o que o Rodney falou dos fanzines... É, teve esse período aí de, 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 de laboratório... Mas... Quando apareceu o primeiro trabalho para fora mesmo eu já tinha feito coisa para editora pequena aqui também mas quadrinho eu acho que o balanço
6: né pá, caralho pá, caralho pá, cara
10: nossa desenhando no papel vegetal porque editora na mão de vaca não queria gastar ia... com o fotolito aí o eu acho assim que quando eu fui Ó, até explicando, né? Para as pessoas que não conhecem a mitologia do MDM e se ofendem quando as pessoas citam ela no, no Twitter, né?
8: <risos> uh!
10: Vamos explicando, Olha aí, né? O termo, o termo dia de princesa existiu Sim. no programa do Gugu, mas existiu também o dia, o te, o dia de Mike Deodato, né? Então. Todos nós somos Mike e Deodato por um dia, naquele é. período ali. E quando eu era ghost do Deodato, o primeiro trabalho que eu fiz, que foi na Glory, uh, a image tava bombando, né, cara? A personagem era uma merda, mas, porra, eu, sabe? Primeiro trabalho, assim, e eu tava como um desenhista auxiliar ali, fazendo layout e definindo figura para depois ele só definir rosto e tudo mais. Ali que eu senti, cara, eu tô sendo pago por isso aqui. Uh, isso aqui vai sair lá no exterior, sabe? E vai sair na image ainda. Eu fiquei impressionado com aquilo. Foi o primeiro momento, assim, que eu fiquei, uh, eu fiquei balançado. Mas uh, isso que se falou também de, de segurança, tu não tem, cara. Tu fica, tu fica muito inseguro, tu fica achando que tudo que tu tá fazendo pode ser melhorado. Aí tu te dá conta que o prazo tá correndo e tu fica virando noite, toma energético, toma café, quando tu vê, tu tá dormindo quatro, cinco horas, e o trabalho fica uma droga, né, é e só
9: complementando, Daniel, você tá falando que eu acho importante, assim a galera tá acostumada, assim, o leigo né, ele tá lá na dele, ninguém ao redor dele desenha, e ele vê um desenho e ele acha maneiro aquele desenho então, como o Rodney falou, a gente tá acostumado a receber pelo WhatsApp, página do Ivan página do Panfica Página do hum. Robson Rocha, entendeu? E dá raiva. Tudo pacto,
7: tudo pacto pactuado. Acabado, tudo pactuado.
9: O problema é esse, é que a gente se cobra, tá no nível dos nossos colegas, dos nossos. Sabe, olha, eu tô falando dos outros caras, mas pode usar Adriano, Daniel, Rodney como exemplo. Que porra, o Rodney manda as páginas do librarians lá, você tem vontade de rasgar o cu de raiva, velho. Só Pois
7: é, é olha que merda que ele tá fazendo.
9: É, 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 tá bom, engraçadinho.
10: Vou te dar um abraço. Mas existe, o, mas existe uma coisa aí, o, te respondendo, o réu, que as pessoas que por exemplo, são consumidoras de quadrinhos e não trabalham com isso, elas não param para pensar assim que o quadrinho que o, o sujeito está fazendo para a editora, a gente já é uma geração de fãs e antes de nós também outros autores que eram fãs entraram na indústria e vamos retrocedendo, retrocedendo até chegar na era de ouro que os caras estavam pegando aquele trampo para fazer dinheiro. né Eles não eram cartunistas, eles tinham que se meter em alguma publicação para fazer dinheiro, sabiam desenhar, não tinham fundamento, não tinham base nenhuma um que o outro sobressaía, mas no geral era tudo moleque de descendência irlandesa, judaica, que estava entrando naquelas editoras, que era para lavar dinheiro de máfia, <risos> é, para <risos> <pra> fazer <risos> uma <risos> grana. E é bem isso. E quando a gente, o, o cara que consome quadrinhos, ele não para para pensar que tem é, esse momento de expectativa. É, que a gente, por exemplo, quando, quando pega um, um, um trabalho para uma editora que a gente cresceu lendo... Tu treme na base, tu fica pensando... Cara, dá a síndrome do cabaço... Aquela famosa síndrome do cabaço... Que o cara acha que não vai ser bom o suficiente... Aí, meu... Tu tem que ir vencendo os desafios, cara... E esses vencer desafios é... Fugir da zona de conforto... De fazer sempre as mesmas coisas... Não ter medo de assumir compromisso... Por exemplo... Uh, um compromisso de pegar uma edição ali com prazo apertado... Ou, ou entregar... Uh, dividir uma edição com, com vários outros artistas... sabe? O sujeito tem que criar esses mecanismos uh, no decorrer do trabalho. Só que no início, quando é esse primeiro, tu tem esse impacto, sabe? Do Tá a primeira vez que eu tô sendo pago por fazer uma coisa assim. Agora, tu, tu, tu também tem que ter tato, sabe? Porque tu tava falando agora de quadrinhos, mas o primeiro trabalho que eu fui fazer mesmo, ser remunerado com o um valor que dá pra se dizer que foi o mesmo que eu ganhei por uma página pra fora, foi uma ilustração pra um anúncio de um conjunto residencial eu nunca tinha feito um desenho de perspectiva no tamanho A2. E eu peguei um freelancer numa agente propaganda e disse: sim, eu faço, sem problema. Eu tive que desenhar um condomínio, cara. Eu, eu tirei a porta do meu quarto. Eu tirei a porta do meu quarto, eu botei em cima da mesinha que eu usava de meio de desenho, cara. Eu fiz um, um desenho de perspectiva, cara. Com régua Entendi. gigante, assim, sabe? Esse
9: cara e fica pensando assim: acho que eu falei mesmo.
10: Exatamente, cara. E aí eu fui dormir. Eu fui dormir, eu, eu peguei o trabalho Sexta-feira e tinha que entregar a segunda arte Toda pronta, pintada com aquarela De sábado ah, para domingo eu tive pesadelo Com desenho, cara
9: <risos> de é, Eu tive pesadelo com o desenho Que tinha que ficar Eu acho que o é interessante que é. o Daniel tá falando é o seguinte Você vai sentir insegurança O que você vai fazer com essa insegurança É o São 500. É o que o Daniel tá falando sabe? Você engole, mete bronca Foda-se sabe e tem gente que não você vê muita gente que começando pega o primeiro trampo segundo trampo e trava velho. trava é, o cara é. consegue A gente entregar conhece muitas porra pessoas cara,
10: muitas né? pessoas é assim.
7: gente
6: eu
10: trava, tenho
7: muitos sabe que
8: travaram eu Porque... eu
7: travei eu travei uma vez posso contar
8: Mas, tipo assim do, durante o oh. um trabalho rodrigo tipo, no meio durante do trampo durante o Trump, trabalho assim... Caralho. Meio deu do piripapo, eu piripaco chave eu piripaco
7: velho e foi um trampo de responsa para caralho para caralho é Todo mundo fala que eu fico todo metido quando eu falo com quem que eu trabalhei e tal, é, mas não, Gé, é, é, foi uma responsabilidade muito grande, o, o Joey me ligou um dia e falou assim, Rodney, tem a edição comemorativa do Hulk, número 600, e tem um roteiro aqui pra você, você quer pegar? Eu falei, pego, são 10 páginas com o roteiro do Stanley. Aí o telefone ficou mudo e chamaram <risos> o Samu. Aí, cara, beleza. Foi, tomei um, aquele baque, né, cara? porra, Stanley, caralho, velho. O cu travou, velho. Fiquei uma semana sem ir no banheiro. É, uh. Aí, cara, no meio do trampo, eu travei. Na, na página 3 eu travei. Porque era um, uma luta do, do Hulk contra o, o
9: Hulkeringo.
7: É o Eringo misturado ah. com o sangue do, do Hulk. Então tinha.
9: Oh, é... mais, o Michael Eringo? Peraí, como é que é? não, não tá falando <risos> do Wendigo, o Wendigo, não é? Hulk, Hulk endigo, cachorro do El. É o Mendigo, é, o mindigo, é. Não, o Mendigo. <risos> é o Hulk Mendigo. <risos> <risos>
7: e eu travei, cara, porque era a página tava. De, é, era pro, pro Stan Lee, eu tava com o roteiro do Stan Lee na mão. E o prazo tava meio que apertado, cara, Tinha, eram 10 páginas em 5 dias, só com uma semana. Então, cara, eu travei, travei e falei, puta, como é que eu vou fazer, puta, como é que eu vou fazer, cara? Aí eu entrei em pânico mesmo, velho, e, e aí eu falei, bom, tem que dar uma satisfação, aí liguei pro Joey, o Joey com aquele jeito delicado dele, ô oh, meu, para de frescura, meu, vai tomando no seu cu, cara, vai desenhar essa merda aí, para com essa merda.
4: Nossa, você via da
7: igual.
9: O Joe, o Joe é, 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 é o senhor psicologia, né?
8: É psicologia? É tipo aquele. Aí, cara, fui... a, ah. Aquele. no perto dos cintos que o piloto sumiu quando a, a menina tá. <risos> Tá em, em choque lá, aí, choque. aí vem um cara, dá uns tapas na cara dela, aí forma aquela fila, né? Tipo, o cara com luva de box, outro com cantaco um é. de Facebook.
9: O bagulho é Cobra Kai, né, cara? Não existe dor nesse Dojo, né? Tipo...
7: É, o Joe é o, é o mestre Cobra Kai. Aí, cara, eu falei, pô, o que, que eu vou fazer, né? Aí eu sentei, respirei liguei pra minha mãe, mãe, o que, que eu faço? <risos> Sério, velho, eu liguei pra minha mãe. Eu não não, tô, eu zoado, tô rindo,
9: eu tô rindo, mas assim, não exatamente os mesmos fatos, mas eu entendo exatamente o que o passou, velho.
7: Pois é, eu liguei pra minha mãe, aí, cara, eu conversei com minha mãe, minha mãe, falou não, filho, calma, eu só trabalho pra quem que é mesmo, está ali? quem que é esse moço? Eu sou o cara que criou a Marvel, mãe. Não, isso vai dar certo, relaxa, você quer vir um aqui? Aí eu fui almoçar com a mamãe e tudo melhorou.
9: Sua mãe, sua mãe saiu e comentou com alguém que você tava fazendo um desenho pro Bruce Lee? Né? É, Porque quase. Mãe, cara.
7: Coisas... Ela perguntou se era parente do Bruce Lee. Falei, não, é, mãe, não tem nada. Da não, Rita né? Lee?
11: Bruce
9: Lee é pra Rita Lee.
7: <risos> Mas a gente passa por isso, cara. É bloqueio criativo, cara. É, é foda, velho. É muito foda. É,
9: o Ivo, pegando um pouco o que você estava falando antes, é, aquela coisa que a gente vê. Primeira coisa que eu, que eu acho é o seguinte: quando você vê neguinho trampando no mercado direto, não um cara que faz uma edição e desaparece, a galera que trampa com constância. É, eu, eu, eu acho que é muito parecido com um atleta de alto rendimento, sacou? Você vê aquele cara que você fala: porra, esse maluco é um puta corredor. O cara corre rápido pra caralho, 100 metros raso. E quando ele chega na Olimpíada, ele é mais um Zé sacou? Às vezes o cara é campeão do país dele, recorde nacional, sabe, tipo, o fenômeno, e aí chega lá na hora, o cara tem que correr junto com outro maluco, que é melhor que ele. E aí os detalhes fazem a diferença, sacou? Tipo, é a genética do maluco, é o tamanho da perna do cara, entendeu? No caso do desenhista, acho muito parecido, sabe? Você, eu acho assim, todo mundo que trabalha com constância, sabe, perspectiva, anatomia, entendeu? pelo menos o básico necessário, sacou? E você tem os monstros como o Ivan, como o Imonen, sacou, que fazem isso de uma forma espetacular todo mês, sacou? É, é, o que eu normalmente falo é assim, você pega um artista, o que ele produz numa revista de 30 dias, de, de mensal, né, de um mês, ele não, é, é, ele faz muito melhor que se ele fizer só uma arte dele, se você for ver. Ele faz uma pinata quando ele tá de bobeira. Porque tem a pressão do tempo, sacou? É, Agora... Eu não sei quem falava isso, eu não sei se eu me engano... Eu vi isso num discurso do, do Neil Gaiman, mas acho que era um editor que falava isso. Assim, né? É um pilar de três coisas para você trabalhar no mercado. Né? Ou você é muito bom, ou você é muito confiável com prazo, muito profissional, ou você é gente boa. Não é gente boa para tomar cerveja, não é gente é, boa... É o
10: Cebuski que fala isso aí, o dá é da Marvel, da, é, da, assim, da Marvel.
9: Ele fala, mas eu acho que não foi ele originalmente, acho que é um editor de, das antigas, eu só, só tô com medo de cometer alguma, alguma, algum erro aqui. Mas é um cara das antigas, ah. você usa hoje, e muita gente fala isso hoje. Então, uhum. é, 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 assim, ou você é muito bom, ou você é muito confiável, ou você é gente boa. Gente boa que eu digo, não é. Ah, ele conta umas piadas ótimas. Não, é tipo, você é um cara legal de tratar, entendeu? Não dá chilique, não tem um ego muito exagerado, entendeu? Tem que alterar então, alguma lá.
10: coisa, tu não fica fazendo com o doce.
9: O doce, reclamando, entendeu? Eu tô dizendo assim, o tipo, seguinte, se você for muito bom, se você for uma pessoa legal, você pode atrasar um pouquinho, os editores vão, vão arrumar um jeito, você tem que ser muito foda, os editores vão dar um jeito de, de te encaixar. Se você for muito confiável gente boa, porra, você é o cara que tá sempre vai ter um títulozinho ali, vai ter uma revista atrasada que você vai pegar, entendeu? Sabe? E se você for muito bom e muito confiável, tu pode ser um tremendo filho da puta. Que <risos> <risos> você vai arrumar trabalho mesmo. Mas é importante pensar nisso quando a gente fala de quadrinhos.
8: Agora, é. voltando a falar já do, do, do aspecto técnico da parada, né? Também tem aquele lance, né? De tipo, do artista que com o passar do tempo se meio que vai adquirindo uma uma sintonia fina da parada, né? E aí você vai começar começar a pular etapas, né? eu acho que muitos de vocês já conseguem às vezes desenvolver o desenho, sei lá, a figura humana sem precisar de todas as linhas de construção, né? No caso de cenário. Tem muita referência fotográfica. É. Sim. Já eu acho que, por exemplo, no caso de cenário já é um pouco mais difícil, né? Tipo, de fazer sem É linha, o cenário
7: nem... é mais peculiar porque às vezes você tem que representar um cenário que
8: existe, né? É, que ah, você não tem que criar aí,
7: o cenário. Aí você faz é igual mais particular.
8: O seu, aí. seu amigo Malive ali pega uma. E cola, né? E cola mesmo.
7: É né? Ctrl C, Ctrl V, não. É colar mesmo. Cola,
8: Joga, um Alterize, Joga um
10: filtro. Joga. Joga um filtro.
9: Contor Edge. Eu não consigo curtir, velho, esse tipo de trampo. Uma, não tô falando assim. Eu acho o seguinte: você tem um trampo, sabe? É, é, por exemplo, o cara que trabalha com muita referência fotográfica, Brian Hitch faz isso bem. O Greg Land não faz isso. Não. É, então, é. Mas, é, é eu acho aí... que esses caras, tipo o Maliv, que pegam uma foto, dá uma riscadinha, olha aqui, ó. E. Sei
8: lá. Me é, incomoda. É, era, aí, era aí que eu tava Sim. querendo chegar. Tipo assim, eu lembro que o Maliv, quando apareceu pela primeira vez, eu achei foda. Eu olhei e falei, porra,
10: que, que,
8: que coisa foda, né, cara? Mas aí depois. Que quando você começa... Não, não, quando, quando ele começou a fazer sucesso. Quando ele tava na Marvel já, quando apareceu ali no, no Demolidor e tal, né? Eu acho que foi o auge dele ali também, né, cara? Tipo, é, ali foi. A gente... Eu, eu vi aquela arte e, querendo ou não, era uma coisa diferente, né? Do que, do que tava saindo, assim, né? Habitualmente. Mas aí depois, quando você percebe o que, que esse cara tá fazendo, na verdade, né? Que ele tá tendo muito menos trabalho do que um, um cara que, que, é, que é desenhista de verdade. Assim, ele, ele tá meio... <risos> No cheat code ali, né, cara? Tá usando um cheat code ali, é. né, cara? Aí você fica, porra, né? É, sei lá, eu acho... Eu, eu desvalorizo um pouco, sabe? O trabalho do cara, assim. Pra mim, vale menos, assim, que um cara que, que desenha tudo na raça. Assim.
9: Eu acho que tem, tem, tem coisas que você... Tem qualquer estilo, qualquer técnica que o cara for usar, dá pra usar bem e mal. Como eu falei, o Hit, se você pegar o início dos. O Hit não é o Conselheiro Amoroso, é o Brian Hit, tá? <risos> Guerra,
10: <risos> você pegar o. Guerra Mistake, é aquelas bizoiadas lá bizarras, cara. É, eu e que
9: sabe é que o Hit, antigamente, ele, ele tinha muita influência, por exemplo, Alan Davis.
10: Alan Davis. É.
9: Quando ele chegou no hum. Suprementos, ele meteu era um a Davis, Ele era
10: um Arlan Davis dodói, eu lembro, que os olhos é. foram tudo tortos. Assim.
8: É, os Davis <risos> do olho <risos> torto. Uma assim, cabeça sabe? esquisita, né? Com a, com, a testa é. curta, com a testa curtinha, assim, estranho, é. né? É. Mas
6: é verdade. Muito esse,
9: curto. esse Brian Hitch, se você for ver, ele é exatamente um exemplo de um cara que, que não tem ainda isso que se falou. Viu? O cara não, não dominou totalmente a parada. Então o desenho dele é inconstante. Sabe? Hoje em dia, você olha o trampo do próprio Hit é, é, e o desenho dele é constante. Você pode dizer assim, ah, mas eu gostava mais do Vingadores do que do, do, do Supremos, do que do, dessa liga que ele fez agora há pouco tempo. Não, tudo bem. Mas Caralho, já, ele aí, falou é do rico. Hit eu lembrei do Menino Veneno. Não, não. não. Ah,
7: não Greta, é a música do final, hein? Já é a música do final. Deus é uma... <risos>
9: É um abajur cor de carne. Né? É.
8: Ainda, ainda vou botar a versão do Zé de Camargo e Luciano. Boa, pode. pode pôr. Se <risos> puder, não. nessa é
9: Caraca. Não, mas o... Então, tipo assim, o Hit é um cara que, se você olhar as primeiras edições do Supremos, aquilo ali é foto do, do soldado Ryan, decalcado, na mesma luz. Total. Total. Uhum. Pode crer. Mas ele faz de um jeito que fica consistente e funciona principalmente na narrativa. Você olha o trampo do Greg Land, ele pega umas fotos, eu não tô zoando, é foto de filme de sacanagem. <risos> e pega. É sério? Você vale a sério? Eu sei, tá... eu já,
8: já... Não, e outra, ah, e é. ele, 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 ele tipo assim, ele tem um, um, um grande HD, né, de... de, então, passa de ele tem uma muito coisa porque ele copia dele mesmo. Pois é, cara, tipo, né, chega um momento que o cara não, tipo, vira desenho do He-Man, né, cara? Você tem um model Exato. sheet e vai, né? Pô, sacanagem, chegou <risos> o He-Man, velho. É. Não, mas o desenho do He-Man era assim, né, Rodney? Tipo, a gente trabalha com a filmation é, né? É, mas tipo... A fotoscopia é... toda repetida, é, né? É.
10: Coisa, é, Eu sei é.
9: que o Black Lady era assim, que inclusive tinha o um desenho do Tarzan, que eram os mesmos fotogramas do He-Man, lembra? Sim, gente,
8: sim, né? Ele, é. o tá jeito de nadando, correr, nadar. Não,
7: de longe é. não sou. Flash Gordon e Bravestar.
9: Sim,
8: também é. é.
9: Pois é. Mas eu digo assim, então, tipo assim, você vê um cara usar bem e usar mal. E você vê também o próprio cara evoluir. O cara que faz o. o. Lazarus atualmente é o Michael Woman? Não, é o Michael Gaidos não é isso? Não sei, não conheço isso. um tipo. com outro. É o outro. É, é o cara que fez o Alias o, o lá, a. Jessica Joe, revista com bandes é, é, que...
8: é, é o Gleidos, né? Michael é. Gleidos. É. É, é, é.
9: é Ele hoje em dia faz esse Lázaros. O Lázaro é excelente. Sacou? No Alias já me incomodava um pouquinho. Aquela coisa <coughs> de repetir o mesmo rosto quatro vezes numa página, entendeu? Sabe? Sei lá. Mas não é, acho que seja nesse Quando cara... o
8: John Bunny fazia, você não reclamava, né?
9: Não. Sabe, quando o <risos> John Bunny fazia, eu lembro que saiu numa revista de zoeira da Marvel. Tinham vários do mesmo rosto, um cara louro. Entendeu? Ah, sim. Aí a gente assim, Steve Rogers, Clint Barton, Hank Pym, todos os mesmos caras loiros de cabelo do curto, Donald Blake, tudo
8: assim. Mas, por exemplo, isso que eu tava querendo puxar de volta, esse negócio do aspecto técnico, né? por exemplo, tem umas coisas, assim, umas regras, por exemplo, aquele lance que, que uma vez eu vi vocês comentando sobre o... Tangenciamento. Eu não sabia disso até então, né? Tem que tomar cuidado pra, pra fazer isso, né? Que, que o desenho não se, não se tangencie, né? Quer dizer, você tá trabalhando ali com uma. Assim, com dois planos, né? E aí você tem que tomar cuidado justamente pra isso. Pra você não, não, não criar um tangenciamento de linhas, né? Que acaba deixando a página meio, meio fusa. Quer dizer, isso é uma regra importante, né? E, mas, mas é algo que você vê muita gente aí que meio que não saca dela e que comete esse tipo de erro, assim, né? Quando faz a as páginas e às vezes até a gente aí né pica aí né no quadrinho né então é é,
10: é é que tem muito a questão da pessoa desenhar jogar o desenho no papel e planejar antes por isso que o layout é a melhor é arma do desenhista ele é precisa planejar mesmo, mesmo.
9: para que você, é, você uma consiga perceber fazer essas layout. tangentes antes de você meter o dedo na página mesmo uhum. né? é, é exato é, mas isso também tem uma coisa assim às vezes escapa porque é o tempo da produção, é o que você falou O prazo é absurdo, alguém vira pra você e fala Você tem 20 dias pra entregar 28 páginas, foda-se, sabe E às é. vezes acaba passando Você olha o mesmo trabalho de grandes caras Você mesmo falou isso, você olha e fala assim Nossa, essa edição aqui, o cara tava Tipo com cagadeira, oh. né
6: Posso
4: interromper um pouquinho? falar. rapidinho Rapidinho, só nesse lance aí né? Que às vezes a gente fala assim Eu mesmo falo, né Pô, mas ó, essa edição aqui, ó, ó, o cara chutou, né? Que, às vezes a gente conversando assim, ou, ou, ou alguém na internet Sim. fala, ô, oh, nessa edição, fulano, fez qual que fez nas coxas tal. Mas, cara, o lance de, de, de prazo é muito cruel. Porque quando você tá com prazo de entrega apertado e naquela pressão, cara, tem que ficar pronto, porque o art finalista tá esperando, o colorista tá esperando, e cara, eu tô ficando mal com o um editor e eu vou perder a revista, ou vai para o outra... cara, o teu cérebro, ele entra, ele entra assim numa, numa loucura, que às vezes coisas básicas passam batidas... Coisas é. básicas você não se toca que você pisou na bola que a anatomia saiu feia, saiu chutada, que... e aí depois, que a... eu tenho muita dificuldade de ver revista, quando a gente recebe né, os contos né, da editora, ver revista que eu sei que eu fiz correndo, porque quando eu abro as páginas, cara, é tipo tapa na cara, sabe? Putz, olha esse quadro, como é que eu não, não percebi essa tangente? Como é que eu não vi que esse braço tava maior que o outro, saca? É o lance de quando a revista está com prazo apertado, a gente corre e coisas básicas passam batido. Impressionante. Ver
10: um, cara, um, um cara, por exemplo, que ele é... Não é ele, ele não é assim uma coisa que se diga, minha nossa, que gênio, mas o cara é muito competente e trabalha rápido também, é o Mark Bargley. Quando tu pega as páginas dele é, no Ultimate Spider-Man, e aí pega aquela fase que ele foi para DC e ele desenhou aquela Liga da Justiça com o monel a moça e, maravilha. Nossa, a gente cara, comentou isso. Aquilo forte, é
8: horrível. Cara, com gorila.
10: Aquilo é. Puta, cara, aquilo. Meu, assim, é sério. Aí a gente tá falando desse esquema de, de não planejar a página, simplesmente jogar, ler o que tá no roteiro e joga na página. Meu, é muita tangência e o personagem vai pra um lugar que tu não sabe pra onde ele tá indo.
9: E rosto todo cara. É,
10: é, é o típico exemplo do negócio feito com um, dois, três, vai, filhão. Tem que ficar pronto e é, é o
9: exemplo. É, é, ela... o problema é que nem todo mundo é um monstro que nem, vamos lá, os caras fazem foda e fazem mensal, o Ivan de novo, o Imonen de novo entendeu, sabe, Se olha às vezes os caras que são fodas, o Coipel o Coipel desenha uma figura humana que é um absurdo,
8: mas, ele, mas... Não, ele
9: foge ele foge de cenário como o diabo foge da cruz mas o Coipel mas... Tem,
8: tem, um, tem um problema de prazo, não tem, ele tem ele dá umas tem um, dois então, é que eu falar ele faz um desenho foda,
9: mas não espere que ele entregue três edições seguidas
8: cara, agora me impressiona vai... o Ivan Reis que é um cara que não atrasa, né cara eu, eu fico impressionado com o que eu vejo ele que... é
9: uma máquina, cara
8: porque o não só é uma
9: atrasa, máquina. Como ele entregou em um mês aquela edição do Lanternas que era 25 que era o final da, da, da Guerra dos Anéis Aquilo ali tinha mais páginas, velho. Acho que são 38 ou 42, né? Não, e, 30 desenhar, e
8: desenhar título do Lanterna Verde atualmente é sacanagem, porque tipo, é, é 30 Lanterna Verde, né? Numa... <risos> Eduardo, o, o, o Pancica, velho. O
7: Pancica, cara. As páginas do Pancica, do, do Lanterna Verde dele, cara, pelo amor de Deus, cara. Dá vontade uhum. de chorar. Dá vontade de chorar. Ele e o, 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 o Robson,
9: Ainda tem e tempo pode... de me desenhar na página. É, olha aí. <risos> ele me mata toda a edição, os padrões isso. Te ama, cara.
7: Te ama.
6: É,
9: um, um foi até censurado, porque ele fez a minha cabeça decepada, assim, né? Nos pés <risos> do ah,
8: Faltando metade do seu rosto ainda, né? Tá, é, é. você viu Você viu? Oh, eu, vi, eu vi, eu vi, vi a página é, Aí
9: eles, eles cortaram, né? Tipo, eles aumentaram a página para não, tipo, não aparecer
4: Fiorito, que o que, que você fez pro pancico?
9: Pois é, eu falei que tem alguma coisa errada Nisso
7: Porque o pancico é paulista e, e paulista não gosta de carioca e vice-versa É verdade
9: cara. A Adriana também me odeia, cara Olha aí,
7: Falácias Falácias
9: Mas assim, é... vamos meter o um dedo na ferida? Oh, vamos é? vamos falar... Estamos aqui para isso Vamos falar do Todd McFarlane?
8: Ah! <risos> olha, cara, eu, 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 eu entendo que o Todd McFarlane tem uma importância muito grande, principalmente com a figura do Homem-Aranha. Um período né, que está aí no coração de, de muitos fãs, aí, né? e que, e que apesar de, de não ter sido ele, ele tem a fama de ter criado a, a teia espaguete. Né?
9: Quem <risos> criou? Foi Michael Golden.
8: É, foi o Michael Golden,
7: é então. cara, É verdade.
9: Mas o próprio McFarlane fala isso, tá? Isso não pode atribuir do cara tirar onda também, não, que ele fala. Sempre que eu falo, ah, você. já vi várias entrevistas dele, cara. Fala, você inventou aquela teia, ele fala, não fui eu, copiei do Michael Golden.
8: <risos> e além. A, 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 e, e tirando o fato dele de ser um mau caráter Escroto, croto, né? É, mas isso não vem ao caso, é, a, gente tá falando, a gente tá falando exclusivamente de, de arte, né, mas, tipo, cara, ele, ele sim é um cara que tem sérios problemas, assim, cara, é, tipo porque ele, ele, ele tem anatomia ruim, tipo, a narrativa dele é extremamente confusa, né, cara, na, nas páginas, é, a, a, ele desenha mal os, os rostos, né, expressões, né, tá? são ruins, né, cara, eu acho que também... A, porra, a, a luz e sombra dele também, né? É tudo meio, meio cagado, meio uso, né? Então, tipo assim... Pra, pra mim, eu, eu acho ele um, um insta assim... Sei lá, cara. Ruim, assim. E aí eu não entendo muito isso, sabe? Da, ter tanta gente, né? Que esse cara é foda. Olha né, só.
10: Quando ele foi pra DC e pegou o primeiro trabalho dele, porque ele enviava amostras todos os meses, durante quase um ano, Corporação ele infinita. mandava amostras pros editor. Pegou... É, Foi a Corporação Infinito. Eles botaram o Tony de Zuniga pra finalizar aí.
8: Pra. Sim, tentar... e, é, pra consertar. Era mais ou menos quando o, o, o Life tinha o. o no Rapido Columba era o Calcasio, né, que, que consertava o desenho do Life. Exato. Uhum. É, assim, eu acho que, que
9: até dá pra entender você dizer o primeiro trampo dele, porque o cara tá começando. Beleza, até é inteligente da parte do editor botar um ar foda o cara não deixar o moleque fazer muita merda. O problema do, do, do McFarlane é que. É, eu acho que não é do McFarlane não, tá? Eu acho que de quase todos os caras da Image, com alguma exceção, eles pegaram e, e tipo assim, como eles fizeram muito sucesso com aquele tipo de estilo, com aquele tipo de, de estética que eles desenvolveram, a maioria deles ficou ali. Falou, beleza, tô, tô, tô Estagnou, de boa. Estagnou, né? Estagnou. Estagnou, entendeu? Uhum. E é por isso que muitos desses caras vivem hoje da fama que eles viviam antes, mas não competem com os caras do mercado hoje. Uhum. Se eu botar um, um, um cara desse para competir com um imune da vida, entendeu? Isso, não é conseguir é, é, Então, tipo assim, eu acho que, que o problema é que eles criaram essa estética e aí ficou essa impressão de que a estética bastava. Mas é, é o que você falou. O que me incomoda no McFarlane, apesar de na época isso ter sido uma... É, 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 como é que eu vou dizer? Hum, como é que eu vou explicar? Você foi, ele foi tipo, marcou uma época,
8: entendeu? Sim, sim. Hum, Não, é, digamos, hum, eu acho que se você, fosse listar, se você fosse listar, digamos, os desenhistas mais representativos do Homem-Aranha, com assim, certeza ele estaria, cara, sei lá, entre os 10, acho que estaria. Se entre brincar, um né? Desenho, entre os mesmo um desenho eu diria. também chama de
9: agradável essa coisa. Ele faz um rostinho legalzinho, entendeu? Ele bota aqueles cabelinhos com 300 milhões de curvinhas, entendeu? O problema não, é que... eu acho as poses
7: dinâmicas que ele faz para fazia pro homem aranha eu achava muito legal né sim
6: sim agora é, ele, ele, é, ele é, levou nível com homem aranha
7: né Desse é, tipo. é, é não... mas é o que o real falou ele não tem nível técnico nenhum cara
8: é, tipo assim é, é, eu me incomodava eu gostava das posições meio meio animalescas assim né do homem aranha ele, ele se movimentava meio assim como, como uma aranha mesmo né? tipo era uma coisa causava estranheza, assim, mas me incomodava profundamente aquelas anatomias torcidas. Doada, né? É, parecia que tinha um triturado a perna do Homem-Aranha. Assim.
9: sabe que o Max Farlene ele não desenhava de adolescência. Ele fala, me ele fala, já vi várias entrevistas dele. inclusive tem começou uma... Começou velhaco. É, e na verdade Isso. ele começou a desenhar velhaco, não é nem questão de ah, ele desenhava e virou profissional mais velho.
10: É, e ele e, pegou as
9: revistas e começou
10: a... Uau, uma semana eu vou desenhar mão, outra semana eu vou desenhar pé. <risos> Isso. E aí foi tentando aprender.
9: É, e a falta desse fundamento faz. você vê muito nele. Eu falo, a composição dele, apesar de fazer uma página que parece muito legal, com um milhão de coisas, a composição às vezes é atroz, cara. É, sabe? não, e isso que eu é. acho
8: engraçado. Tipo assim, ele, ele era um cara que gostava muito de usar esses elementos. Tipo, a teia que o Homem-Aranha tá jogando na primeira página é o que lide os quadros, né, e não sei o quê. Criar uma, uma narrativa assim, meio, né sei lá, diferente, mas não é diferente. E eu gosto de, de comparar muito com isso. Tipo assim, ele, ele abusa desses elementos, né? Eu não sei como é que chama isso quando você pega elemento de, uma, tipo de um quadrinho e ele vai interferir em outro quadrinho lá embaixo, assim, né? Gancho narrativo. Gancho narrativo. É, e, e, mas tipo assim, mas ele faz de um modo confuso. E aí você pega, por exemplo, o Dean Steranko, por exemplo, né? Usava hum. muito isso, né, cara, que pegava esses, esses grafismos e usava isso pra dividir a página. E, e pelo contrário, fazia isso de um, de um jeito muito, muito competente. Que apesar de toda aquela psicodelia, você olha e você entende o que tá acontecendo, né? Na página você pelo menos sabe a ordem de leitura de flechinha, né? indicando para que quadrinho você Exato, tem
9: que né? cara. cara eu, eu, eu costumo brincar que eu falo que narrativa é tipo um jogo de videogame. Se o seu leitor, uma hora, para e fala assim, caralho, peraí, o que, que aconteceu que eu não consegui entender? Você perdeu o jogo, game over. Sabe quando Então, é, 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 o grande lance é esse. Quando você tem aquela página muito poluída, muito cheia de coisa, você detrai do que você precisava mostrar. Entendeu? Então, às vezes, você precisava mostrar que a Mary Jane estava chateada, só que em vez de você olhar para a cara dela, você estava olhando para a aranha subindo pela teia no canto do quadro.
10: Ou para os peitos é muito, si... é muito simples, cara. Quadrinho é uma coisa que mexe com muito mais faixas de informação do que somente Sim. você ler ou olhar a imagem. No momento que tu absorve aquela história com várias informações simultaneamente, tu precisa construir a sua página de modo que uma coisa não sufoque a outra. É o, mesmo o Garcia Lopes que fala tem. muito disso aí de fazer uma narrativa trabalhar para contar a história, entendeu? Uhum. Não fazer a arte sufocar a história.
9: É, isso Exato. tem outra coisa, exatamente. Eu acho que até o Garcinho falava isso também, que tipo assim, a é, história eu... é mais importante que a arte, sabe? Você não tem que estar tá lá para se mostrar no que você está desenhando. Tipo, olha como eu sou foda, eu sei fazer essa imagem fora. Não, você tem que fazer o que tem que ser contado na história, sacou? E não se mostrar, Entendeu? É, é, mas assim, o, o grande lance que eu acho é O lance do McFarlane ter funcionado Naquele período de tempo É meio parecido como se fosse falar em música Do Nirvana, por exemplo Que veio com um som sujão, pesado Daquele movimento grunge Cara, tem o cara que faz o som pesado, sujo Do movimento grunge, porque Era o estilo, porque fazia parte Da coisa, e tem o cara que faz O estilo musicão sujão e, Porque o cara não consegue fazer outra coisa entendeu? Sabe?
7: É, é, Essa é a minha opinião sobre Nirvana.
9: <risos> não, mas eu digo assim: independente de você gostar do Nirvana ou não, o Nirvana funcionou dentro daquela época. Se você chegar com uma banda com as guitarras mega distorcidas, um negócio, né? Hoje em dia, tá aí o, 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 o White Stripes pra provar isso, né, mas é, é, às vezes não Mas às vezes não vai funcionar, entendeu? Não é porque você acha só o estilo. Você tem que entender a estrutura embaixo. Sabe? Eu
7: costumo falar, quando eu dou aula de narrativa, eu costumo abrir a aula falando assim... Vocês têm que montar uma narrativa coesa porque leitor de quadrinho é burro. Se você não explicar <risos> o que está acontecendo na página, o cara não vai entender. Eu sou leitor não é de quadrinho.
9: quadrinho não. não é só o quadrinho, não. Acho que é todo mundo. É, é, é de cinema. Não, mas,
7: é, mas aí eu falo o seguinte. É, eu sou leitor de quadrinho. Se você não me mostrar o que está acontecendo na página, por que, que o Peter Parker apareceu com uma, é, uma blusa xadrez na página 1 um, e na página 2 ele está com uma blusa, uma camiseta? Se você não me mostrar... Como ele trocou essa camiseta, eu não vou entender. Vai, seu... então, é. Então vocês têm que me mostrar isso. Então é aí que entra a, a questão de que você não precisa ser um, um excelente desenhista. Você não precisa ter uma anatomia muito bem feita. Que é o caso do, do Kevin O'Neill. Que ele tem uma narrativa muito foda. A narrativa dele é muito boa. Entendeu? E, e o desenho dele não é tão bom assim. Mas ele sabe contar uma história só com a imagem, entendeu? Então é aí que entra o ponto de você não precisa desenhar muito bem. Você tem que saber contar uma história
9: muito bem. É mais importante que desenhar bem. inclusive. É
8: isso que eu ia falar. Eu, eu acho que, às vezes, a narrativa... E, e esse lance que vocês estavam falando, que a Adriana falou, a HDA, também. Sobre a fluidez do traço né, do personagem, da expressão uhum. de movimento. Isso, isso é muito mais importante, às vezes, para o entendimento do que está rolando na página do que, propriamente, a, a técnica... A, a achura que o cara usa. E um exemplo disso que eu acho, sabe quem que é? É o David Finch, que é um cara que tem umas páginas horríveis assim, tipo as figuras humanas, a anatomia, aqueles parece um boneco né tipo duro esquisito é, é, a, 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 a narrativa da página ruim também né mas que tipo assim que a parte de luz sombra achura o cara faz um troço lindo maravilhoso né cara mas mas se perde no, 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 no que é mais do que acaba sendo mais importante né cara para deixar o, o quadrinho melhor né o entendimento daquela porra eu concordo,
9: eu concordo plenamente é,
8: eu concordo com a Palestrinha
9: é. Não, olha, de novo. Eu quero deixar bem claro. Tem vários podcasts que eu não faço uma porra de uma referência. Eu, eu,
8: eu... Calma, filho. Tá liberado, tá liberado. Não, não, não. Não, Eles Agora são... eu não vou fazer também Eles, agora são, não... é Eles são nossos amigos agora <risos> é. o... O... o que eu ia falar? Se falando Era de... mentira então Falando dessa <risos> porra <risos> de cultura? É é. <risos> não fui eu, foi o
9: Rodney, foi o Rodney. Mas o, o, o Mas por exemplo, você... a gente pode pegar Por exemplo, o Kevin O'Neill é um excelente exemplo sabe? O cara tem uma narrativa excelente Você vai dizer assim, ele erra na anatomia Ele não erra na anatomia Ele pode fazer Ele faz concessões não sei, Algumas vezes, sabe mas também tem muito do estilo, essa coisa de fazer um negócio mais visceral, sacou? Tem essa, é, 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 como o Helga vai falar, tem essa pega, tipo, <risos> né? de um troço mais visceral, mais sujão, sacou? Pô, e você às vezes pode pegar o, o Michael Weiringo aí, que, que a gente até o falou lá uhum. do monstro lá, entendeu? Mas que é um desenho todo cuti-cuti bonitinho, assim, cartunzão, quase que um... Não,
7: o Scott Young cara, Scott Young Exato. E tem uma narrativa do caralho também, o Scott Young tem uma narrativa muito boa. Exato. E é um desenho fofinho.
10: Pois é. E é nesse e... ponto que a gente manda um recado pro nosso amigo Lode, <risos> pra olhar o para olhar o John Romita Jr. justamente nesse ponto, cara. Se tu não gosta do desenho dele, veja a narrativa dele que é foda pra caralho e escute o Arguecast 186 sobre Já o John vai. Romita Jr. <risos>
8: O melhor daquele que é a gente chamando é, um cara uma... 60 anos de garoto, né? Esse garoto aí,
10: filho. É, esse é... moleque.
9: De Romy. <risos> Romy <tinha. risos> você quer ver uma coisa do trabalho do Romitinha né? Eu vou falar Romita, mas do Romitinha, que me impressiona pra caralho. É, é, isso eu li uma vez um cara comentando, passei prestar, eu só não consigo, não consigo mais desver isso daí. É o peso que os personagens dele têm, sacou? Tipo, o, o, o demolidor posa num telhado. Velho, aqui demo, o cara pesa 239 quilos, assim, sacou? Que Fio, era uma coisa olha, que, que o tinha também. Sabe é.
7: quando eu vi isso aí? Quando ele desenhou Thor.
8: Porque o Thor dele sim, é pesado, sim, sabe? Sim.
7: Não, não, eu não achava vi. muito legal isso.
8: Não, e tipo, as cenas de, de luta dele, você sente o, o impacto, assim, uh -huh. né? Tipo, o impacto? É a, 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 o posicionamento do personagem, assim, você, você sente, né? Isso que, lembra assim, quem... Salvo Sema. Salvo Sema, Sema
9: exatamente. Sim, né? Mas o Salvo Sema, o Salvo Sema é outro cara que eu acho exatamente a mesma coisa. Que também todos eles dizem amém O tio Jack, né, cara? Entendeu? Que foi um cara que tinha essa capacidade. Sim, então, sim. Então, quando eu vejo alguém falar, eu não gosto do Jack Kirby, eu não gosto do Salvo Sema, eu não gosto do John Romita Jr., eu falo o seguinte imagina aquilo com outra... Vamos botar uma palavra, imaginar renderização aqui. <risos> imagina que aquilo foi renderizado diferente, tem um outro estilo ali em cima, sacou? e você vê a estrutura. E eu falo o mesmo quando tem um cara que é ruim e a galera gosta. Renderiza diferente. Tira aquela quantidade de achura do, do David Finch. Tira aquela quantidade de coisa. O que, que sobra no final, entendeu? Sabe? O, o eu Fiorito, acho que isso é importante da gente ter em mente.
7: Fioras, é, eu e? não gosto do Jack
10: Kirby. Eu... Ah, tu mas não o gosta respeito... de Cera da Fruta Tu não gosta de Chaves Mas <risos> então, eu, eu já esperava Eu já
9: esperava É, o que eu tô falando é o seguinte Você tem como gostar esteticamente Do negócio E, e não, e, e, assim Eu quero dizer o seguinte, uma coisa é você gostar da estética Por exemplo, vamos lá, vamos colocar uma coisa O Frank White sacou? É, eu quando olhei a primeira vez o trabalho do Quentin Frank White, eu falei, cara, ele cara desenha todo mundo feio parece um bando de massinha, né? Parece que nem foi feito de Play Doh, assim, sacou? Todo mundo é meio. É, todo mundo é meio. Não sei se você já vê, meio tipo. É, empelotado, assim, sacou? Ninguém é liso. Sacou? Faz burro
7: o tempo todo.
9: É, e ao mesmo tempo, cara, ele tem uma narrativa filha de uma puta, sacou? E, e, e você demais. vê que por mais que ele faça essa, essa versão assim, todo mundo coberto de Play-Doh, sabe? Ele, ele... boneco de cera, né? Do Porta dos fundos Por mais que você veja isso, você vê que o fundamento tá ali embaixo. É o que eu falo. Renderiza diferente. Faz uma outra, um outro estilo de desenho ali em cima, sabe? Do, do Frank Whiteley. Então, tipo assim, às vezes o, o Kirby, eu acho que ele causa grande estranheza na galera porque é um uma coisa que ficou datada pra gente. É, tipo... eu,
8: eu acho o seguinte, o Kirby, pra mim, é o cara que, o cara que criou, criou a linguagem. Entende? Se, se não fosse o Kirby codificar a porra toda... Não tinha
7: ninguém aí. Exato.
8: Exatamente, cara. Tipo, que foi ele que... que no né? caso super-heróis, é. né? Quadrinhos você tinha é. lá... É, né? Exatamente, o quadrinho do, do, do super-herói. Tipo, foi ele é, que... É. que... Que codificou a coisa, entende? Foi ele que mostrou como. como que criou as regras, entende?
9: Estipulou o... é, muito, é muito fácil fazer quando tem como tem a receita. Agora, inventar de cabeça Sim, é, é foda.
8: Exatamente. E por isso que
10: eu admiro. É, Masterchef é de Cuerrola, isso
8: aí. <risos> por isso que eu, eu admiro, por exemplo, assim, eu vejo muitas pessoas que criticam, por exemplo, que o Kirby, por exemplo a impressão é que ele não usava referência para nada, né? Tinha que desenhar um carro. Nada, ele não usava. Era um carro que só existia no, no, na cabeça do Kirby, né, cara? Tipo, é, você é, olha aqui. É. é exatamente, né? E outros artistas que eu percebi. Por isso que
10: ele fazia oito
8: páginas por dia. <risos> o, o John Buscema é assim, né? Quando o John Buscema não tá desenhando o Conan, por exemplo, né? Pega ele lá nos Vingadores cara, o equipamento tecnológico que ele desenha, por exemplo, é. os computadores é. Os, né,
9: é, é, é um nível de foda-se é, não,
8: tipo, é, é algo assim é, é legal, é é irreal, né, é algo completamente irreal mas é legal dentro do universo do quadrinho justamente sim, por isso, sim. né, cara por essa, essa uhum. irrealidade, né? O, acho que o John Byrne também ver... quase nunca usava referência. Porque eu lembro que os carros que o John Byrne desenhava eram horríveis, assim, né, cara? Tipo... É, mas o uhum. Byrne
9: também é muito discípulo do, do Jack Kirby, né? Tem muito do Kirby no trabalho dele. Sem
8: falar,
10: os, sem falar as crianças que parecem anões. É...
9: <risos> é verdade. O Oberon e o Franklin Richards é o mesmo biotipo, <risos> né, <cara>? Exatamente, exatamente.
6: <risos>
9: mas... <risos> Caralho, eu não... Oh,
4: apesar é de é desenhar carro, é a coisa mais chata que existe nos quadrinhos, cara. Assim, você não é, um caralho, humor...
8: é muito chato. Muito não,
4: chato. Desenhar você
3: não carro... tenta... Tudo fica
8: ruim, gente. Tudo carro fica zoado. É e, 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 e quando é você verdade. tem que desenhar, por exemplo, um carro amassado, sendo destruído por. Nem
3: isso? para! É, per... é horrível,
8: cara. Pela de Mas Deus. assim, ó, não, eu cara, prefiro desenhar um cara, ferro, cara, ferro velho. Porque você está
4: desenhando ele amassado. O que, que é chato de desenhar o carro? Porque você tem que seguir. Regra, perspectiva, etc. Um carro batido é um carro batido.
6: Ah,
8: Adriana, mas, do carro mas tipo assim, eu acho que é difícil porque você tem que respeitar ainda, né? A, a, a perspectiva do carro, né? Porque ele tá sendo amassado, assim. E aí você tem que pensar na, 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 nas partes. Se ele fosse demolido, né? Como ficaria, por exemplo. A porta, que desencaixou e entortou de um jeito, é, entende? Você,
9: você vê muitas vezes o cara I desenhando um carro amassado, que o carro I tem três know. vezes o volume que ele teria normal. Entendeu?
10: Mas eu, então, prefiro e, e, desenhar, eu prefiro desenhar um ferro velho inteiro com um monte de cacareco do que desenhar uma rua vista de cima com um monte de gente pequena, cara. Não. Ah. Que quando é pequeno, Que saudade. Ah, velho. Nossa, cara, isso aí é muito. É não, bem. cara. É muito chato, cara. Não.
9: Não, você Sim. quer ver uma outra coisa Você pega aquelas edições Que é a edição inteira Pior do que a edição Eu fiz uma graphic novel de 148 páginas Caralho. Que é gente conversando Eu adoro <risos> desenhar de conversando mas depois de 148 páginas, você não tem mais o que fazer pra aquela merda ficar interessante. Tipo, você, você, tem
8: que você pegou falar, seus, né? seus bonequinhos de referência e já botou eles em todas as posições possíveis. Assim, cara, né? eu acho que usei, eu
9: acho que usei todas as composições e enquadramentos de filme imagináveis.
8: Não
11: é?
9: ah. Porque não tinha assistiu mais.
7: Você assistiu todos os filmes do Tarantino. Todos, todos. Principalmente todas as partes de diálogo.
9: Porra, cara, eu vou te falar. É, foda mas, é, não, mas, é, isso. mas em, é
7: em cima em cima desse negócio do, do, do carro desenhar o um carro amassado cara não é só desenhar o carro amassado você tem que mostrar qual que é o carro também né velho
6: não é só Imagina. chegar
7: lá e amassar o carro beleza desenhar o um carro amassado mas que carro que é esse é um Mercedes é um Fusca é cara desenhar Fusca é um, é, é um pesadelo cara <risos> aquele
9: é aquele redondo né cara é uma merda isso né cara? é é
7: muito, é muito pesadelo cara credo mas anyway é, então você tem que mostrar qual carro que é saca e a pessoa, o, o leitor ele tem, que, tem que saber. Por exemplo, o, o Wolverine estava num conversível da década de 70, rabo de peixe. Você vai desenhar ele todo amassado. E aí? Você vai desenhar uma, um, um Lamborghini? Não vai, vai, você tem que desenhar aquele carro todo amassado. Bom, mas eu,
4: eu vou te Fala. falar um negócio. Nessa, nessa, nesse lance aí de ah, vou desenhar um, né, um carro assim, assado, da marca tal, não sei o quê. Tem outra coisa cruel, cara. A gente desenhando... E, 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 e tentando cumprir prazo, você é muito fácil você perder tempo procurando referência. Isso. Você fala, deixa eu procurar mais uma, deixa eu procurar não, na próxima página do Google vai ter a, a imagem que eu preciso. Ali ele tem uma, tem, ali tem uma, né? É, aí quando você vê, já passou duas horas, e você, caraca, eu tenho que desenhar, então tá, qual dessas aqui que se aproxima mais,
9: quer dizer... É, essa frase aí é do Rodney, né? É. O pastor e nada me faltará. Né? É, mais eu... falta que...
8: Outra coisa também que eu acho que a gente estava falando sobre isso... Eu estava conversando com o Fiorito. Sobre isso que a gente estava falando sobre a, 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 a falta de fluidez de movimento dos personagens e tal... Aí o Fiorito falou que rola muito é, esses programas de figura em 3D, né, de figura humana hum. em 3D. Nossa,
10: cara, aí tem o... gente que, oh, tá que tá fazendo é capa pra editora com isso. <risos> não, não, não,
8: Aí, tipo assim, não, o, mas ca... como é que... aí o cara, pra, aí. pra matar o serviço, ele, ele pega o, o bonecão 3D e coloca na pose que ele precisa, né, cara, e desenha, né. Mas, tipo assim, é aquilo que ele tá falando tipo Fica um troço meio robótico, né, cara Tipo, não é um... não tem uma movimentação Assim, né, é real assim Sei lá, porque... primeiro porque essas figuras né, Parece, sei lá, feitas Por aquele... aquela empresa que faz os desenhos O Ratatong ca... É, Planeta Desenho Planeta Desenho A Zylon desenho. dos
9: Desenhos, né As dos Desenhos Transmorphers, né, tipo
8: Exato, e aí ficam umas, umas figuras assim Meio, meio escrotas, né, cara Cara, isso que você tava falando, HDR que eu vi uma vez uma capa, que eram vários super-heróis, tava o Hércules, tava não sei o quê, e o cara, tipo assim, o cara usou esse programa aí, né? E você via nitidamente as mãos, assim, né? Aquelas mãos 3D horríveis, assim, né? Que, que tipo, não fecha Sim. direito, né? Parece mão de, de, de gorila, assim, né? Aquelas mãos de macaco, assim, que não fecha, <risos> né? E, tipo assim, o cara mal e mal desenhou os rostos, né? E o, o, o resto, ele deixou a composição do, do programa mesmo. Cara, mas terrível, assim, né, cara? Então, às vezes, ah, eu, acho, eu, eu acho que, tipo, assim, para aquilo que a gente tava falando do queimar etapas, né, o, o cara precisa cumprir o prazo e tal, ele vai atrás de alguns fujos aí, né? E aí, nessa, o cara cai do cavalo. Não, mas, né, assim,
10: talvez pela questão do prazo, a pessoa possa até apelar pra esse tipo de coisa. É isso, cara, e quando, tu, quando isso vira um alicerce, cara, Aí ah, tu, 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 é tu tá atrofiado Tu vai se atrofiar Como o cara como, se, acomoda,
8: se acomodar, né, nesse tipo de coisa E não sair mais de coisa que é Perigoso né?
9: não, é, é que às vezes você precisa entregar um negócio no prazo Porra, você tem que fazer, sei lá, o cara quer um Lamborghini Contac 1980, sei lá, entendeu E você tá num prazo fodido Porra, tu pega um programa 3D Eu pega uma foto, caralho Porra, chupinha ali, como a gente chama na mesa de luz Porra, você tá correndo, tem que entregar aquela merda sabe isso é uma coisa outra coisa é o cara que passa a usar isso como muleta e não desenha mais nada exato Colagem e passa na mesa de luz aí é foda eu né?
7: conheço muito artista que faz isso não, não vou não vou vou queimar o filme chequete são amigos Bom, vamos
9: vamos, vamos. Ó, acabou o
8: podcast vamos partir pro proibidão <risos> <risos> Agora, tipo, é... aquilo que a gente tava falando sobre subverter algumas, algumas regras, assim, né, e, e você conseguir bons resultados, né? É, a gente tava esses dias conversando sobre o Ruimberto Ramos, né? <risos> e o, e o, e o, e o Cris Bacalo, né? Que são dois caras que mais ou menos que fazem a mesma coisa, né? Aquela coisa de você subverter, digamos assim, a anatomia, né? Do, do personagem. Só que aí que tá, tipo... Só que um, tipo assim tem um resultado satisfatório que eu acho que tem um pouco daquilo que a gente tava falando. De que ele cria uma lógica estabelecida, né? E aquela anatomia, apesar de distorcida, não tá desobedecendo a, a, a lógica, né? Enquanto que o outro, né? tenta subverter a, a anatomia, acaba cagando, né? Retorcendo demais, né, tal, né? Então eu acho que tem um pouco de... Outro cara que a gente podia citar, que a gente tava falando ontem também, Fiorito, é o Bart Sears. Quando o Bart Sears começou, Sim. com aquele, aquele estilo de musculatura e tal... Era muito legal, mas, tipo assim, ele percebeu que aquilo era um diferencial, e aí ele começou a exagerar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Cara, Exato. quando ele tava fazendo aquele título do Capitão América Falcão, meu Deus do céu, cara, tipo, tava impossível, né? Eu lembro,
9: eu lembro daquela, daquele negocinho que ele fazia na Wizard, Brooks and Babes, lembra disso? Sim, sim, Desenhava. Oh, a... Quem e nunca, acho... né? Porra, mas ele botava, tipo assim, o tríceps do cara era formado por 12 músculos, né? Tipo, sabe, assim, né tipo, assim. Não,
7: quando ele desenhou o Blade, cara, a, a minissérie do Blade, ele já tava muito mais loucão ali, Sim, velho. sim. Ali sim. já te o total, cara. E eu gosto do personagem, eu comprei aquilo ali, falei, né, é, posso ter o diante de volta aí, moço?
8: Não, eu, eu lembro tá. eu, eu lembro do Capitão América Falcão, tipo, tinha um, um desenho que tava o Capitão América, tipo assim, meio que começando a caminhar, e com o tronco torcido, assim. Cara, a cintura uhum. do... Tipo assim, a, 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 as coxas do Capitão América era praticamente duas vezes a, a cintura deles. O desenho, assim. Tipo assim, <risos> já tava exagerando demais, né, cara? Tipo, porra, a galera gosta <risos> do, do, dos músculos. O cara tá que aí.
9: eu adoro... Eu vi um cara que eu adoro e faz isso pra caralho. O Arthur O hum. O Arthur Adam ah, eu eu é... dos X-Men... Ele, a coxa da pessoa, sim, ela, tipo, sim. era duas vezes o tamanho do tronco, entendeu?
8: Sim. Não, então, isso que eu acho interessante, mas, tipo assim, do jeito que o Arthur Adams fazia, era aquilo que ele tava falando, tipo, o negócio estabelece meio que uma lógica, né? E obedece. Mas, por exemplo, quando você é pega... O resto
9: é consistente, entendeu? O resto do Exato. trabalho do Arthur Adams é consistente.
8: Mas daí, quando você pega o cara lá que fazia o, o Gen 13 lá, como é que é chama Scott Campbell, era isso? Scott yeah, Campbell. Cara, aí ele, ele entrava na noia de meio que tentar emular, né? e aí fazia aquelas personagens que a perna dela tinha quatro vezes o tamanho do tronco, <risos> tipo... É. Aí já não rolava, entende aí já, já tinha aquele problema do... do... Não, aí o Corguinhas. <risos> é. Mas você
9: vê que todo a mundo aprende. Porque... É, <risos> você vê que o desenho do Scott Campbell hoje, ele também só faz capa basicamente hoje em dia, né? Raro você conseguir ver um quadrinho dele. Mas é, é, já é bem mais consistente na época do G3 na época do Gen 13 era demais. tipo cada um era do jeito, entendeu? Sim. Sabe? Ele, eu acho que ele, que ele abraçou,
10: internado. ele abraçou mais a animação, né, cara? É, o dele ele, ele um de mais com a animação.
7: Ele já na época do, do Gen 13, é, eu tenho encadernado das, da minissérie, né, que, que lançou os personagens, é, ele já mudou muito. Você vê de uma, de uma por exemplo, da edição 4 para da edição 3 para 4, cara, é, é completamente diferente, completamente diferente.
9: Pois é. É, 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 o grande lance que eu vejo assim O problema é que a pessoa mistura gosto com, com entender a forma do negócio Quando você vai analisar o ótimo a fundo Tu vê que o trabalho do Dave Gibbons é um trabalho filha da puta mente genial Sim. Então, Tudo bem, tem muito do Alan Moore ali também Que o Alan Moore, é o que eu falei Vocês é, 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 é estavam falando o negócio de desenhar coisa específica, né? O cara escreve um roteiro lá. Um cê, homem não, cê, tem cê, uma moto sem uma estrada.
8: Hein, Felipe, você viu a, a, os caras mostrar? Tem, a, a, na edição definitiva, tem o. o cara, o Alan Moore, ele, ele desenha, ele, ele faz é, o, o rabisquinho, assim, de como ele quer a página, onde que ele quer cada personagem e Porque, tal. Porque,
9: na verdade, se você for ver, o Watchmen inteiro, ele, ele é simbólico. Sim, o posicionamento, sim. as coisas dentro do quadro, é simbólico. O negócio é, é filho da puta, mente profundo não
8: e é, é e aí, muito foda isso tipo o Gibbons conseguir reproduzir isso do tipo assim a mesma cena vista tipo assim por três ângulos diferentes assim em edições sim. diferentes assim né cara isso é muito foda assim, tipo os personagens tendo que estar nos mesmos lugares fazendo as mesmas coisas só que sendo vistos de outros ângulos né cara isso é por muito outra foda. ótica isso é. é muito
9: sem, pare não, sem cara, parecer sem parecer um negócio xerocado, né sim, que não era sim. necessário é, não,
8: se fosse aí... o Brian ia só repetir os quadrinhos. outro C, Ctrl V.
9: Não, mas é que aí pra pegar aí um, 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 um site... Isso foi há muitos anos, tá? Mas tudo bem. Nomes, mas um site é de entretenimento a sério, <risos> assim, sabe? Que escreveu uma vez que, porra, o Watchmen seria muito mais genial se fosse o Brian de desenhando e não um cara, é, tipo... Um cara... Ele quis dizer meio tipo feijão com arroz, assim. Cara como pasteurizado,
8: um né? Um cara tipo.
9: É, é. Cara, quando eu li aquilo, eu subi nas tamancas, porque o Brian Bullard <risos> é um puta. É, ai, chilique, botei a mão nas cadeiras e falei, o quê? <risos> é. Mas ele. O Brian Bullard é um puta do de um desenho, Puta do de um desenho. A piada mortal tá aí pra isso. Mas o caso é que no Watchmen é um pouco além do só o desenho, entendeu? Uhum. E o Brian Bullard é um cara muito. É, é, como é que eu vou dizer? É, Bolo é muito
7: técnico, né, cara? Ele é tipo
9: o Barry Windsor Smith. E o desenho dele aparece um pouco mais do que a história. É, exatamente. Ah, David Gibbons é ideal pro Watchman, porque ele, ele, você não tem um desenho que você fica meio, Deus, olha essa... Você é personagem aqui do Dave Gibbons, entendeu? E você faz isso com o Boland, né? Uhum.
8: Agora, uma coisa que, eu, que me intriga... Por que que tem desenhos extremamente limitados e que a gente adora? Tipo o Dillon, Que, cara... Tipo, uhum. Você olha pro desenho dele, assim... Não, tenho mas uma... o Steve
7: Dillon, ele tem, ele tem uma coisa que... que desculpe te interromper, Hel... É que, que eu gosto no trabalho dele, que é a narrativa. Ele sabe contar muito bem uma história, cara. Eu acho sensacional, apesar dos enquadramentos dele serem, serem bem, bem simplórios, assim, né? os personagens Sim. também não terem uma, uma, eles têm a mesma fisionomia, o mesmo rosto e tal, mas cara, a narrativa dele é sensacional.
8: Eu é, acho. Eu, eu acho que ele não tem uma coisa que deixa o trabalho dele bom. Chama-se <risos> sacanagem.
10: Eu ia falar. <risos> ele tem que ter história que que, que tira sarro com o banal. Se tu põe ele com algo muito fantástico é, como super-herói. Aquele,
9: é, aquele Ultimate. Que é, é tão ruim. Fica esquisito.
10: Nossa, é. Fica esquisito.
8: Aquela saga que o dos vampiros, personagens. Vampiro, nossa, aquilo é muito ruim. É, ele não, ele não, não, não tem a pega mesmo desenhar é.
6: mais, mais
8: tá. fantástico, assim. O negócio dele é personagem mais Mais urbano, mais humano, assim, né? É, ele, o justiceiro dele é muito legal, cara. Sim, é muito bom. Mas é, é
9: essa pegada muito realista,
8: né? Cara? Preacher, tipo, tipo... né, também, né, cara? Porra. É Eu
9: demais. acho que a questão é, nenhum artista é. assim, Nenhum é sacanagem, mas assim. Você não tem um artista que é bo 100% bom pra caralho em tudo igualmente. Entendeu? É o que eu tava falando, por exemplo, do Coipel. O Coipel é um cara que faz uma arte linda. Ele faz uns personagens lindos. Procura as páginas do Coipel e vê quantos cenários ele desenhou. Quantas eu vezes não... ele roubou perspectiva. O Coipel eu acho, eu
8: acho um desenho muito foda. Mas eu lembro que às vezes eu ficava meio assim, me dava... E dava uma agoniazinha, aqueles olhinhos. <risos> ah, ele pode desenhar o um...
9: Chris Hemsworth lá, cara.
8: Eu lembrava sempre do quando a Adriana falou. Ele, ele parece uma pessoa real desenhada pelo papel <risos> assim. <risos> eu
9: não consegui mais desver nisso, né, cara? Eu não consegui mais desver o Chris Hemsworth com os olhinhos apertadinhos da... né, cara? Olho, olho de Rivaldo, né?
8: Culpa da Adriana. <risos> E quem que era? A ah, a orelha do Luke Cage. Puta merda. Também é outra só, coisa.
4: Só disse verdade. Só não, disse a orelha
9: verdade. do Luke Cage ela é inexistente, né? Ele, tipo, sabe, barriga negativa, ele Sim, tem orelha negativa.
8: É, é bizarro isso. Tipo, é, é, o personagem tá de frente, você não vê as orelhas dele, né, cara? Tipo, é muito é <risos> estranho mesmo. É.
9: Em compensação. Olha a orelha do Ian McKellen, velho. Que ah, nunca mais vai ah, se mas... que Porque aqui o cara pegar um vento de popa e ele quando, sai voando.
8: cara. o cara tá velho, ah, né? Aí... Eu abri
7: ele no nariz aqui. Oi? Como é? Oi? é orelha e nariz.
8: É que tá velho, vai, 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 crescendo. Ah, mas...
9: Então vou pegar um Marcos Palmeira,
8: Marcos Palmeira. Nunca reparei nas orelhas do Marcos Palmeira. É, é. ele? dele. é um...
7: outra coisa, né, amor? <risos> Nossa, ah, é um gato.
8: Mais
9: o... mas
4: mas uma coisa que eu eu acho que era, era legal a gente. Palmeira. Que... <risos> o lance que era que era legal a gente falar, né? A gente que já <risos> a gente começou a dizer já faz um tempinho que a gente come... tem a gente começou a trampar numa época que não tinha o lance de uso de imagem. Então você podia escolher qualquer personagem assim, qualquer ator de Hollywood tacar na tua revista e não tinha problema, ah, você desenhava sim, ali sim. e tal. E do quê? De uns 12 anos para cá, desde Ultimate, que acho que foi a primeira vez que eu vi que o cara desenhou o Só Fred. É o
9: Jackson. Do... É, o Jackson.
4: É, é, cara, e isso hoje não rolaria mais por causa do problema de uso de imagem, né?
9: É, mas a gente já viu o Deodato, por exemplo, fazendo Norman Osborn sendo Tommy Lee Jones aí durante todo o, o Reinaldo de sombrio, né?
8: Mas ele, Reinaldo... quando a gente, quando a gente fez um podcast com ele, ele falou sobre isso. Ele falou que che chegou uma hora que a que a Marvel mesmo falava, ó, oh, muda um pouco aí. É,
4: Porque o lance é, pode parecer lembrar, mas não pode ficar igual.
7: É.
6: Porque
4: é... na hora na cara é. que você usou uma foto tem que pagar mas aí, de
7: mais. mas aí tem casos e casos, né, Audrey? Porque eu, por exemplo, no, no Librarians eu tinha que fazer os caras igualzinho.
4: Ah, mas ah. aí é outro esquema, né? Eu, eu deveria entrar um aí você saco. tem que desenhar é. o, você tem que desenhar o ator aí é, é, é. é outro esquema você tá desenhando é por a isso revista que
7: falei, é, é, é para isso que eu falei que são casos e casos sim,
4: sim. o eu tá falando do Ian McKellen eu desenhei o Alan, o, o o McKellen no, no, numa história que eu fiz lá da, do, dessa que eu citei do Star Wars Empire eu fiz um título tem uma edição inteira que o, o Aya McKellen ali com o personagem principal é, mas isso ela faz 15 anos, então não, não teve pepino. Hoje, se eu desenhar qualquer personagem mais parecido, vem, vem. Na minha. Que usei uma referência, vem bitinho de editor falando: opa, opa, muda. Eu sei que você usou, muda aí. Muda aí, senão a gente tem que pagar.
9: Você quer ver uma coisa dessa. dessa coisa do fundamento, do cara saber usar o negócio? Eu não sei se é verdade, mas me contaram que o, o Gary Frank usa poser, só pra você ter noção. Sabe? Hum. Eu não consigo ver o poser no trabalho do Gary Frank,
7: é, sabe? Só, só... Não é igual quando você vê o do Brandon Peterson,
8: não é, velho? O, que
9: que ah, é? o Brandon Peterson é tipo é um filtro do Photoshop.
8: É, é um filtro do Photoshop, exatamente. O cara. poser seria exatamente o quê? O programa lá de... É o
9: programa de figura 3D. Ah, tá. É,
8: é o, o,
9: Verdato, o... Um abraço! <risos> Eu não ia falar. Ratinho!
8: Oh. Ratinho? <risos> o, o... Você tava falando do Gary Frank, né? Ele fez, né? Tipo, o Superman dele com a cara do que tipo pra trás aí, Sim. ele tava... Eu caralho, eu gostei pra caralho. É, não, eu também, é. eu também gosto do desenho dele, assim, apesar que às vezes eu acho que também ele tem um pouco, às vezes, o, o meio... o mesmo problema do... do, do, do o Steve... Cint. do Steve Felipe Dillon aí, que a gente tava falando, que é... <risos> que é, às vezes, meio... meio aquele, aqueles enquadramentos, principalmente de, de diálogo, Genério. assim, é... Genérico demais, assim, e muito repetitivo, uhum. sabe, olha Os personagens, assim, tipo aquela coisa de... Ah, um conversando com o outro, semi perfil frente, troca, enquadramento, costa... A formulinha como. pulando de tal. É, é, aí às vezes isso fica meio chato. Cara, era, era tão bom quando eu via aquelas páginas malucas do, do Neil Adams. Era um diálogo com o X-Men, mas, tipo, a, 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 tipo a, tava o cara escorado na mesa e o ponto de visão era, sei lá, meio que por baixo do suvaco do cara calcanhar
9: do maluco em
8: primeiro é, plano é, e pegando o outro que tá lá do outro lado da mesa, né, e um diálogo entre eles, cara, isso era, era muito foda você vê isso é isso aí a gente não vê mais, né, cara é, as raros, galera, é, a galera não, arrisca, é, não arrisca mais muito
9: é, mas, mas eu vi também ah. um post de um cara outro dia falando um negócio que eu achei bem relevante que ele mostra assim, por que que os, os artistas de hoje não conseguem entregar no prazo e antigamente conseguia Menos... e aí mostrava por exemplo a bota do Capitão América do do John Buscema sim, sim. que é aquela bota lisinha com aquela coisa lindada e a bota do Capitão América acho que é até do Geromel Penha que, é, que tem
8: cadarço né que tem no cadarço sei o quê.
9: costura é... linha textura e tu fala caralho, aí não dá para entregar no prazo né? é é o que a o, gente fala o, do, só fala do, a conta a história que
8: eu... dos redesigns do, do Jim Lee né cara para descer né lembra pra... o é tipo, encheu as roupas ah, é. de costura, de vinco, do que, e blá blá blá, né, cara? Tipo, tipo de coisa que fica é legal uma, numa. Né, cara? É, é, é uma
9: realidade né? É,
8: é uma coisa que fica legal ali numa ilustração, né? Fala, pô, olha que visual legal, né? Mas vai desenhar esse personagem aí em 30 páginas, né, cara?
9: É que ele não tem mais que
10: desenhar merda
8: nenhuma, <risos> tipo ele passa a pica por
9: aspiras. Mas <risos> o. O pessoal, o... o HDR falou o um negócio do Jack Kirby lá que produzia para caralho. Ele também tinha uma outra coisa que ajudava ele a produzir que chamava Joe Simon, né? Que tem a história da borracha. Você já ouviu essa? Né? Que o... o Jack Kirby tava um dia desenhando e estava no estúdio e de repente o Jack Kirby a borracha começou a pagar. Aí o Joe Simon virou para ele e falou assim: Ei, a gente recebe para desenhar, não para pagar. Continua, <risos> <risos> continua aí, cara. É,
10: mas, mas, mas não dá para nivelar. Né? todo o histórico dele, só com os 10 anos que ele trabalhou com o Simon. Não,
9: claro, eu tô brincando só. Tô falando aqui de poder, eu ah,
10: um
9: tá. cara falar essa parada... O que eu ia
10: comentar do Pose, que a gente, eu citei aqui brincando do Deodato, mas o Deodato usa, o Ivan também usa. O Ivan, mas só que o Ivan ele usa como referência para escorço. Eu me lembro que uma vez quando eu fiquei na casa dele, lá a gente tava na, na Comic Con Experience, ele tem o Art Pose no, no iPad dele. Que é um programa muito bom, até quando tu tá resolvendo, às vezes, o esforço de uma figura humana, de focar ela de cima ou de baixo, tu coloca ele como se fosse um bonequinho daqueles de madeira. É a mesma Mas coisa. Não tu, coloca na frente da é... tua... tu coloca na frente da tua prancheta e olha, sabe? Uhum. É... Então é, o... é um recurso natural, cara. É um recurso normal que todo mundo usa. Só que tem o pessoal que tá usando de, de, de muleta, sabe? O pessoal. O, o, o Brandon Patterson, aí que vocês falaram agora há pouco. Ele faz 100% digital, só que ele modela é. os personagens. É,
8: então, isso que a gente tava falando. Ah, tipo assim, acho fica, que... fica, não fica natural. É, o cara usar isso como é. referência, né? E aí, dali, fazer as adaptações pra dar, pra dar fluidez, né? Pro... Ok, né? Mas, tipo assim, agora, o cara pegar o bonecão digital lá, né? O robozinho ali, desenhar por cima. O
9: poser tem uma utilidade excelente, que eu acho, que é, tipo assim, você primeiro vê os cursos como o Daniel falou, Segundo, você mudar o foco de luz para você estudar como é que a luz rebate no personagem, é. sacou? Então, tipo assim, ele tem utilidade, o problema é quando ele deixa de ter utilidade, passa a ser muleta, entendeu? Sabe? É como você vê artistas que trabalham digitalmente. Pô, eu trabalho digitalmente, meu desenho na muñeca, cara. É só o programa e eu tô aqui riscando em cima do negócio. Você vê aqueles caras que começam a usar a mesma textura, o mesmo coisa, o mesmo efeitinho, tudo aquela coisa meio pasteurizado, começa a aparecer pra caralho, sacou? Sabe, você tem que, que, que uhum. não abusar da, da, da ferramenta. Quem morreu? É isso que eu ia falar que
8: silêncio.
9: <risos> o réu morreu. É, réu?
8: Sério? Tá aí, réu?
9: Não, ele tá, aqui? tá
10: uh, aqui,
8: Não, tô aqui. É que tava... Eu tinha deixado um barulhinho. Oi, tá gaga, gaga.
5: <risos> mijando na uma, pia.
8: Eu só quero deixar bem claro que... <risos> mijando na pia. Você é piada interna, ninguém vai entender. Não gravou é... esse papo. Eu não entendi. Isso aí é o seguinte, é... o HDR chegava bêbado em casa e aí, ao invés de ele ficava com medo de acordar a mãe dele dando descarga do banheiro, aí ele mijava na pia da cozinha para não fazer barulho. É
7: <risos>
8: em cima da louça.
7: Se eu fazia demais. <risos> É, eu, quero, eu quero deixar bem claro que eu não, não sei desenhar na Cintiq, eu não uso Cintiq, eu faço tudo na mão, faço arte final também e todos esses que usam eu acho que estão
8: roubando. Não vale. Não desce o play se é você não sabe brincar. Cintiq ficou <risos> pistola. Dia, quem que, alguém tinha postado um do Danilo? Né? Não. não, pô. Foi você, HDI. Foi um do o que? videozinho de você. O Tubarão? Tava... É, isso. Foi. É. Tá, isso aí. Você fazendo lá na... É.
9: É isso que eu falo, tem artistas que você olha e você vê que o trampo do cara é digital. O Brian Boland não faz uma página aí diz que tem mais de 10
8: anos. Que ah, é e uma boa, pra gente um encerrar papo. o papo, ó. É, isso é uma hum. boa. Tipo assim, artistas que vocês acham que, tinha que tinham que voltar a produzir quadrinhos, que é foda eu. e que acham que, que tinha que produzir. Aqui. Eu já vou roubar, eu já vou falar o primeiro aqui. Pra mim, o Joe Quesada, cara, eu acho muito foda o estilo hum. de desenho dele. E principalmente agora que ele, 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 de vez em quando, faz aí uma, as, capas, as né, capas, umas ilustrações. é, Cara, ele o Joe Quesada era um cara que eu queria ver ele de volta ativa. Eu vou te falar
9: do... que gostava mais do Quesada antigamente. Ele provavelmente tá usando alguma muletazinha aí, algum poser, alguma coisa que hoje em dia me incomoda um pouco. Eu não sei dizer ao certo, porque eu não parei pra analisar. Mas eu gostava dele muito na fase do Ash. Ele fazia o Ash, lembra? Eu não, gostava eu gostava. Do
8: é, né? não, mas ele no Demolidor eu achava muito foda. Esses dias eu tava relendo. Eu bem, né? é. O, é. Diabo, é. o Diabo da Guarda aqui, porra. <coughs> porra. era um material muito. Até aquela, é, ela... que... aquela minissérie do ler. Azrael dele. Legal o desenho, cara.
7: Ah, eu gostava, cara. Eu gosto. Concordo. Eu acho que ele tem que voltar a fazer página, cara, porque a narrativa dele era muito legal. Eu, eu, o traço eu, eu, honestamente... dele é foda.
9: Honestamente, eu vou reservar, vou guardar a minha reserva aqui para ter que ler esses negócios de novo. Tem muito tempo, e conforme o tempo passa, o nosso, uhum. o nosso o emotivo ganha e a gente fica lembrando bem. Mas eu não vejo esses, tra esses trabalhos há muito tempo. Eu até vou dar uma olhada aqui de novo. Vou abrir a caixa de
8: GBS. E você, Adriana, quem que era o um artista que você queria ver trabalhando aí a todo vapor, aí, voltando com os quadrinhos? Tá bom, um desses artistas tá meio vagabundo. Dormiu. Pelo jeito
9: caiu. De é. Toda vez que eu apertei com o
8: podcast,
9: eu não gera. Aí, voltou.
4: Bom, é essa porcaria de, de, de fone aqui. Que criar vergonha é comprar um decente, ficar com mau contato. Bom, então, eu tinha pensado. No... Que era o que eu tava respondendo aqui. É, eu tinha pensado no Quesada, mas aí você já falou. Então eu vou falar que eu queria o Alan Davis sem preguiça. E o oh. Alan Davis lá da Excalibur, ó, aquele, aquele finalzinho ali do, 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 do X-Men, antes deles passarem no, no portal lá da Roma, sacou? E, Sim, o Alan e, Davis aquela, tinha um aquela...
9: né? Ele, ele, o senso de design dele parou nos anos 70, né? Sim.
4: Ai, parou, cara. O cara
9: faz o cabelo, é aquela mulher com cabelão de laque, assim, né? O maluco <risos> com aquele topete, assim, né,
8: cara? Obreira, ombreira também. Ele desenha muito ombreira em roupa. É, né, quando é. ele desenha roupa assim. Mas eu ainda. Eu, é, uma... Mas eu concordo com você, né? Que, que ele tá preguiçosão, assim.
4: Tá, 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 tá preguiçosão, cara. Bom tempo, então
8: isso, é. eu lembro que eu, uma vez acho que eu tava comentando no um HDR isso. As capas dele tão esquisitas. Não tem que. Quando parece que você distorce o desenho, assim. Pô.
10: Ele estica o desenho, ele é... faz o esboço, aí tá esticando A e passando perna. de luz
4: pernas ficam compridonas assim sabe, sem, sem volume sem músculo tá, tá, tá Alan Davis eu te amo mas cara, tá,
9: tá bizarro ele lançou eu... um encadernado do Guardiões da Galáxia, não tem muito tempo chama Mother Entropy, que porra eu falei, ah, Alan Davis, eu vou comprar essa porra, eu preciso comprar ele fazendo cinco edições seguidas eu falei, ah, eu vou comprar, aí achei numa Saraiva, tava até em promoção, peguei pra folhear não levei, velho <risos> 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 Não levei, cara. Eu ia comprar, tipo, as cegas, porque era o Alan Davis, mas eu fiquei olhando
8: e. Né? Não, entendeu?
9: Não, não, Infiel.
8: Infiel. E você, Rodney? Quem você quer, queria ver de volta?
7: Mike Zack.
8: Porra, aí, 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 Eu queria sim, ver cara.
7: o Mike Zack de volta, cara, des pegando um título do Wolverine, velho, para fazer. Wolverine Porra. velho.
8: Porra. O Toca. Mike Zack era um que... cara também, um traço fluído é... pra caralho, assim. As movimentações, Bem influido, as dinâmica né, tá... dele são é. muito foda, Porra. Ele no, no mestre do kung fu, lembra, Roger? Como era fora, foda,
7: cara? Porra, cara, sim. era muito com é. final de Nicola, cara. É, é, Gene é, Day, Day. chamar o cara é cara, eu, eu gostaria de ver ele de volta cara, fazer umas coisas mais ou se não, nem, nem tipo o Wolverine cara, pegar o Guardiões da Galáxia cara, pra desenhar sabe, uma coisa mais intergaláctica assim e tal, desenhar nave, uhum. que eu nunca vi desenhando essas coisas porque ele sempre pegou personagens mais urbanos né, ele faz, fez Capitão América fez, pô, quem não lembra da capa de heróis da TV com o cara,
10: uhum. porra não Porra, quem não lembra, capa, eu eu acho que o mais, de... o mais fantástico que ele fez, assim, de, de sci-fi foi guerras secretas mesmo. É, é? foi, é.
7: cara. O mais que ele chegou perto, né, velho? Então eu acho eu gostaria de ver ele fazendo isso aí, cara. Pegar um, um Guardiões da Galáxia, sair da, de, desse negócio mais urbano que, que a gente tá mais acostumado. Os veaco né? Tá mais acostumado <risos> de vê-lo,
8: pelo é. vê trabalho. É... Né? É... Quem falta? Eu. De Rave e Fioras. Fioras, o seu Cara, Adam Hughes Trabalha um pouco, viado né? Desenhar, <risos> Caralho. Eu só é acho que alguém devia ensinar o Adam A desenhar bom verdade. É verdade Tinha é. que passar um temporada aqui no Brasil É triste é, é, né?
9: é, é, O problema dele ali é um problema de, de, de é, é, Gostar de mulher americana né? Que Aquele corpo clássico de mulher americana Se bem que hoje em dia até as americanas estão com bunda
8: Estão com bunda, exatamente Mas ele É, é não Kim Kardashian
9: tá aí pra provar que o Waddlewitz vai precisar desenhar Mas eu acho que ele é um cara que é foda, acho que tra... o desenho dele é muito bom. E ele é um cara que é difícil, né, cara? Você falar, você ganha 10 mil dólares numa commission, entendeu?
8: Ah, vai fazer que ele faz tipo...
9: com o braço nas costas, entendeu? Tu vai ficar desenhando quadrinhos, 22 páginas. Hum. Ele até chegou a lançar aí o, o Betty Verônica, né, do, do, do Art Comics, que acho que ele fez Isso. três edições só. Mas você vê que é outro trampo do, do, do Adam Hughes. Assim, ele fez um trampo simplificado, é um trampo mais rabiscadão dele. assim. Uhum. Mas, cara, não dá pra dizer que o cara não desenha, né? O cara parar um no caralho, né?
8: Boa. E você,
10: HDR? Uh, vale gente que tá aposentada? Vale. Uh, tem que vale. ser gente mais nova.
8: Não, vale, vale. Eu, eu
10: teria, duas, teria duas escolhas, mano. Ah, tá, vou, vou roubar, vou falar dois. <risos> é, aposentado, Berwin Winsford Smith. Porra, esse porra. tinha que voltar, cara. Esse, esse tá fazendo uma falta tremenda. E não aposentado, mas é, é preguiçoso mesmo, o Travis
9: Sherrilles. Eu acho que.
8: Ah, cara, esse cara que é
9: foda. Ele é, o Travis Sherrous tinha que aprender E entregar no prazo. Mas é o que eu só falei, esse cara.
7: Mas ele, ele, tá, ele tem... tá nativo, viu? Ele tá fazendo várias capas aí para X-Men. É, é,
9: não um quadrinho. É. É, é, não. O capa, Eu queria ver página, né,
8: cara. É. Não, mas o Travis Sherry era um cara também que eu ficava abismado, assim, cara. Não, e eu, eu curtia ele que ele, ele, ele mesclava, tipo assim, usavam a parte, sim, do personagem aquele, aquele chapadão preto, assim, né, e depois, tipo assim, no, no rosto, né. Da Ó, pele, Vou
10: te como. falar um negócio que, que que não não tá longe de cair no mesmo pé, viu? O Liria Coipel tem muito do Travis Scheress no trabalho dele. É, 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 demais, mais. E eu acho assim que, cara, eu, o, o Coipel ainda tem uma produção, sabe? Ele, e apesar dele ter essas as fugas que a gente falou, dos cenários, tudo. Mas eu acho que o Travis Scheress estaria, se tivesse fazendo quadrinhos ainda hoje, ele estaria com uma pegada parecida com a dele. Um
4: Nossa, cara, né, aquela, né? Aquela do, do, aquela, aquele número lá do, do Travis Scheress, que era o Wolverine
7: com a Ziot.
9: É o X, é, o Silver, silver é. Age. Né? Ali é
7: Golden Age.
9: Ali é o Golden é, Age. É. É.
7: é, o dele é o Golden é. Age.
9: É silver
10: triste. Age é o Jim Lee. É. Jim Lee com, a... com a... ah, a... Jen que... Grey e o Bandolero.
7: Certa resposta. É, é triste. Bom, queria agradecer. É, tem a...
10: caras que a gente viu. É triste.
9: Um segundo, só... é triste. Te <risos> tem uns caras que vão ficando velhapos também, que, que você vai vendo que o cara também já não tem mais o mesmo pique, o mesmo saco, né? Um cara desse, por exemplo, é o Jim Starlin, cara. Você olha o, o Morte dos Novos Deuses ali, no que ele fez há pouco tempo, e, caralho, eu adorava o trabalho dele, sacou? E aí, hoje em dia, dá a impressão que ele tá, tipo, vou fazer essa merda aqui com o sabe? Não sei o que, que vocês acham disso.
8: É, não, o Jim Starlin, eu, eu, eu já gostei mais do Dender. Até aquelas últimas sagas do, requentadas do Tito lá, já, eu já tava com... Já tava, já tava, já tava... Eu gostava dele no Warlock. Sim, pois é, é. Eu
9: tô não, falando. Eu gostava ele. mais dele ali, o oh,
8: Dreadstar, né, cara? A Star, Mas ele é no auge também, né? É, não, sim, é. No auge. é, eu acho que até, até o final dos anos 80 ali, ele manteve uma, uma, uma boa produção. Gilgamesh, né? É, aí dá... Da... E
9: é meio que tem um padrão, né? Você vai olhar outros caras que, porra, eu já vi o desenho, achava foda, hoje em dia você olha e parece que o cara não tá se esforçando. Howard Shaking é outro, entendeu? Sabe? Que eu achava foda o trampo, aí você olha os trampos dele hoje, é né? Cara, eu gostava e... do do, do,
8: do Shike. Quando. Uh, quando ele pirava mais no desenho, tipo, quando ele tava no sombra, por exemplo, que ele botava uns troços loucos, desenho, assim, rabiscava mais. Mas apesar de que eu gostava do, do American Flag também, que era um desenho. American que, Flag é é, que, era, que era mais contidinho, mais bonito. Mas ele é. Ô, mas é você mas você chegou
7: a ler dele o Black Kiss?
8: Li, li. Eu, acha, eu, achei, eu achei bem
7: melhor do. Não, não é tão putaria, velho. Eu achei bem melhor do que o American First.
10: carona com
8: boquete. De, de, de Só putaria.
7: Putaria, eu posso roubar? Posso roubar e pedir e falar mais um? Diga, Roy. Viu o Eu gostaria de ver ele fazendo página. Sim,
8: mas o, o Piradão, né, cara? O... É, piradão, piradão. Só... Viu saycavix, piradão. Ah. É piradão. <risos> trampo dele
9: recentemente ele continua bem, viu? Sem mas é eu acho que é só que
8: capa, né? Velho, quando a gente, é, tá quando a gente mota, mostra aquelas, né? O Bill Sinkiewicz de sacanagem, né? Quando faz aqueles desenhos tudo rabiscado, não sei o que. E quando ele fala, aquela, de vira e mexe, aparece no Twitter a, a arte lá de maravilhoso, né? Cara, que se olha,
9: Faz essas caras de artista assim que ele pinta o Jimmy Hendrix os negócios. Ele falou que ele faz aquela porra em uma hora e meia. Vai tomar no cu dele. Eu não posso falar é. isso porque ele é muito gente boa, velho. Mas é.
8: Bom, mas é isso. Queria agradecer a presença de todos. Bom bate-papo. Fica aí a, a dica para os leitores. É, procurem entender um pouco mais do que, que é exatamente toda a arte que envolve o quadrinho. O quadrinho não se resume a Ai, ah, esse desenho é bonito. Aquele ali é feio. Personagem, eu não gosto desse desenho porque ele é personagem muito feio.
9: De maquinha. É.
8: Tem, tem que aprender a enxergar além disso, filhos da puta. E o espaço tá aberto aí pra vocês. O que, Adriana?
4: Busquem conhecimento, já dizia. Isso, ET Bilu,
8: A máxima do ET Bilu, busquem conhecimento, não fala em merda. Aliás, seria muito legal se ele tivesse falado. Busquem conhecimento, não fala em merda. Eu ia dar muito mais crédito. Eu três o dele, é, é. Bom, o espaço está aberto
9: aí pro. Seus cuzões. <risos>
8: Espaço aberto aí para o Jabá de vocês, Sir, é, Busque
7: conhecimento no meu curso de desenho para quadrinhos aqui em Belo Horizonte.
8: Ah, é.
10: tag de oportunidade,
7: hein? É, aqui em BH City, que fica na Avenida Amazonas 135, sala 1517. É, não cobramos taxa de matrícula a mensalidade é 285 lelecos e temos aulas do meu curso nas, na sexta-feira de manhã é, podemos abrir um horário à tarde caso você queira um horário à tarde na sexta-feira e sábado à tarde de uma e meia até as 5 e meia é isso aí moçada e para quem pediu o sketchbook lá na CCXP estou enviando os pelo correio é, essa semana aí já deve chegar pra você, se não chegou, foda-se seu vai reclamar com o Correio é mentira, o Correio tá de greve,
9: não tá? o Correio não tá de greve, é, eu acho que tá eu acho que tá de Sim. greve
7: Sim, Marquinhos, fudeu. É, e aí o, as comichas também, tá um pouquinho atrasada porque eu estou ralando igual um, um condenado, graças ao bom senhor e Sim. é isso, muito obrigado pelo convite aí Sim. e F fique, Roy. vai estar tá, vai tá por lá ah, eu vou estar no FIC, exatamente, estararei no FIC, é, já chegou o boleto da mesa para pagar, <risos> então galera, compre um sketchbook lá na mesinha do BookM, é, prints e HQ é ordem de Licaon também, valeu réu, obrigado. Você não, vai,
9: você não vai receber o MDM de aluguel lá na sua mesa, que nem fez no, no FIC passado? Game vai, porque eu, tá acho o, lá.
7: O, eu acho que o Change comprou a mesa, não sei, é, eu acho, bem, que acho que comprou.
8: Vai estar tá, tá com a mesa. Olha,
9: <risos> boa.
8: É, Fiorex? Cara,
9: a única coisa que eu tenho para dizer é me siga nas redes sociais, arroba Fiorito, especialmente no Instagram, que é onde eu costumo postar meus desenhos. E uma coisa para quem quiser quem falar inglês, né? infelizmente não tem português, mas quem quiser aprender um pouquinho mais sobre quadrinhos, eu sugiro um canal do YouTube chamado Strip Panel Naked. É tipo. Muito bom, muito bom. Cara, fala de narrativa, fala de maneira de contar história, fala de composição, fala de cor. É do caralho esse canal. Procura esse canal que vale muito a pena, Strip Panel Naked. Quem quiser conhecer de anatomia, não necessariamente de quadrinhos, apesar de que esse cara tem uma pegada de vez em quando de quadrinhos, tem o canal do Proco, P-R-O-K-O. Que é o centro uhum. Prokopenko, quem desenha conhece. Mas ele fala muito de anatomia ali, inclusive de, de estilização às vezes, sacou? E, bom, tem o canal do Ralf Pinheiro, que o Léo sempre é, é, sugere, que é um bom canal também, ele sempre fala bastante disso. Enfim, busque conhecimento, eu já disse pelo menos a, a bússola do Ai. conhecimento, pra você começar.
8: Boa. É,
10: HDR, Cara, esse episódio vai sair no, depois de um evento que eu tive em São Paulo, na Limited Edition, então... Se você foi, beleza. Muito obrigado. Se você não foi, só dia 21 e 22 de julho estarei de São Paulo de novo na, no WPS, que é o novo evento da Yamato, lá que fazia o Anime Friends. Estão com um novo evento aí, vai acontecer em julho e eu vou estar tá lá como um convidado. Fora isso aí, né? ArgueCast, por favor, não me enche o saco. Vai ter episódio novo editado quando eu tiver tempo pra editar. E o um feed. <risos> A ah, merda, o feed. Foda-se o feed. Ah, sabe, sabe consertar o feed? então conserta, <risos> porque eu não sei okay? então dinamo.art.br se você é de Porto Alegre também e está querendo é, aprender conosco no dinamo Estúdio que está completando 20 anos de atividade esse ano, Olha recomendo
8: brincadeira em
10: muito obrigado Dinamoustudio.com.br, certo? Então é isso e aí, eu, valeu.
9: Já pode beber, já pode ser preso, Dinamo, né? <risos> Alugar
10: se formou, é. É, Já pode tá. criar filhos, sendo que alguns deles estão aí no mercado ganhando Eisner, né? Eisner é. é. Mas, Mas uh, o último, último recado também é: Load, não leve a mal esse nosso episódio, ok? Ah,
9: Você não leva a mal, não, não, cara. Não, Desculpa, o, Load é, cara. Cara, o Load é uma das melhores pessoas do mercado inteiro.
10: Exatamente. Brasileiro. Gente boa não. pra
9: caralho, só
10: às vezes troca o pé pelas mãos, achando que o <risos> McFarlane é foda. E, não, e não, não só.
9: É um cara gente boa pra caralho, ele manja também pra caralho. Eu acho só que, tipo assim, isso foi só o catalisador do assunto. Como, foi, diria, é exato. como diria a Bezerra da
8: Silva, o Load é um cara legal. <risos> Aliás, a boa dica, hein, cara? Oh, procure lá o canal do Load lá, cara. O Load, ele não fala só de quadrinho, não. É ele verdade. fala também sobre rap e rap. tal, né? Muito legal lá o, o canal dele. É, Adriana Melo.
4: Nossa, olha, aliás, todo tô, mundo tô, tô, tô olhando aqui no canal que o Jorito falou. Caramba, eu não conhecia esse aqui, esse é canal, bom, nem que tinha.
9: Esse canal, hein? É bem bom.
4: Caraca! Bem bom. Eu já vou pôr no, no playlist aqui para
9: assistir enquanto é, eu a merda, a merda é que não dá para não, não assistir enquanto <risos> desenha, porque você fica querendo olhar para a tela e você não desenha. É, então...
4: é pior que é. Bom, então, também nesse esquema, sigam nas redes sociais: Instagram, Adriana Mel Zero, é, Twitter, Adriana underline, Melo. E então eu vou pro FIC. Eu não ia mais. <risos> Essa semana, né? Ficou resolvido, vou pro FIC. Não vou ter mesa. Então, chegando lá, eu vou arranjar uma caixinha de maçã. Não, vai
10: pelo <risos> o o fica, Adri, o Adri. Fica andando pelo Vai dar o autógrafo. Dando... Vai dar autógrafo verbal, que nem o Breno tava dando tempos atrás. Fica andando é. pelo corredor, né? <risos>
8: Olha o print, olha o print, quem quer é print? Não, é, não, é,
9: não é, é, é é, audiógrafo que você dá, o cara grava no celular, você me grava um audiógrafo, um abraço. É o dublador amigo. que grava, né? Seia <risos> sei, o seu uh... viadinho.
6: <risos> e, e qualquer a coisa, eu
4: vou caçar, eu vou caçar uma, a mesa do MDM, e vou ficar ali no cantinho, não vou ocupar muito espaço, só, só um cantinho. Não,
8: ah, mas
9: você... Você é MDM também, hein? a dona da mesa né? <risos> Sem MDM,
8: aliás, ó, novidades aí futuramente em é, mais edições do MD Manas Uhul! É, é o
7: podcast de todos
4: isso aí. é isso
9: aí foi foda, foi foda mesmo
4: pra quem reclamou, vai ter
7: mais achou que não ia ter mais? achou errado, otário
9: é isso aí eu também vou ter mesa no FIC oh. mesa do
8: e, e digo uma coisa, se rolar <risos> o MD Manas elas estão pensando num quadro se com a Cris, se rolar vai ser muito <risos> foda viu?
9: Mas olha, é... a, melhor, a melhor frase da, 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 da Cris no, no episódio inteiro é quando a minha, ah, que que eu falo assim não é quem foi que falou, fala assim, fala assim, assim, você é muito legal, porque eu mandava logo tomar no meio do cu
8: <risos> foi mesmo, véi mas então é isso. Eu agradeço a presença de todos e até a semana que vem. Até mais. <risos> começamos de novo, galera. Agora sim. Agora não falem é, merda, sim. não falem coisas que vocês vão se arrepender.
11: <risos> Para de falar mal do Fiorito o máximo por favor. Igual... Ah,
12: que é Fiorito mora no meu coração. Igual as outras
8: três vezes que estamos começando a gravar e falaram merda. <risos> Então vamos lá, começando... Ah não, não, não é o um podcast, é... o podcast já foi, porra. Começando, uh... recadinhos, M&M! É... Mas antes dos recadinhos, deixa eu ler aqui os training tops.
12: Agora!
8: Anitta, hashtag é Anitta Indecente. O que ela fez? Esse eu o é nome impõe. da
12: música nova dela aí, que ela ah, ia lançar um teaser de música, né?
8: É isso mesmo, eu acho que é isso.
12: Caralho, teaser de música eu acho muito, muito, muito errado, cara. Tipo, que, que Bota
8: um... só as batidas? É, bota
12: 10, 10 segundos.
11: Tá, <risos> Porra. Tu tá vendo Brasil Trends ou International
8: Trends? Brasil. Ah, okay. Não, é que o Léo é artista é é, a internacional. É você, tem que, olha, é. você tem que olhar italiano. Trend italiani.
12: É modena italiana, né?
8: É, temos aqui hashtag estreia nada a perder. O que, que é nada a perder? que, que é nada perder? Parece quadro do... É isso mesmo, cara. É alguma coisa do Rodrigo Fara. Estreia nada a perder.
12: Não, tá aqui o, o Marcos Mion, velho, é isso mesmo? O Marcos é. Mion é Caralho, ma tá, tá,
8: mas faz tempo tá viejato, que o Marcos né, Mion tá cara? velho, cara.
12: Ele tá, já, pode fazer, já pode fazer o Raul Seixas no futuro biografia. Já tá com a barba branca. Ou o Lobão, né? Tá ficando parecido com o Lobão. Assim, com a barba tá...
8: branca e tal. Só que ele, agora ele é maromba. Uhum. Temos também Rildo. O que é Rio? Rio é jogador de futebol, é? Hildo ah, é o zagueiro do. O Rio do. O cara do Vasco. O que foi... quebrou. Quebrou. O Brasil, né?
13: tomou, seis tomou meses.
8: Ah, ele, visto, ele, foi ele que quebrou o pé do, do cara lá. É
13: do... aliás, Paulo,
8: meus parabéns para a regra do campeonato carioca desse ano que é de você ganha o turno e ganha uma vaga para semifinal, né? Quer dizer, a gente pode não ter, é aí pode ter um campeão. Carioca que não foi campeão, que não ganhou nem o primeiro nem o segundo turno, que legal Sim, é Sim, é possível. <risos> cara, é, 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 a filosofia é metade opa. da chance.
12: Você tem uma taça, você tem uma taça, todo mundo tem uma
13: taça. Esse é o mesmo esquema. Não, o cara, é... cara. E tipo, o campeonato carioca era ruim antes, mas o tempo tal. Era simples. Você tem um turno, você tem outro turno, o vencedor dos dois turnos,
8: Fazia final. Se né?
13: enfrentam e é campeão. Agora não, é, é o, o campeão. Tecnicamente, vai pra final os quatro melhores, só que se você for campeão de um turno, você tá incluído também, mas cara, se você é campeão de turno, é muito provável que você esteja entre os quatro melhores, então não adianta porra
8: nenhuma. Ah, eu vou rir muito, cara, se o campeão Carioca for um time.
13: Ah, se for Flame... o Botafogo ou o Vasco,
8: é sim, não. É eu não. vou rolaria. <risos> não, mas não dá, já, não, já, defini... já não definiu dá. já os quatro. Não, já? Vai são acabar o sim? Carioca em março?
13: Abril ou É. A é abril. O... o brasileiro começa em abril.
8: É, porque agora, agora o campeonato brasileiro vai até. E também tem Copa do Mundo campeonatos. Ah, sim, é, sim tem que adiantar um... as
13: Copas do Mundo. É
8: verdade. Temos também Lauren.
12: É, a descrição é boa. Lauren Jauregui vai abrir os shows <risos> da Halsey no Brasil. Cara, exatamente. <risos> Juregui? É, tá, também. É, Juregui?
8: Caguei, beijo. <risos> Jauregui. É bonita mas eu
12: desconheço. Não, e quem é essa tal dessa Halsey também? Que ela. Tipo, tipo nisso, a Hous não faz sentido. A Halsey né? que
8: é a famosa, né? Ah.
12: É, ah, sim. Aí temos Cometa aqui, House. Aqui. Temos aqui Apocalipse é, 90. House.
8: Essa novela da Record tá, tá arrebentando, hein, cara? Essa Apocalipse aqui, hein, cara.
12: Mas é Apocalipse 90 o nome da novela?
8: Não, acho que deve ser o capítulo 90. Não, deve ser. Ah, ok. ah,
12: tá. É. Já foi um apocalipse nos anos 90 e tal. Ia ser legal, assim. Todo mundo extremo, andando de skate e tal.
8: É, mas tipo, <risos> eu, eu acho que o mundo acabou por ali mesmo, cara. De lá pra cá só. <risos> Aí temos aqui, amanhã é para sempre 026, o que é isso? Outra novela, Deixa eu né? uma novela também. É. Outra novela, né? Com certeza
13: Porra, 026, a não bota logo
12: Novela 26. do SBT né? É
13: porque
12: vai ter mais de 100
8: lojinhas Aí fica organizado já
13: é. Caraca, eu lembro do... Toda vez que eu penso Nossa, é SBT em SBT e mídias sociais
8: Tem aqui também o Calma. Supera a Segunda MT cara, MTV ainda entra olha aí, fomos caralho.
13: é
12: a Fênix, né, ela morreu pra renascer é... agora, muito mais jovem
8: Aí temos aqui o Elisabetta. Quem que é? Quem que é Elisabetta? É um personagem. Personagem de novela. Orgulho e Paixão, que é outra novela. Olha aí, hein? Ah, arrebentando. E, opô, eu... e aí temos o Roda Viva. Quem está no Roda Viva? O Sérgio Molho. Olha aí hoje. Olha aí, rapaz. Será, será que vão
12: falar que ele, ele estancou a sangria? Ele tá, tá na moda
8: ainda. <risos> ele lendo o seu gizinho lá, como é que é? Do Vingador Sombrio? É isso o ubi que ele lê né? Não, não, o mecanismo Ah, é? É, é, G, G.
13: é porque ele é nerd,
8: Parece né? ele
12: lendo assim, o assim
8: Lendo é, do Vingador Sombra é, é
12: o doutrinador é,
8: é a inspiração <risos> dele, ele que é super-herói, né? É,
12: é, o, é o doutrinador que vai virar, vai virar filme, nacional É esse o nome? o, é, o é. é
8: E aí a última é Holanda Holanda que hoje venceu por Portugal por 3 a 0 Tá
13: nem na Copa Holanda é. Pra mostrar com não os
8: Ok. Não deram o pecado, hein? Não puta, nem foi nada, cara. Ele errou.
13: É, mas é o que sempre faz.
8: Paulo... Não, cara. Você tá louco, cara. Isso acabou. Não existe mais <risos> futebol, isso. Agora você. Hoje eles quebram a perna do jogador e o juiz não dá nem. Foi o que aconteceu lá não, no jogo. Eu não vejo futebol. Eu não vejo isso. É o óbvio. Pão e circo. Pão e, <risos> e circo. Mas, voltando para os recadinhos do MDM, temos o. O Lojinha. Então, você. Pessoa, você pensa, poxa vida, Você tá confiando série, o máximo, no né? Esse, Então, esse é o máximo, né? é, é, é... É, é o... É, meu, meu é, o, é o coaching. É, <risos> é <o> coaching. É. <risos> tá certo, não. é?
13: Assim. <risos> Enfim, você que viu agora a série Netflix botando palavras na boca do Lula e cancelou, você tem o quê? 20 reais livres pra gastar? 20, 27. Pois eu tenho, você... 27, 27, você vai comprar meus livros duas vezes. Ainda sobraram 3 reais. É e, então...
12: e lá não tem palavras na boca do Lula. Né?
13: <risos> não, não tem nada, nada de política. Tudo, tudo isentão, pode ir lá que, que é felicidade. <risos> então se você pensa, poxa vida eu tô querendo um livro Mas o, o, será que, que eu...
8: o, o, os muros de Stilmore não é uma falar... uma alusão
13: ao Trump? é, talvez. não é? Não. Olha aí, hein? talvez, tem... Só, só, só tem um jeito de você descobrir <risos> <risos> olha aí aula de reforço então vai lá que, que poxa, era só isso que eu tinha Vai lá onde, filho da puta? Vai lá, vai lá na Amazon Ah, bom Procura o meu nome lindo Você pode procurar Matheus com TH Fornia, F-R-N-Y
8: É Fornia? Garantir dois Porra, v... a gente se chama é... você de Forni E você nunca corrigiu É, porque
13: Cara, quando, quando você vive Vinte e tantos anos Corrigindo as pessoas e nunca Nunca respeitam coisa, você simplesmente ignora. Você já tava tá é, então. francês. Ele jo já estava feliz for de chamar for ele jo Onde são
8: os, os fórnis? São fórnis? É
13: são da Suíça.
8: Ah, então Ixi, é. Mas é da Suíça que tá fala, explicado. Que fala é. francês?
13: fór eu eu um excelente ponto, eu acho que sim. Eu tentei outro dia pegar o... o A minha o, árvore genealógica, do... né? Não, pra, pra ver cheiro, se eu tinha direito... Planos, isso, <risos> se eu tinha de, direito... Aí embora, só que ele tataravô, acaba no, no paia.
12: Ninguém tá embora, você sempre tem, cara, a porta é serventia da casa.
8: <risos> <risos> qualquer Mas coisa é ilegal, um... né, cara? Qualquer, é, é. qualquer coisa tem sempre a entrada ilegal, né, no país, né, cara? Sim.
13: Na Suíça, só além de você nadar um oceano inteiro, é atravessar umas montanhas da morte. Você chega lá em algum momento então você que pensa, caralho, porra eu queria ler uma, uma, uma história brasileira com personagens bem desenvolvidos focado em desenvolvimento de personagens, eu tenho a sua solução pode não ser jornada mas se quiser dar um dinheirinho pra gente trabalhar tem, sai tem lá, tem jornada deuses, tem
12: deuses baseados na, na cultura brasileira?
13: não, mas tem seres baseados na cultura brasileira
12: olha aí, ó, chupa todo mundo
13: com com nomes, com nomes Tupi Guarani de acordo com o dicionário, se esse estiver certo que não, não, o dicionário de latim que me fez usar convenções?
8: Seguindo eu, as tô...
6: convenções do Tupi Guarani, né?
8: É, eu procurei outro dicionário. Tem algum ornitorrinco da Fórmula Brasileira? Não, não tem. Estou trabalhando só botar.
12: Tô, tomar leite de ornitorrinco para se curar e tal, tipo leite de papoula do Game of Thrones. ó é da, da Amazônia.
8: É. O ah, cara, cara. mas é muito
13: burro, cara. O
8: Nitorinho é meio perigoso.
13: É. Enfim, acabei.
8: Só isso? Papai. Boa. É, Máximos, algum recado? Não, hoje não. É... Eu vou dar os recados aqui e terminar com o Finoc Porque o dele é o mais importante uhum. Temos aqui o Estevão Ribeiro Ele fez, lançou um Catarse para relançar os três primeiros livros De tiras dos passarinhos que Você entre lá no catarse.me Barra coleção Underline actor Underline os underline passarinhos Vai estar o link na descrição, entrem lá E o nosso chefe Estevão Ribeiro Vai relançar os três Temos também o, o Discover que é o podcast do Júlio Cruz, né, o Triplo e do Andy Nakamura, né, o, do Arcast. Eles fazem um podcast sobre música, é, é bem legal, vocês podem dar um chego lá e no episódio 3 eles estão recebendo o Daniel HDR e estão falando sobre o disco Violator The Depeche Mode. O podcast é legal que tipo assim, é um podcast que eles pegam o disco Violator e em vez de apresentar as músicas do disco, eles apresentam só cover de todas as músicas do disco, né? E aí eles comentam a respeito, né? Tal, é bem, bem bacana a proposta. É. Vocês vão lá, vai estar de skin, que aqui na desconfíção.
12: Eu demorei é pra bacana. me tocar que era discover de disco e cover tudo junto. Disco. Isso.
8: Muito
12: inteligente, muito bom. Realmente. Boa sacada, boa sacada. É isso.
8: <risos> Temos também um recado do nosso grande amigo. <risos> <risos> Radem, porque fazia tempo que eu não falava, cara. <risos> Que é o oh, papai? O, ele tá com vagas abertas para o curso de desenho lá no Compendium Studios. É, aula todas as sextas-feiras, das 9h30 às 12h30. E ao e é sábado, das 13h30 às 16h30. Vai estar tá o link aí na descrição. Se vocês quiserem aprender a desenhar com o oh, papai, vocês vão lá que o curso é mó legal. E temos também aqui: o Fábio Cateiro mandou é, o Catarse do Yum. Sujiyama e do Alexandre Carvalho. Não é você.
12: Não, é primo, meus primos estão em toda parte,
8: bicho. E o Alexandre Carvalho é. que eles vão. Eles fazem uma HQ chamada. Romaria... Romaria... Não, não... Não é essa a Romaria. Chega. Não é a é do Renato,
12: de novo, né? Repetindo as piadas.
8: Mas tá lá o catarse.me Romaria. Você se entre lá e dê uma ajuda pra, pra HQ virar realidade. É... Eu acho que é só no e-mail do MDM. Não, não temos mais nada. É, então vamos para o... Léo Finoc... É, é Finoc? Finoc... Finoc Finocê... Finote? Vocês sempre falaram certo, Finochi. Finochi. É. Vambora. Vamos embora, então. Uh... Fino,
11: Quando vocês... Fino. Então, calma aí. Quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, já vai tá estar do... tá então, tá na última semana do Catarse do Real No 2.
8: Eu falar uma merda aqui, mas não...
11: Tá, bem. Então, vai estar na última semana do Catarse do Real 2 e aproveita aí para pegar enquanto dá tempo, porque depois vai ser um pouquinho mais caro que no Catarse. Uh, no Catarse, pra quem apoia é mais barato. Uh,
8: e apoia. <risos> é Reta final aí, né? Entrando nos últimos 15 dias, né?
11: É, então, Eu exato. Não, não estou inspirado hoje, né? Então, já entrou. Estamos tá, nos podcasts. Eu sei dias, como é. Quando esse podcast estiver no ar. Então, Vai já estar tá na última semana, dias, então. Já, é. É, é, exato. Muito
8: obrigado. Então corram
11: lá, tô... seus filhos da puta. Me deixem rico.
8: Ajudem, é, deixem o sonho <risos> acabar. E todo mundo ainda quer ver <risos> o Real No, ainda, volume 3, fechado. Tril... O mundo dele é isso. Só que são. Vão só ser, que são quatro? Vão ser só uma trilogia. <risos> uma trilogia de quatro partes. É, igual, igual os livros lá do Mutarelli lá, né? Do Diomedes, né? Era umas quatro partes, pra em dois, né? É... Não, então
11: vai, ter, vai, ser, vai ser quatro partes, não. Cara, você tinha galera, que fazer
8: não. 666 partes. Pra... <risos> Cada um com uma página, né, cara? <risos> pra ser legal, assim, né, cara? Se bem que o, o. Foi o Preacher, né? Que são 66 edições e mais seis especiais, né? Fashion seis. 6... Mas esse cara é,
13: pô. Ele é um. O, o é um gênio. É gênio
8: do padrão.
13: Se quiser fazer a conta.
8: Não, cara. A parada era essa. Do meia Ele não entendeu. <risos> Mas então é isso. Apoia aí o Real novo volume 2, tá na reta final, tá para acabar. É, ainda tem aquelas. Uhum. Aquelas. Tem vaga lá para quem quer especiais do guia do falido, guia do fudido.
11: Uh, eu acho que acabou. Já, já encerrou
8: tudo, já, né?
11: Então. Já, só tem agora que eu abri mais essa semana aí, porque eu a pedidos, eu abri uma mais 5, que vem com uma commission A5 a né, que é metade de um A4, tamanho do papel, preta hum. e branca que é um desenho que você vai escolher e eu faço, o desenho que você escolher num A5 para você
13: e de, e de quanto é essa?
11: essa é de R$95 não, eu pensei que alguém
13: ia dizer alguma coisa
11: ah. eu, eu já comprei
13: eu, não todo, mundo todo, entrar, já. Não, tava todo mundo botando dinheiro já não tá
11: todo mundo botando dinheiro para jogar na minha cara que eu sei <risos>
13: <risos> tô abrindo minha carteira bom então Acho é isso bom mesmo.
8: então é isso. É é... isso ninguém mais tem recado não então acabou os recados agora para o... Ah!
3: Ó, eu vou ler essas que eu selecionei, como vocês não falaram de outras, se vocês acharem aí, vocês me falem, tá? bom. <risos> eu vou fazer a pergunta aqui da Isabel, lá no Twitter, arroba Já que vocês entendem tudo de clássicos, quem tem mais comédias românticas clássicas? Meg Ryan ou Julia Roberts? Uh, <risos>
4: Julia Roberts. Ai, ai, pra mim é Meg Ryan. Hum. Tem, não, Você tá nossa, tem, não, peraí, E um Mer, lugar chamado é... Rotten Hill? Não, essa é, tá aí, tá entre os meus favoritos, mas tem aquele Mensagem pra você, tem Harry Sally, tem. Ai, Sintonia de Amor. <risos> eu, é que eu curto esse, <risos> esse filme. <eu>, <risos> <coisas que risos> tá me entregando. Tá me
0: entregando. <risos> aquele do Empire State lá, como é que é o nome daquele?
4: Então, Sintonia de Amor. Ah, é esse? Ah! É que, é, aqui no Brasil eles botam uns nomes assim, super randômicos e que não tem total. nada a ver com tal, mas é. Isso.
0: Título genérico Generator Eles clicam
1: ah, e aparecem lá Tem um casamento do meu melhor amigo Tem noivinha em fuga Tem é. uma linda mulher que tá tudo é? é. errado. Nossa, tá todo errado
3: Então, eu acho que a Julia Roberts é, Eu acho que ela, ela não sei não, não pesquisamos, essas respostas estão sendo todas aqui Naturalmente Ninguém tá estudando nada Mas a Julia Roberts, ela parece ter mais filmes Posso estar enganada, mas ela parece ter mais filmes Só que parece que, mesmo quando não é Comédia, comédia romântica a gente acaba classificando Julia Roberts igual comédia romântica e aí parece que tudo é comédia ah, romântica.
4: Ai mas é um lugar chamado Nothing Hill tá tipo assim meu papai assim muito muito legal. Cara na hora que ela chega na
1: na, na, na casa dele vida Just a girl in front of a guy asking ah!
0: her. <risos> É Ai gente, sei lá, talvez eu. eu, 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 só um eu meus pouco olhos pra vão para a cabeça. Nessas coisas, ah. eu não
6: tenho
3: amor no meu coração. Mais ah. é, eu vou para a segunda pergunta. Então, ó, a pergunta do Igor Tavares Sampaio, arroba Igor Tavares Sampaio. E os caras que reclamam de sommelier de lombada? Como são sommelier de capa? Ai, não vou comprar capa, não vou comprar essa HQ, esse livro, porque a capa é feia. O que, que vocês acham desse sommelier de capa? Posso responder
2: essa? <risos> é uma questão mercadológica. Você, quando faz um livro, geralmente ele vai para uma livraria ou para uma banca de revista. Só que não existe apenas um livro no mundo. Não sei se a pessoa sabe. Existem vários livros. Então, se você não tiver uma capa que chama a atenção, que, de alguma forma, prende a pessoa porque ela acha aquilo ali interessante, a pessoa não vai comprar. Porque, afinal de contas, dinheiro não dá em árvore, né? Infelizmente. Então, a questão de você ser sommelier de capa. O sommelier de lombada realmente é meu bizarro, apesar de que eu faço, sim, a coleção da Salvati. Eu gosto muito da minha lombada lá, bem bonitinha, mas eu também leio as <risos> Só que é importante você ter uma boa capa, principalmente pra quadrinhos, cara. Tipo, Porque quadrinhos é, sim, a soma entre roteiro e arte. E você precisa desse casamento perfeito. Se na capa não tem uma boa arte, cara, você já, já começou errado. Você Porque oh, mas... provavelmente a pessoa não vai depois folhear e ver se é aquela arte ali dentro é boa ou não. Então você precisa se vender logo de cara. Você precisa se vender na capa.
0: Pois é, mas e, e, e os focatrua que fazem a capa com um artista foda e quando tu vai abrir, não é o mesmo artista que fez a capa? Isso <risos> rola mais no
2: mercado americano. Aqui, pelo menos, no nosso nacional tem pouco. Mas acho que como eles já estão acostumados é. a isso, eles sabem que existem capas variantes. Então, sei lá, os novos 52 que saíram com sei lá, 52 capas diferentes. Não foram 52, mas enfim. Tiveram algumas séries que tiveram várias capas variantes. Você já faz Parte da cultura e então da pessoa meio que já sabe, já tá meio que avisada ali. E sei lá, se, se sua capa já chamou atenção, você vai pegar e você vai folhear. E aí você vai ver se você gosta daquilo ali ou não. Mas se nem a capa chama atenção, cara, a pessoa vai passar reto. Então, sim, é importante você ter uma boa capa.
3: E para colecionadores, é mais importante ainda. Hoje eu estava conversando com um amigo sobre, sobre isso. Coincidentemente, a gente estava falando sobre não só capa, mas edição de livro. Toda a edição de livro e geralmente de graphic novel. E aí, coloca... a gente não tem patrocinador aqui, né? Eu sei que nesta, nesta empresa não é permitido, mas se alguém quiser mandar presente, a gente não liga. Pode mandar. E eu estava falando hoje justamente sobre a Dark Side. Quem, quem consome os conteúdos da Darkside sabe que nem sempre os livros e as HQs que eles estão lançando agora é tão bom quanto a sua edição a gente compra por causa da edição por causa da capa, por causa do, da, das folhas, por causa da lombada mesmo quando não, não gosta do conteúdo. É, Vou falar pra, pra Raquel
2: pra uma outra discussão de que é o pessoal que tá comprando, de como, de quando você trata livro como um produto de luxo né, e que aí é tem seu lado negativo, que é legal quando o quadrinho ele é considerado algo de luxo sim, mas também é interessante quando livros em geral e aí quadrinho, também é um produto popular também é um produto de massa, também é legal existir o pocket, enfim, é bom quando existem dois, mas o nosso mercado agora ele tá nessa coisa meio meio só de luxo mesmo, mas, mas para colecionador geralmente, o colecion... tem alguns colecionadores que ele tem todas as edições que já saiu no Brasil, todas as edições que já saiu na, na, nas gringas, e aí é um produto americano, ele comprou a versão que era issue, e aí ele vai ter o TP, ele vai ter o ônibus, ele vai ter o capa dura, ele vai ter absolutamente tudo. Então, o mercado para um colecionador, aí já são outros 500, isso aí já é loucura. <risos>
3: Vamos lá para a terceira pergunta. Essa daqui eu peguei. Tinha que ser a gente para estar tá respondendo isso. E, e justamente porque eu quero ver todo mundo de taco de beisebol na mão, que é para dar logo. Uhum. A pergunta é do... No seriado remake de Senhor dos Anéis, vocês acham que eles vão game of tronizar a história com violência de sexo e nudez? Vocês gostariam disso? Eu não li uh... os
2: livros, mas acho que os livros têm cenas de sexo, não? Não? Tem, não. mas o
3: que... É, não, peraí, não. É, não tem. É, a pergunta dele, porque no Senhor dos Anéis você não tem sexualização nenhuma Sim. comparado com Game of tem mulher
2: sem dos Anéis, gente tem
1: uma
3: mulher. É. só
2: tem uma ah. não tem duas tem duas ah tem duas não tem ah, três tem, des... tem três tem três não Nos ah, é. três, tem três é. não mas peraí, Kate tem a galadriel não tem
6: mas quatro tem... Ah. É uma de três. não
2: vamos lá tem duas elfas importantes tem a mulher daquele cara que consegue segurar o anel e não ser e não ser, é, é, subjugado pelo poder do anel e tem a mulher que consegue dar uma porrada em sauron não pera,
1: não não tem ai eu dos meus livros aqui, calma, é porque e, uh... a personagem da Tyler, ela não aparece direito nos filmes, ela tá uns, nos prólogos, né? Tipo, você vê ela falando, mas ela, aquela parte toda importante que ela aparece nos três filmes, não, ela tá limada, ela não tá ali. Aí você tem a Galadriel, você tem a, a... eu não vou lembrar os nomes, caraca, tem muito tempo os livros. Não? É, tô... Aaron, é Aaron. então, é, você tem muito menos mulheres do que deveriam, e assim, por cada livro, deve aparecer uma ou duas, no máximo. É, e assim, a não ser que eles resolvam fazer uma coisa coisa meio yaoi, É. Não oh, vai mas vai
3: ter? Eu mas vai saber. ter remake? Sim, vai ter... Não, vai ter... Não, vai ter um seriado. Vai ter um seriado. Amazon.
4: O que é que vai não, fazer? Eu então, eu, eu, eu confesso que eu tô um pouquinho por...
3: Eu só vi rumores, e assim, eu, eu desconfio muito. Eu sou muito fã do Senhor dos Anéis.
6: Eu também.
3: E assim, eu desconfio bastante quando vai ter alguma coisa assim, porque apesar de eu gostar, eu sempre fico, ai meu Deus, eu não quero ser aquela fã chata, mas puta, vou mexer na obra. Então eu também não quis saber muito sobre isso. Mas enfim, a pergunta dele, eu achei eu achei pertinente da gente responder por quê. O que, que eu entendi aqui na pergunta dele? Quando ele pergunta se a gente gostaria de ver histórias com violência e sexo na nudeita e nudez, é, pra mim é claramente a cultura de estupro
8: cultura de estupro
3: de... claramente a cultura de estupro sabe, tipo, é necessário pra que colocar isso? O Senhor dos Anéis além de não ter mulheres são poucas mulheres, e ela tem uma história muito mais romantizada a jornada do herói ali ela é muito mais romantizada do, hum. que, sim, do que o Game of Thrones e já foi uma discussão muito forte no Game of Thrones, quando na série destacou o estupro da Sansa. Ah, gente, era eu ser acho contra que é uma coisa verdade. muito...
0: É, eu, é que é muita glamorização da nudez e do sexo, né? Eu, tipo... Eu...
4: Ai, Cris, eu te amo!
0: <risos> eu também te amo, Adri! É muita glamorização dessa parada, é tipo assim, gente, é uma pessoa pelada, é só uma pessoa é isso, pelada. Por é que isso. a gente bota tudo num pedestal, sabe? Velho! Aí eu fico, cara, eu... Eu fico tão, sabe? Eu... Tipo, fico muito de cara com essas coisas. A ah, meu Mas Deus, eu lembro. Fora... E daí, Cadu gente, são um coisas
4: assim, Cara, ah... A hora que eu peguei o livro, o primeiro livro de Game of Thrones, eu comecei a ler porque eu fui ler depois de ter sido, acho que duas ou três temporadas, e eu fui descobrir que a Daenerys, no livro, tem 12 anos. 12. Uhum. 12. E rola tudo que a gente viu na série, mais um pouco, mais um pouco. Cara, aquilo pra mim, tipo, eu só pensava, cara, esse escritor é, um... é muito doente. Ele é muito doente. Ah, sei lá, sei lá. Até sei porque,
3: a... não, até porque, ó, eu vou complementar o que você tá falando. É... Quando a gente fala de uma obra foi escrita há 200 anos atrás, você entende a época, você é, sempre... não é. justifica, mas você entende o contexto, você entende que foi um escritor escrevendo para homem, escrevendo tudo isso. Mas um escritor contemporâneo que já tem uma caralhada de referências, já tem uma caralhada de coisas para estudar e escrever sobre isso, não
4: precisa, é. né? Não, não, não precisa
3: ah, mas tipo, o cara tá escrevendo sobre uma época é, medieval porque tinha isso, tá? A gente tem sabe que tinha tem dragões na parada
0: quando que no mundo medieval real tinha dragões não vai me dizer isso, sabe? não vai usar isso como justificativa
3: Exatamente, exatamente. Você não precisa colocar isso na tela. É,
0: uhum. velho. E mesmo
3: isso, assim, ah, se vamos... você for fazer
0: de
1: medieval, tá todo mundo sem dente, todo mundo grisalho aos 30 anos. É. é... é
3: exatamente. É... Exatamente. É, exatamente Desculpa, a mina ah, já é totalmente
1: fiel. E aí você vai ler uns baixês, Uns histórias. Mostra muito as minas peladas,
0: mostra as minas peladas lá com suvá com cabeludo. cabeludo. <risos> é, exatamente esse tipo de coisa. Ou
1: no menos é. dizer que a minha levar, um não sei o que, não, ou um no outro quem já que você tá indo pra
4: fantasia então fantasia um mundo, onde você não precisa fazer esse tipo de coisa ó oh, gente, eu já, desde já, levanta a bandeira vamos fazer um, um podcast só sobre Game of Thrones, e debatendo tudo isso, tá? Ah, Nossa, que
3: as temporadas <risos> Ah, é verdade, não, Eu, eu, eu também, assisti
4: assisti. também a falta de ler os livros Porque eu não
1: gosto de falar Quando eu não sei os livros
4: Eu não leio ah, eu, eu, li, eu li o primeiro e eu parei Eu, eu, eu tenho coisas excelentes
0: Eu não leio, eu vejo a série Eu vejo o filme e não, e não leio Olha
3: eu Sou tenho dessa. mó treta, eu tenho mó treta com, com os fãs dos livros de Game of Trans, porque todo mundo tira sarro que Tolkien era chato, era desnecessário, era detalhista, e eu falo pra todo mundo, ok. Só que é o seguinte, o cara foi precursor de tudo isso, o cara inventou essa caralhada de coisas que hoje...
0: Mas aí, de novo, não, de, de, não de transformar
3: ]ido. em Fla-Flu, que nem a gente tava falando agora há pouco. É. Então, mas aí que tá, aí eu falo, o Tolkien escreveu isso em 1800, agora você vai pegar um cara que agora tá querendo virar um novo marco na literatura escrevendo a mesma coisa, sabe e os livros dele é chato, chato chato. Uh, mas o uh, que que tem que
0: comparar um com o outro coisa mais chata, tem, tem que virar uma competição essa parada, fico muito preguiça essas coisas. Não, se ainda é comparação técnica, vai lá, mas eu acho que vira só
2: competição mesmo, pra saber é, é que nem outro competição. dia eu, eu ouvi de, e o pior que o Menino assim não tava nem fazendo isso por mal, a gente tava numa conversa super tranquila, mas aquilo ali me chocou muito que estava falando sobre literatura fantástica, ele tava falando que a JK Rowling, ela é muito descritiva, eu fiz. Oi? What? Harry, Harry Potter é muito descritivo? Como assim? Aí eu falei assim, mas você já leu. Você já leu Tolkien? O Senhor dos Anéis? Não, eu fiz. vai Não, Rowling não é descritiva, Rowling é super direta. Ah, mas é porque ela fica falando muito sobre, sei lá, de como as escadas se movem eu fiz. Ah,
3: que muito!
2: Que muito! <risos> Amigo, E, e eu, eu sei que ele não tava fazendo isso por mal, mas a sensação, juro que eu tive, foi de que era um menino meio novo e que já tava meio que inserido nessa cultura de opinião que a gente tem atualmente na internet, de que todas as pessoas têm opinião. E que eu hum. realmente torço, porque ele me parece ser realmente uma pessoa muito legal, de que no futuro ele vai ler outras coisas e ele vai rever os conceitos dele. Mas, tipo, a galera tá fazendo muitas críticas sem ter nenhum embasamento técnico. E as pessoas estão realmente achando que o achismo dela é o um embasamento técnico, só que breaking news, não é.
6: Uhum.
0: Ah, uhum. gente, lembra quando a gente tinha vinte e poucos anos e a gente tinha certeza de tudo? Sim, sim. Quer dizer, alguém tem, alguém
4: ainda tem vinte e poucos anos? Ai, eu, eu só falo pra, eu vou, pra vocês que eu fico muito feliz que não tinha internet quando eu era adolescente. É... Não, eu ia ter pago muito rico, cara. É verdade, muito. eu
0: também, graças a Deus. Ai, meu Deus.
3: Vou aproveitar essa deixa para fazer a próxima pergunta. Essa foi lá na página do MDN e foi pela Mini Saori. Falei errado? Mi Saori, ou Mais Saori? Uhum. Se o Alan Moore falecer, como a DC vai causar polêmica? Você Grant Pronto. Morrison. Pô, é só, <risos> só
0: contratar o Frank Show de novo pra fazer uma capa. <risos> é
2: eu tão fácil. O, eu acho que o Grant Morrison consegue, porque tem a eterna discussão de pessoas que amam e pessoas que odeiam o Grant Morrison, que também me dá uma preguiça absurda.
3: É... Ah. Ah, eu até já pensei eu essa, Eu pensei a mesma coisa. Ai, que preguiça. O então.
0: monstro do pântano, né? Parece que teve isso, o visual do novo monstro do pântano, né? A cara da Lamur. Eu achei genial, gente. Eu achei tão legal
3: eu também gostei eu vi, eu acho que quem, quem que postou foi o réu. aí eu falei, bem, eu não vou nem comentar nada, mas eu achei tão legal
2: apesar
6: ah, eu <risos> acho
0: que o Alan Moore deve ter ficado putaço nossa, imagina, <risos> ai, cara ai gente, mas esse mas o Alamur também, ai. né, tipo cara, eu na idade dele, eu quero tá pouco me fudendo pras coisas, o que, que ele ainda se incomoda mas <risos> então, eu acho
2: que é exatamente por isso que ele já não faz mais coisas pra descer para pra Marvel, porque ele já lavou um grande foda-se ele faz pras outras, pras outras editoras, mas tanto é que não sei se foi nesse podcast, foi em algum outro podcast que tava comentando que, ah, mas na hora de receber o cheque de Watchman ele tá ali botando toda a grana na conta, tipo, não, nem isso não, a grana não ele dá pro, pro Gibbon, sabe, tipo, ele não quer mais saber dessas porra então ele já, já foi é. É
0: magia em outro canto. É, não, é, velho. Tipo, lá ah, deixa ele lá no cantinho dele. É no amor que é paz e sossego, deixa ele lá.
3: Então vamos pra próxima. A próxima pergunta é no Twitter ainda. E quem foi a maravilhosa que separou aqui Facebook e Twitter na pauta?
2: Eu tô enchendo é. de coisas. Aí depois se vocês quiserem vocês cortam Porque tem alguns comentários que eu achei bonitinho. Tipo, manda um beijo para a Adriana. Né? Eu achei bonitinho de falar. <risos>
1: falando em beijo, deixa eu mandar um beijo pro Cosmides porque ele falou que se eu não mandasse um beijo pra ele, ele ia ficar bravo, então Cosme, um beijo
3: beijo Cosme, olha esse Cosme foi pedir beijo pra Júlia, mas eu vou tirar um sarro <risos>
1: A Iria conhece Espertinho.
3: ele também. Ele é super ouvinte aqui, mas olha. É, meninas, pergunta do Digimon Pentelhudo. <risos> Mário? não.
0: Pera.
3: Não, ó, Parabéns, parabéns, esse nome maravilhoso. é maravilhoso. Eu não quero nem tentar imaginar não, isso. E a roupa dele? Pode falar, por favor. Béolecoso? É é, exatamente, é isso.
2: É o Lecoso, é o, seu, é o seu bolinha, gente. Eu acho.
3: <risos> Qual a temporada de malhação favorita de vocês? Da Vagabanda. <risos> Vagabanda, é verdade. Se bem foi. que eu gostava
2: muito de dado, né? O do livro, é. eu li num livro. Acho que eram as primeiras temporadas. Primeira ou segunda?
3: É primeira, a primeira temporada. Gosto. gosto. Meu
2: Deus.
3: <risos> é a primeira. Isso. Origem de Raiz. Eu, eu também gostei de uma temporada que eu não lembro que temporada que era, mas era com a Priscila Fantin e com a Samara Filippo, porque eu gostava muito das Ah, coisas. É
2: verdade, acho que foi logo depois da reformulação, que quando deixou de ser academia e virou escola. Então, da vagabunda, porque... é, não é? Não, a vagabunda já então... foi, tipo, segunda depois disso. Porque... É, então uhum. acho que ela foi antes da
3: vagabunda. É.
2: Não, na verdade é porque teve academia, aí teve um negócio tentando ser, tipo, conectividade, e aí eles ficavam dentro de um quarto olhando o computador e tinha o André Marques e era muito ruim. E aí Sim. veio a escola. Gente, eu conheço muito mais
3: então, <risos> então, e agora eles reformularam. Na verdade, eu, eu tô querendo assistir agora. Ah. E eles estão colocando todas essas discussões é, atuais de, de preconceito, LGBTfobia. É, Ai, mas não, não é
0: aquela... Tomara que eles estejam fazendo bem, pelo menos, que pelo amor então, de Deus... Então, eu vi
3: as chamadas. É, porque a Globo só falha em tentar colocar esses assuntos é. nos, nos seus conteúdos. Mas eu tava vendo as chamadas dos programas e parecia interessante. Hum. Eu não sei, eu tô querendo ver pra ver como é que está isso, sabe? De roteiro, tem uns novos roteiristas, tem umas pessoas novas aparecendo. É, é que o problema é que
0: não adianta ter novo roteirista se, se os cabeça lá não dão liberdade pra eles, né? Se o cliente
3: ou é mesmo, né?
0: Ah, não adianta, é. Mas, enfim, cruzando os dedos pra que dê tudo certo, mas tenho meus,
3: meus problemas com a, com a Globo. Posso ir pra próxima pergunta? Sim. Ó, oh, pergunta feita pelo C. Arles, gato preto doido. <risos>
0: tá bom, esses
3: nomes. O surfista prateado vai ou não aparecer no próximo Vingadores? Vai. Eu acho que não. <risos> <risos> Júlia, Adriana. Eu falei, vai de, ga <risos> de galhofa, tá?
1: <risos> Ué, não sei. Eu, eu não vou assistir Vingadores mesmo. Pode aparecer se ele quiser.
3: <risos> Podia, ah, время. Que é?
1: Olha. Polêmica. Acho que é, 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 ainda não saiu. É, é, eu, Gente, é, eu não gosto da Marvel. Eu não assisto. Eu não, eu sigo... Todo
5: dia aí. tem uma merda. Não, não, Cadê o é... um ratinho? Não, tira, tira.
3: Quem foi que convidou ela? O que foi
5: que. Não,
2: não conta, conta. Conta. Senta aqui, vão lá, respira. Quer um copo d'água? Diga aí, o que foi?
0: Então, eu,
1: eu, eu fico com medo, vocês vão ficar me julgando, cara. Eu Eu vou eu te escutei... julgar,
0: horrores, agora. Quem será <risos> Fanteira <o> <risos> Negra,
1: o último filme da Marvel que eu assisti
0: foi o os Vingadores 1 é. Eu tentei de O Guardiões da Galáxia, mas eu achei tão chato. Gente, nós temos, nós <risos> temos perfis de, de entretenimento muito diferentes aqui. Qual que o é
1: diferente. é o, o...
0: destino? É, é, o Doutor o... Estranho. Doutor, Doutor Estranho. Que. Que filme chato!
3: Não! É, tá, doutor estranho né? Eu, eu tô, é, rindo. É, eu tô ah, rindo, eu tô rindo, porque o, o Andrei me avisou, ele disse, olha, não vá falar mal da DC lá no MDM! <risos> e eu, porque Só porque os filmes são umas bostas! Toma!
2: <risos> não, mas por que é que não pode falar mal da DC no MDM? <risos> não tô entendendo!
0: Assim, mas eles <risos> são marvetes! Não! <risos>
2: Porque é o
1: Warner que paga, gente. Não pode falar mal. A gente não tá recebendo é, contra é a cheque, tu, é tu não pode falar mal se a gente não recebe. Ai, ai.
3: Isso é verdade. <risos> ai, ai, ai. Então vamos para o próximo, o próximo comentário. Bela você quer falar, já que você separou? Tá bom,
2: pode ser. Eu separei umas perguntinhas. Eu peguei as perguntinhas do Facebook, né? Fiz que nem a Xuxa, peguei as cartinhas, joguei pra cima, e saí catando. Aí. Nossa, gente, tem umas pessoas que não vão entender essa referência. Então a gente pode dar a referência do Yudi, né, que ele tava ali rodando aquela roletinha né Sim, <risos> é, é, é,
3: <risos> para os nascidos dos anos 90 pra cá, né, início 2000
2: <risos> exato aí o Lucas Augusto, ele falou assim, manda um beijo pra Adriana e um abraço pro Caruso e Fiorito, só isso, até então, a Adri, um beijo e um abraço para até. Caruso e Fiorito e até, Lucas Augusto <risos> Aí o João Paulo Alves Cardoso Ele fez a seguinte pergunta Come, casa ou joga no barranco? Renan, Maurílio e Rogerinho
6: hum. ah.
2: Nossa gente, eu não tinha
3: visto esse, esse, Essa pergunta. Como é que é? Olha é não, vai, Eu, eu vou ser bem sens... É. Gente, é, eu sou Tim Renan Então já começa por aí Então <risos> Eu levo pra casa <risos>
0: Maurílio Eita. vai pro barranco porque essa é a sina dele. É. Cara, o que eu tô fazendo aqui? É. <risos> <risos> Me
2: contrataram pra tomar porrada de vocês, só pode. O que aconteceu? Eu assisti muito pouco TV quase. O que eu assisti eu gostei, mas eu realmente assisti muito pouco, então eu não sei o que opinar. Mas eu achei muito engraçada essa moda que teve a semana passada, de que eles são a mão da porra, e aí fizeram várias montagens deles em poses hipersexualizadas. Eu achei <risos> curioso.
3: É, é muito sensacional, justamente porque eles não fazem parte alguma do estereótipo de mídia. Sim, é exatamente. isso que é divertido neles, né? é. então. Ele é o tiozão que tá bebendo Eles são os tiozões que estão bebendo No boteco da esquina
4: <risos> essa, essa que é Essa que eu acho que é Que é, que é a ideia né? Do Do, 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 do disquete dos caras, né? Que eu, eu acho tão. Mas peraí, agora eu agora quero responder porque eu sou fãzona dos caras. Ah! É o Mau... É Mau... As opções é Maurílio, Renan e. Rogerinho. O... Ah, não, gente. O Julinho da Van, gente. O Julinho
2: da tá O João Paulo ele ignorou <risos> o Julinho da Van. Coloca. Mas eu, eu acho que ele ver. não colocou de
1: propósito. Disposta. Eu acho que não dá pra todo mundo, né? Se é casa,
4: mal Cada... e joga no barranco. Come casa ou joga no barranco. Tá, hum. Ó, é, eu tenho medo do Rogerinho, então eu vou trocar o Rogerinho, pelo Julinho. O, Julinho. o Julinho, eu curto pra caramba, até porque eu gosto de homem, assim, dois por
1: um. Até que o caderno usou um cheat code aí, né?
6: É. <risos>
4: ah, dois de altura por um de largura. Então, assim, eu, nossa, Julinho e a Fácil, é fácil, assim, isso aí é comer.
13: <risos> Agora, olha, <risos> aí, o, deixa
4: eu ver, casar eu ia no Maurílio, porque Maurílio é estabilidade, é aquele, sabe? Aquele arrozinho com feijão todo dia, sabe? Aquela, aquela coisa assim, aquela... É, é estabilidade, Maurílio. E, e talvez um pouco de tédio também envolvido, mas enfim é, eu gosto muito do Maurílio, tadinho e agora jogar do Barranco, tadinho, do, do Renan eu jogava acho que o Renan do Barranco pra ele ver se o, se o filhinho o Renanzinho dele tava lá embaixo <risos> meu Deus
3: não, que é piada. eu vou fazer uma observação muito importante hum. sobre estas beldades do talento brasileiro atual eu tava conversando com uma amiga em que ela também é super fã do Choque de Cultura e a gente tava comentando sobre essa brincadeira que eles são homens da porra, são bonitões agora e tal, e fisicamente pra mídia eles não são é, nós estamos acostumados com esses estereótipos vazios sem nada, os caras se eu, se eu conhecesse esses caras na rua há um ano e meio atrás, eu também não ia dar nada pra eles depois que eu comecei a acompanhar o trabalho deles e depois que eu os conheci pessoalmente que eu conheci mais ainda o seu trabalho a partir daí eu comecei a achar eles bonitos Por quê? porque eles são bonitos? não, porque eles são talentosos pra Nossa, caralho
4: cara, muito, 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 Boa. muito. Eu, 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 eu já falei lá no MDM também, eu tô viciada no canal do TV quase e falha de cobertura. Eu assisto quase todos, o último programa do mundo assisti quase todos. Caras, o texto dos caras é muito bom, muito bom, muito bom. Principalmente o, o, o último programa do mundo é é tipo é o, é o Daniel surtado no último assim, assim uma tape muito maluca. E acho que só eu assisto, né? Porque eu talvez vocês
3: estão quietinhas. Não, eu assisto pra caramba. Eu adoro o trabalho deles. Eu acho sensacional. Eu acho que tem que valorizar o, o trabalho nacional. Da mesma forma que a gente tá aqui neste programa pra falar sobre quadrinhos, eu acho que a gente tem que falar sobre entretenimento em geral. Eles não começaram agora, eles não eram tão conhecidos, mas eles já trabalhavam com isso, mas eles estouraram agora na internet. Então agora que as pessoas perceberam sobre eles mas pô, eu, eu acho que os caras tem que crescer mesmo, a gente tem que valorizar e tem que consumir o nosso produto aqui, mesmo.
1: essa minha resposta é igual a da Dri, tá?
3: <risos> ah,
1: é? é, mas eu, eu só eu discordo da relação dela, do de motivo de casar com o Murilo né? Murilo ou Maurílio? Maurílio cara, que, que nome fantástico Tá, eu eu achei os intelectuais muito divertidos. Oh. Ah, yeah. Os amantes da sétima arte. Os amantes da sétima arte. Ah, é muito fofo, gente. <risos>
6: <risos>
2: é, a, a próxima pergunta do, do Facebook é um monte de, 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 de símbolos japoneses, talvez. Eu não sei ler isso daqui, então sinto muito, não vou saber ler o nome da pessoa. Mas eu espero que a pessoa reconheça a pergunta dela, que é... Vocês sentiram falta de ter uma cena do Pantera Negra lendo e fazendo exercícios pra mostrar que ele é um homem com equilíbrio perfeito entre mente e corpo? hum. Sim. Eu acho que isso é meio uh... que
3: uma piadinha né?
2: Imagino é. eu Sim. Mas Eu particularmente não senti falta não em
1: vocês meninas. Eu não senti falta de nada naquele filme Tá ah. tudo
0: eu, ótimo eu. Não é,
4: é, é Eu curti eu curti tanto que... Não, real... não eu senti falta de algumas coisas no filme, mas não isso. <risos> eu senti falta de uma porradaria mais bem executada. Eita! Só... Não, só isso, mas o filme é maravilhoso.
2: Eu só lembro de, de do seriado do, do Arrow, que eu simplesmente não consigo assistir, porque eu não suporto quando simplesmente... Primeiro que o roteiro já, já é meio mé, aí segundo que aquele hum. ator também é mais mé ainda. Aí de repente do nada para pra mostrar o cara malhando sem camisa, Ai, Sim, porque você precisa. Por abdômen. Ah, cara, é, não Não, 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 obrigada. Pula. Não,
1: o meu tipo é abdômen. <risos> Peraí, que não tem nada que mostrar aqui, a gente vai mostrar abdômen.
2: Ah, ok, abdômen. é abdomen. tipo, não... Desnecessauro, mas enfim. <risos> é, aí a próxima pergunta, que é uma pergunta, que é do Alonso Júnior. Qual a maior vergonha que já passou na vida, exceto participar do MDM? nossa.
3: Uhum. Eu vou contar uma, é uma, tipo, não é a maior da minha vida, mas é uma situação engraçada e pode ter acontecido com qualquer um. Eu tava numa calçada, um calçadão, daqueles que tem espaço tanto para pedestres, quanto para ciclistas. E aí, eu estava passando em frente de uma área dessa calçada, com vários bancos. E em frente a esses bancos, havia um bicicletário. E eu tava passando muito distraidamente, era hora do almoço, então o bicicletário estava cheio, porque normalmente é o horário que... Os boys vão levando, levar serviços até o banco. E eu tava assim passando e de repente alguém me chamou. Não me chamou, sei lá, falou alguma coisa. Na rua me chamou atenção e eu virei pra trás. Só que eu virei pra trás e continuei andando. Quando eu percebi, eu caí no meio das bicicletas. E eu derrubei umas 15 bicicletas oh, caindo oh. em cima dela oh. <risos> Eu não me machuquei, filme. mas foi hilário. Ai, nossa. Foi muito assim, tipo... Foi muita cena de filme de comédia, sabe? Tipo, eu andando e de repente... Bre, 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 as pessoas assustadas e eu caída no meio das bicicletas. Tá tudo bem, gente, tá tudo Sim. bem. Só tô passando vergonha. Ai,
4: nossa, deixa eu pensar. Nossa, é que assim... Com... Se você não tá preparado ah, esse tipo de pergunta é difícil, né? Muito difícil, porque... Assim, vergonha, a gente tem várias, né? Porque, aí eu faço todos os dias.
1: <risos> Ai, olha...
4: Cair direto, dar mancada direto. É tipo, eu, eu sou muito esquecida, então às vezes eu dou umas mancadas assim, que eu vi, venho... ai, como é que eu vou? Torta de é, limão essa... fala com uma pessoa Exato. que você não
2: sabe o nome, conversar com pessoa uhum. errada. A não saber nome pra mim é clássico, cara. É não, tipo, mas você conversar um, jurando que você tá
1: falando com uma pessoa, de repente você. Quem é você Passa a menor ideia. E quando você descobre, que você também não conhece essa pessoa, essa pessoa não te conhece. E você não. só achou que era aquela outra pessoa. E você vai ser. Uhum.
4: É, é ela só mais ah, esqueci olha, esse
6: mesmo nome. Essas,
4: é, assim, essas de cair na rua, nossa, meu, de muito, muito, acontece muito aconteceu muito comigo é... cara, eu acho que essa coisa de, de tropeçar
2: já rolou tanto comigo e eu já internalizei tanto que isso é o que acontece com as pessoas normalmente que eu meio que continuo assim, sabe? dá uma pequena vergonha, mas não é a maior vergonha do mundo dá aquela coisa tipo, ai droga, caí mas ai foda-se, sabe? segue é que eu, isso aí eu já meio que
4: internalizei aí pra minha pessoa eu então... vou pensar com carinho tá. cadê a Cris? A Cris sumiu é, ela caiu, a gente falando de cair I <laughs> ela caiu aqui
3: é. ela caiu tem mais perguntas, Belly? tem mais, não tem? Sim, Ei, tem, tem mais perguntas fala, fala com isso
2: tá. o, é. o Matheus Escovino ele comentou também no Facebook assim, agora que a Adriana é da casa vocês voltaram a atropelar a, a atropelar ela, só que assim, não é. tem um ponto final então eu não sei se ele tá falando agora que a Adriana é da casa, vocês voltaram a atropelar ela ou se ele falou, agora que a Adriana é da casa vocês voltaram a atropelar ela ou se ele falou, é uma <risos> Agora que a Adriana é da casa, vocês vão tentar atropelar ela. Então eu não sei.
4: Crianças, o uso da pontuação é importante. Né, gente? A Vai gente entendeu o contexto.
3: Eu achei, mesmo assim, eu achei formidável. Hum porque quando a Belle participou lá da família daqueles podcasts que eu não vou dar view aqui não, uhum. é, aconteceu a mesma coisa, a Belle foi lá a gente se empolgou, puxa, a Belle tá lá naquele programa, vamos ouvir, e eles passaram o programa inteiro cortando e atropelando a e ela não falou Cara, nada, sabe que é um que é que podcast é o... de publicitários aí, sabe eu sou publicitária, eu conheço bem esse tipo
1: <risos> o que eu, o que eu fala acho, fala nome é mais... Zira, fala
2: nome o <risos> é que, <risos> <fazia> <risos> que a, 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 o programa da a Mary não é, pra ó... ser bem sincera, assim, eu gosto muito do podcast deles, de verdade. Eu gostei bastante de ter participado. E na hora da gravação, eu não senti, de verdade. E aí, quando eu tava ouvindo, foi que eu notei. Mas assim, não foram bem os caras do, do, do Benov que me cortaram nem nada. Foi mais um, um outro participante. Só que, depois que eu também reparei... Eu estou realmente não tentando passar pano, tá, gente? O que eu reparei é que a pessoa realmente cortava meio que todo mundo. Não era algo só comigo, e depois também já fiquei sabendo que ele é uma pessoa meio ansiosa mesmo, e ele se empolga quando tá falando das coisas, e aí meio que ele sai cortando as pessoas, então não foi algo tão, tão direcionado à minha pessoa, pelo fato de ser mulher, tudo bem, também pode ter um outro contexto que eu não sei, mas do que eu, do que eu passei ali, do que eu vi inclusive porque eu conheço o, o, os outros participantes, eu conheço ele, todos eles me tratam super bem, é super tranquilo, não, nunca tive problema em relação a isso com, com essas pessoas, então acho que foi realmente um infortúnio, e eu acho que também termina assim. Sendo um, um, um exemplo de coisa tipo, oi cara, rolou isso daí, bota tentar fazer de outro jeito e tal. Acho eu, né? Que...
3: <risos> você separa... você colou um aqui o um negócio do Twitter, mas não veio. Ó. Ah, tá. Tá indizável. no finalzinho. É verdade, então eu vou deixar você falar, Belly, pra você continuar Então tá bom
2: E aí, o que eu peguei mais aqui no Twitter Foi do Rogério Nunes, que é uma Arroba RS Mutante E ele falou assim, indiquem um livro foda e um merda
1: Podem começar
3: Foda e um livro merda tá bom, um livro foda,
1: Eu vou indicar dois Eu vou indicar Belas Modições, Porque eu realmente gosto muito desse livro Eu reli e eu continuo achando ele puta muito engraçado Eu adoro o humor Do Man e do Pratchett Eu acho que um completa o outro E eles formam tipo Sinergia muito boa E eu vou indicar a história sem fim, o livro
2: Ah, porque... eu também ia indicar
1: Porque eu tenho o Aureen tatuado nas costas, né, gente Então vamos ah. <risos> indicar esse, esse livro Não, mas é sério, o livro é muito bonito Se você chorou no filme, quando Antra morre, amigo Você vai se debulhar no livro Porque no livro Não, ele ainda e... pede pra morrer
2: e vamos, <risos> e vamos combinar que o filme É uma bosta comparado com o livro,
1: né É, então, mas é porque O, o, o primeiro filme, pelo menos, ele se, se força. O não, mas você sabe mesmo...
2: que o você sabe que o Michel Ende processou, né? Ah, é?
3: Sim, o, o Michel... isso você não sabia também, não. O Michel Ende
2: ele processou a produção porque ele achou que deturparam a porra toda e porque, realmente, ele é muito mais um, um livro sobre construção de pessoa e de personalidade psicológica e de você saber se aceitar como si mesmo do que só um livro de fantasia que ele é um monte de analogia. O Michel Ende ficou putaço, processou a produção pra que, acho que não tivesse o um nome história sem fim, uma coisa assim, aí ele perdeu... Não, ele ele pediu pra que não tivesse o nome dele porque ele não conseguiu fazer com que parassem a gravação, do um negócio desse. E aí ele perdeu esse processo e aí no final das contas terminou tendo o nome dele no final dos créditos, mas ele não queria sequer ter o nome dele ligado ao filme.
1: Nossa, eu não, não, não sabia disso, porque tipo, o primeiro e o segundo tem a ver com o livro o segundo é bem pior porque o primeiro é aquela primeira metade do livro né? você ainda consegue, é, década eles se esforçaram então, o livro que é o filme de 80 Desde qual por aí? Alguma coisa super... já é aí o, seg o segundo já é bem piorzinho, e depois tem umas continuações que você, tipo, aí eu não lembro mais porque aí eu já desisti do depois disso. Mas eu gosto muito desse livro. E agora o livro, merda, eu vou pensar. Daqui a pouco eu falo. essa é a parte ah, mais droga, difícil, né? Droga, eu não vou. Ai, que vontade de... <risos> de citar um, mas não.
6: Ah, Você, porque
1: é A curiosidade de, agora é, é de um autor nacional <risos> E o livro é muito ruim O livro é realmente muito ruim É de um autor nacional Que se acha assim, o rei da porra toda
2: Ah, então, pronto Você me ajudou, vai, pronto É um livro eu vou, eu vou aproveitar então a sua A sua indicação de, de História Sem Fim Vou continuar com o Michel Ende E vou pra um segundo livro que não é Eu acho que pelo menos eu desconfio que ele não seja tão famoso Aqui no Brasil, que é Momo e o Senhor do Tempo, que é um livro absurdamente lindo. É uma história de uma sociedade em que existem os homens de cinza e que eles são uma espécie de um banco e que eles guardam o tempo. E para você conseguir fazer mais coisas, pra você fazer com que o dia renda mais, você vai dando dinheirinho, você vai dando seu tempo pra, esse, pra esses, esses homens de cinza. Só que à medida que você vai contando tudo na sua vida como se fosse tempo, né? Eu tenho 5 minutos pra comer, eu tenho 15 minutos pra chegar não sei aonde eu tenho mais de 30 minutos pra resolver o problema no banco, sua vida termina ficando presa nesse tempo, e as coisas começam uhum. a ficar cinza, só que existe essa menina Momo, que ela não leva a vida dela de acordo com o tempo, e aí é um conto que ele vai desenvolvendo, embasado nisso que é absurdamente lindo, e eu super recomendo, e um livro bosta que eu li, foi o não, foi o Alquimista, do Paulo Coelho, Nossa, que o primeiro
3: livro ai, boa o primeiro livro
2: que eu li dele foi 11 minutos que eu achei legal, eu tinha uns 17 anos eu achei legal porque contava a história de uma prostituta tal. Tá? Eu achei interessante. Eu não sei se eu, se eu lendo atualmente eu acharia bom. E aí eu fui pra O Alquimista e eu fiz: gente, que filme, que livro brega. Que frases bregas. Que situações bregas. E essa coisa de MacTube, As coisas vão acontecer como tiveram que acontecer. E blá blá blá. Eu fiquei.
3: Oh, é o segredo. Não. Né? É, é,
2: eu não, não, eu pedi amor. Eu, eu terminei de ler só pra realmente falar assim: ok, não quero mais ler nada de Pontem. E achei ruim. É, não, sabe? Tudo bem que ele seja um, um, um puta produto brasileiro, que ele esteja vendendo bastante aí no exterior, massa. Isso não necessariamente é padrão de qualidade. Se joguem, quem gosta, gosta. Mas eu acho que foi embosta, não, não desce pra minha pessoa. Eu, eu,
1: eu concordo. Eu
3: vou, eu, eu passei, infelizmente eu passei por uma etapa de Paulo Coelho até eu descobrir que era uma bosta. E li vários até eu ter certeza que era uma bosta. <risos> Coitada, gente. Sim, eu também tinha 14 ah, anos. Eu fui. Eu li essas porcarias e depois eu, nossa, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? Eu vou indicar um livro aqui, então. É difícil indicar livro bom, assim, que a gente gosta. Porque é muitos, são muitos. Sim. Eu vou indicar o Castelo Animado. Uhum. Ele é muito conhecido pelo anime Sim. do Miyazaki, pelos estúdios mas O livro não é uma história oriental. Ele é um livro. Ele é uma literatura inglesa, qual o Miyazaki utilizou para fazer o um anime. E ele conta a história de uma garotinha, uma garotinha até os seus 15 anos, né? A Sophie, ela é amaldiçoada por uma bruxa enquanto está trabalhando na, na, na lojinha onde vende chapéu pés da sua família, e essa bruxa muito irritada com ela, com ela lança uma maldição e foge onde ela fica uma velhinha também, e aí ela vai é, a Sophie, indo atrás da velha para tentar descobrir o que aconteceu, como desfazer isso ela acaba vivendo num castelo que é o castelo de Hauru este castelo, ele é um castelo nômade, onde magicamente ele vai viajando pelo mundo e também, dentro desse castelo, tem um demônio de fogo, que se chama Calsfer. Esse demônio de fogo, Calsfer, este nome foi a inspiração pro Andrei para escrever o Cáuciferum. O nome do livro Calsferum é inspirado nesse demônio que está no castelo animado. É é, o livro é muito delicinha, o anime ele é muito bem feito, mas ele tem algumas coisas diferentes mesmo, isso é questão de adaptação. Então, se você gostou do anime, vale a pena ler o livro. É uma leitura infanto-juvenil então ela é super rápida, prática. Aquele livro que, né? Em uma tarde você lê, ou então em dois dias indo trabalhar, fazendo um percurso de uma, uma hora e meia você já lê. É super tranquilo e eu indico esse livro.
2: Hum, bom saber que eu hum. gosto.
3: Ah, tá bom. Um livro que eu não gostei e eu nem terminei de ler e é foda. Eu sou muito fã de World of Warcraft. Eu tenho a tatuagem da Horda, e aí eu fui ler os livros que saíram de do World of Warcraft do e eles são horríveis.
1: Isso, por que, que todo, é assim, todo per... livro de jogo é uma merda, hein? Me explica. O do Mass Effect também é doido, mas é doído de ler, cara. cara. O do amiga... Ele,
3: primeiro eles são primeiro que eles são fanfics, não? Sabe? Oh, não, não, mira, não é, é do jogo muito
1: mais bem escrita que isso, viu?
3: Sim, sim, não, não é depreciativo a fanfic. A fanfic é o modelo que eu quero dizer, sabe? é foi uma piada, desculpa. Ah, desculpa. <risos> eu não entendi, porque vai que você é apreciadora de fanfic, tem gente que gosta, né? E cara, é, é assim, e mesmo passando, tipo, não, vou, vou ler, com, né, a capa bonitinha, edição, né, pra fã do jogo. E não, desceu. E eu achei tão ruimzinho, tanto de, não só da história, mas a escola escrita dele mesmo, sabe? Aquele livro que você tá lendo e não funfa não anda, não anda, não anda e você, ah, eu não quero mais ler isso aqui Parece é.
1: um livro técnico, né, de quando você tá lendo aqueles livros pra, pra uhum. terminar a apresentação você falou assim, meu
3: Deus, só acaba esse livro, isso, isso, quatro é, horas não depois, é? três é. páginas Exatamente, a Cris não voltou acho que ela ficou sem internet mesmo é. a Adriana foi resolver alguma coisa Ela não falou nem né, no, no WhatsApp, então É, Mas infelizmente eu não vou poder ficar aqui esperando mais, Vamos
2: dar um é, então, assinem o Super Peter Brother, Brother. <risos> O Twitter da Cris é E ela tem o canal de Youtube Que é o Super Peter Bros Que tá ela e o irmão dela aprontando Várias nessa tarde Muito maluca uhum. E ela também tem o Instagram dela Que é o Diário de um Frila É isso? Calma, nossa, agora é me interessa que... Isso, Diário de Frila, Frila com dois S Que é o perfil dela profissional Que acho que é o que ela usa mais O pessoal dela, eu sei que ela tem todo... a menos destaque pro pessoal dela, porque ela, enfim, quer mostrar mais o trabalho dela. É, alguém falar da Adriana? Sim, Adriana. O Twitter da Adriana é o arroba Adriana Melo. Yeah. E o Instagram dela é o Adriana Mel, e é um zerinho. Aí fica Adriano Melo, só que em vez de ser um O, é um zerinho. Então é arroba Adriana Mel zero. E compre comiches dela. Isso. Não, a arte dela é muito incrível. É muito linda. e Demais. Aí eu vou aproveitar e logo, então, sabia? e ainda logo meu. O meu Instagram é o arroba underline, e o meu Twitter é BellyFelix, tudo com dois L's. Uh, tem também o Facebook, só que o Facebook eu uso mais o do... Facebook eu tô largando, gente, eu não sei vocês, mas o Facebook virou uma rede social muito chata. Mas existe lá o Plano Infalível, que é o facebook.com.br planejamento infalível. Tem também o meu canal de YouTube, só que ele tá bem paradinho, mas tem alguns vídeos legaizinhos lá, que também é o Plano Infalível. Que é isso. Ira?
3: É, eu sou Ida Croft, você pode me seguir no Twitter arroba Ida Croft, e você pode seguir o meu podcast também, que é um podcast sobre mulheres na história, que é o programa Underline.g. Ou você pode pegar o seu, seu celular agora, neste agregador que você está nos ouvindo, e colocar lá na lupinha, .g. Aí assine o nosso feed e comece a conhecer esse podcast é, também.
1: E deixa eu terminar, é, eu sou a Ju... Você pode me achar no Twitter, com o e E você pode ouvir o meu podcast também, que não é tão legal quanto o da Ira, porque só tem eu falando. Então,
3: Ai, eu meu Deus. <risos> não pera, pode... pera, pera. Ouvinte, eu tô abrindo uma campanha pra Júlia fazer um podcast de RPG, hein? Oh.
1: Não, conta de editar o meu, Ira. Calma, uma coisa de cada vez. É... Que é o Pod Explica América, que é um podcast onde eu tento explicar um pouco a maluquice, que é os Estados Unidos. Se você tá ouvindo hoje, já deve ter saído o programa sobre Segunda Emenda onde eu explico um pouquinho da história da segunda emenda. Não estou advogando ou não, mas eu estou falando da... E uma vez semana eu sento com alguém para falar das notícias da Trampolândia. Então, escuta, se você quiser aprender um pouco mais sobre Estados Unidos, tá? Ficar mais inteligente, chegar a virar... Ficar que nem o um historiador. Você sabia que? Que é para isso que a gente se forma história, para chegar nos lugares e dizer, você sabia que? Então. Aí, se você não se formou em história para falar você sabia que, então você pode ouvir meu podcast para falar você sabia que. E você pode seguir também. Pra... Fazer que nem a Ira. Depois de procurar o ponto G, você vai lá... E procura, pode explicar. Aí você vai encontrar o meu. Aí você segue os dois e escuta os dois. Isso
3: aí. Exatamente. Segue todas essas mulheres nas redes sociais, acompanha os seus trabalhos. Bom, e né? Vamos aí divulgar o trabalho das minas, vamos fomentar, né? Essa mulherada aqui nos podcasts e nos quadrinhos. Yeah. Isso aí, galera. Beijo, meninas. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau. Até. Até tchau. Tchau.
2: tchau. <risos>
12: Não posso falar isso não, porque dá pra fazer engenharia reversa aí no meu currículo <risos> lá de se descobrir de qual empresa eu tô falando.
8: Cara, tô inclusive isso aqui, fazendo isso agora. Isso, tá gravando, viu, cara, isso que você acabou de falar. aí
12: Ok.
6: <risos>
8: você falou isso aí, me lembrou uma vez da empresa que eu trabalhava, né, aí tipo, eu tava precisando de um, um cara pra fazer serviço externo, essas coisas assim, né, aí um, um chegava e falou, ah, pô, eu conheço um cara, né, ele é meio doidinho assim, mas é gente boa, né, ah, então chama lá. Aí o cara ficou, né, cara, trabalhou, tipo assim, um mês lá, né, é, fazendo cobrança, né, levando documento, voltando, voltando, não sei o que, blá, blá aí, <risos> quando chegou o dia do, do pagamento, né, é, aí pagaram ele, né, aí na hora do almoço, pagavam de manhã, né, aí na hora do almoço, ele... cara, cara, nunca me deram tanto dinheiro assim, cara, uma vez só na minha vida, cara, caralho, <risos> velho, olha aqui, ó, mostrando pra todo mundo, assim, né, cara, Aí ele saiu, meio-dia, e nunca mais voltou pra empresa. Nunca mais. <risos> deve... Caralho, eu quero, quero
12: manter esse sentimento para sempre, né?
8: Deve tá, estar deve tá gastando até hoje. Eu imagino, tipo, o menininho do Radio Flyer. Ele tá até hoje gastando, assim, os milhões que ele Caralho. ganhou de salário. Uma das
12: primeiras vezes que, que eu ganhei dinheiro foi, tipo, uma monitoria na Universidade Estadual, lá que era, era basicamente, eles tinham um sistema de biometria... E levar a data show para as salas. Aí levou uns três meses para cair a primeira bolsa e acumulou uma porrada. Eu lembro que eu ganhei, tipo, sim, sim. 700 reais. um então, caralho, 700 reais, caralho. Vou comprar eu... um Playstation 2, yes.
8: Eu lembro, eu lembro também nos meus tempos de, de quebradeira, né? Só fazia bico, né, na faculdade. Aí comecei a trampar numa agência, assim, né? Cara, aí eu lembro o primeiro fim de ano, assim, que, tipo, veio o salário, o décimo terceiro, né, e tudo, assim, na, na minha conta, assim, eu olhei e falei, meu Deus, estou rico, ah! <risos> é legal é que foda, você, cara. você nunca pensa, né, que no, no mês seguinte, né? Você, não, você vai receber. Você não, quando, você menos, recebe, é, quando você recebe. Aqui É isso. É. Cara, eu acho muito errado esse negócio. É <risos> negócio só fode o caboclo. Tipo,
13: cara, Sim, que vem você não me recebe? Me fode de uma maneira, cara. Porra.
8: Que ninguém ninguém economiza e fala: Não, eu vou segurar aqui porque né, mês que vem né, vai vir. Não, você salário,
13: torra assim. é porque você nunca teve essa grana. Depois de tanto, você merece. Que gastar tá tudo nessas férias aí, volta de férias. O mesmo acabou ainda, você tá. É... Eu não,
11: não pode nem ir na
8: CCXP, né?
13: posso ir mas nem é na CCXP.
8: Aí tem que escolher, mas, mas é assim, ou, ter... ou vou pra Europa ou vou pra CCXP. Olha, que mundo injusto, né, cara? É... <risos> tem que acabar
13: o não. capitalismo. Não
8: <risos> posso ter o capitão. Mas. mas é isso, né? Tá valendo já, já tá gravando. Estamos aqui reunidos nessa noite para. A leitura de comentários do MD. Yey. Introdução diferente, né? É, quem quer começar? Alguém quer começar? Comece aí, porra.
12: Deixa eu começar aqui, então. É, começar com os comentários do post do podcast passado lá do. Como é que é? Arquivo confidencial liga, né? Liga. O... Liga da justi... justiça, justiça.
11: Justiça, né?
12: justiça. O Thiago Wendhausen da Rosa. Situação, Hell se recusa a gravar podcast de anime e mangá, 20 minutos depois, Hell recomenda a leitura de games pé descalço, que é bem maneiro né cara,
8: Não, mas, é, mas esses caras são burros, porque eu já cansei de falar já no, no MDM, que eu já li, eu, eu li os, os mangás que valem a pena, eu já li né cara, tipo é, Game, ele até falou que
12: comprou o Akira também, certo. É,
8: eu não leio essas merda que vocês leem aí de, de Naruto, Naruto aí. De, é, Berserk, essas merda aí, né, cara? Ah,
12: Berserk não é merda, não, respeite
8: <risos> agora, agora, Akira, Gen, é, Lobo Solitária, isso eu já li, porra, né?
12: Isso não é mangá, isso é graphic Novel japonesa.
13: Isso não é mangá, isso é obra de arte.
12: Deixa eu, pera aí, deixa eu. fazer um grupo aqui dos que estão falando mal de mim. Pera aí. É, <risos> antes disso. O Thiago Endhausen de novo. Podcast raiz. Todo mundo falando ao mesmo tempo sobre um monte de personagem que eu não conheço. <risos> cara, que fui eu também, cara. Eu não manjo tanto de descer e fica falando, porra, aí o. O, o né? um, Trapzongs. Da, da fase do Joe Kelly Obsidiana ao quadrado. Eu, caralho, o que, é que eles estão falando aí, bicho? Não é que não tem esse conhecimento de, de DC que os nobres bacharéis têm, né? Não,
8: aparentemente nem nós, né? Porque eu vi um monte de gente reclamando. Pô, vocês misturaram tudo. É, é, tipo, misturava era... coisa de um autor com coisa de outro. É, coisa que não, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Vocês estavam falando que era a mesma coisa.
12: Mas, é tudo não vocês. É tudo igual. Daqui a pouco vão querer pauta, né? É. Bicho, tem que estar tá feliz que a gente não citou nenhuma saga dos Vingadores por engano, né? Então, tá no Google pro MDM e tá...
13: botou, no... botou saga dos novos titãs, tem que querer.
12: É, tá falando dos X-Men no lugar. Aí, isso aqui, tem um comentário sobre isso que eu vou tirar, porque já falamos. Aí, o Fábio Farro. Esse papo de clone no filme da aniquilação que o Máximos falou parece trama do filme Lunar com o Sam Rockwell. Então eu falei bem errado, porque não tem nada a ver, né, cara?
8: É verdade, não tem nada a ver mesmo, cara.
12: <risos> nada a ver mesmo. Tipo, caralho, o Lunário é bom. o cara
13: inclusive. foi burro e entendeu errado.
8: Não, não, não é, deve ter sido eu, cara. Pode ficar, É, Não, acho que é, não porque, é porque falando em clone, dá a entender que, tipo assim, que alguém pode ter criado, né? Que, na verdade, Anakin não é bem um clone, né, cara? Tipo, é... É uma entidade alienígena que toma o lugar das pessoas, na verdade. É isso, não é que é um clone, né?
12: É, que faz, é, faz uma cópia, né? E, é. e a cópia acaba pode achar que ela também é, e não tem, ninguém tem certeza de nada e tal. Cara, Lunari eu não vi o filme
13: assim. até agora, eu tô tentando montar o, a manipulação com base não. no que vocês. <risos> e pra, pra mim, o filme tá, um... tá bem mais interessante que
8: qualquer coisa tá. que eu possa ver na tem, um, tem um <risos>
12: urso predador que imita a voz das pessoas. É legal. E, é... E, pô, e, e, a,
8: e essa cena é muito boa, cara. É muito, muito. Essa
12: cena é bem legal. E é, tem é, é. é um <risos> jacaré tubarão, é isso, né? A,
11: a é um jacaré albino,
8: bicho? é, com, com dentes é. de tubarão. Uma dentição de tubarão. Né? É. E tem pessoas Aí... que viram flores, que não é muito é. legal, não é muito interessante, mas é tipo é bizarro quando você vê. Caralho.
12: Aí tem o um pessoal falando mal de mim, né? Que é, é o ombudsman né? Aí, primeiro é o André Souza falando show, Máximos Chatos. Que um pernilongo gigante na <risos> sua cidade te chupe. Eu não sei. Isso, isso é fetiche, né? <risos> Claramente.
8: E é preconceito <risos> ah, também, né? De achar que só porque é Amazônia tem mosquitos gigantes, né?
12: Não, não, mas é pra porque aqui a gente tem o, o carapanã, que é, o, é um mosquito aqui. Carapanã na língua indígena local, alguma aí significa lança voadora. Então faz um pouco. Caraca.
8: Sim, Se não. Pô, mas lá palavra, não... É Aqui também tem esse. Eu acho, é, cara, eu, é, acho que pô, no... eu acho que até eu acho que até na região de Mata Atlântica aí no Rio de Janeiro tem também. Ó. Não, às mas, mas, então, mas parece um espírito gigante aqui. É. é, mas, pessoal, qual é o é, nome é, car, é, não Que
12: faz sentido sem tupi mesmo, né? É, é isso pô, mesmo. Que pare...
8: em... Parece um pele gigantesco é isso mesmo, não. É. Aí você mata ele lá... na parede
11: e deixa
12: uma mancha de sangue, saca?
8: Lá,
11: lá em Vancouver, cara, o, o Bernardo, que era o amigo meu que a gente dividiu o porão, ele fritava os bife dele no jantar, aí ele abria fritava a porta do porão. Bicho. Bife. Abria a porta do porão pra sair a gordura, né, cara? Aí, do, por duas vezes, entrou um pernilongo gigante. Eu falei, como assim? Tem, a gente tá aqui no no frio, tem um mosquito desse tamanho, sorte A gente, que não a entrou aqui no mundo. primeiro mundo. Sorte que não entrou o
8: urso, cara, a né, buscar, cara?
10: Tipo, a... <risos> estão aí na... <risos> Não, a, diretora, Help, a, diretora né? do
11: filme, a diretora do filme, ela, ela foi fazer um passeio no, antes do, do trabalho, né, de manhã cedo com o cachorro dela, e ela morava numa área mais afastada, né, e cara, ela falou que ela tava andando, aí o cachorro dela parou, quando olhou tinha dois ursos, tipo, mais à distância, assim, no meio da, do, uhum. meio da, da rua, sei lá. E ah. aí o, o cachorro ficou olhando, ela parou também, o cachorro começou a latir, ela catou o cachorro e vazou antes que o curso resolvesse encrencar com o cachorro latindo. Tr
8: trouxa ela, se fosse eu, jogava o cachorro e vazava. Qualquer coisa, <risos> <risos> qualquer coisa né? Não, não. Imagina
13: uma parada, tipo, caralho, tomara que esse filho da puta não lata. Cara, é eu fico tudo que eu peço para o senhor eu, <risos> eu fico imaginando
8: os dois ursos que acordaram de manhã na, 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 na caverna e falaram, vamos dar uma caminhada no parque e vamos. Aí eles pararam cara, <risos> e ficaram olhando, tipo, puta merda, não acredito, uma humana ainda que cachorro, caralho. Tipo, ficaram, né? O gavode. Assim. Então. <risos> vou ver se eu, eu peço pra ela ir embora, bro.
12: <risos> Humano, <risos> você pode se retirar, mano? <risos> O, o Carlos Pedro Ribeiro. Estou fazendo download já com a certeza que o Máximos falou da agendinha Isso. esquerdista dele Ai. no ponto do podcast. <risos> Errei. Acertei. Aí, logo depois, no terceiro minuto do podcast, o, o cara já fala merda. Parabéns, Strike 2. Então, <risos> <risos> Carlos Pedro Ribeiro. Tudo pertence a quem tudo produz. Pode, Strike 3, pode ir embora do podcast. Bate embora, <risos> não volta, fecha.
8: Mas você não tá levando em... Você não tá levando hum? em consideração aquela ideia, né? De que, na verdade, quem corre todos os riscos é o empresário, né? O, 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 o empregado. Oh, sim, é, sim, é, sim. é muito cômodo o empregado ficar lá é recebendo seu salário. Né? É.
12: Você vai lá duas horas de ida, duas horas de volta. É. é pode ser demitido a qualquer momento. É um PJ. Não <risos> tem férias Porra, o cara tá
8: reclamando ainda, né?
13: PJ é quem sofre mais. Mas empregador questão... não mas... o que eu...
8: Não, o p... mas... PJ é. é um empreendedor, cara, o PJ hoje em dia, não é? Mais... Não, um então,
13: é ele... os dois, ele trabalha, ele é fugido por ser empregado e é fugido por ser empresário. <risos>
12: Sabe qual A gente foi doutrinado no colégio a pensar que a gente tem que ter um, salário, um trabalhar para ter um salário para prover para nossa família. Quando na verdade é só ter um lápis, um papel e uma
8: ideia. <risos> <risos> e um, ou um bolo do Fábio Porchat também.
12: Também, também. Sim, cara, que feio esse bolo.
8: <risos> Pô, que para dessa, eu não vi esse é, bolo.
12: Cara, é, ele tá indo tá chá,
13: é tá feio é contra a, co a, co a coxinha do Neymar. É tão feio quanto é... coxinha do Neymar.
12: Não, 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 é mais feio. Ele parece o Ryan Fisher. Coche... Esse... Cochê do Neymar que
13: parece o. Cochê do Neymar que parece o pai do Marcelo Ross. Oh, Cochê do, é do Neymar é muito. Tem um, tem um
11: reality show agora aí de, de comida no Netflix que chama Mandou Bem. Que é assim, as pessoas, calma, calma, eu vou chegar lá. As não, pessoas seguem tá produção. Né? Ah, tá. As pessoas têm que reproduzir um doce que os jurados dão pra ele reproduzir, sacou? Aí, no último episódio, spoiler, no último episódio, eles têm que reproduzir um bolo que é o Trump. Caraca, cara, é cada coisa de onda que sai os caras fazendo o bolo do Trump, maluco. Tem um que parece um zumbi bizarro, cara.
8: Ah, então o de que, tem que assistir. Ganhou, né? Porque é o... Tá certo, né? É o que mais parece. <risos> o Não, Olha, tem que assistir, cara. É, é muito feio, cara.
12: Ah, é, vamos continuar aí Aí de novo, ó, aí esse não fala necessariamente de mim Mas fala no geral Os Bolsonaro, eu não sei Eu não lembro a gente falando do Bolsonaro no, no podcast passado Mas o Eduardo Neone o, o... O...
8: O... 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 o maior também, pro... Vocês ficaram falando é. Detratando de, ele por causa da declaração Ah, porque do... né <risos> Ah, sabe que fazer uma, só porque ele mamou no ornitorrinco lá e é, tem que
12: fazer uma coxinha, uma coxinha com a cara do Bolsonaro com catupiry de ornitorrinco eu super acho,
8: bactérias
12: né ah, é, o Eduardo Leone, o maior problema de ser politicamente lacrador é que você aliena pelo menos metade do seu público alvo se, se ao menos rolasse piada pros dois lados, ninguém reclamava mas ficar peçadinha com o Bolsomin, de Bolsomin não não é só fraco é uma demonstração de como ser tapado conduzindo um negócio. Que é o MDM, é um negócio, claramente.
11: Negócio de sucesso, Sim. pô. Fala é sério. Assim,
12: eu mesmo seria um novo ouvinte e já tô indo embora escutando só um episódio porque ficou claro que o negócio aqui é ideológico. Sim, tanto que não é nem um negócio, né, cara? O negócio, O negócio. É que... O negócio é assim. é, cara, que nem aquela série do... Da, da HBO, né? Que se chama O Negócio E é justamente sobre prostitutas de luxo né? <risos> Será que... Ah, o Felipe Alves Depois que o senhor Soros Em conjunto com a Warner Começou a investir um dinheiro absurdo nesse programa Muita coisa mudou Vocês que não estão aqui Por exemplo Vende nos Estados Unidos Um dos requisitos da Warner pra fechar o contrato Se algo sair do, do eixo Ele é o primeiro a rodar Né? Catena tem família é, 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 de papelão e tem emprego. Olha aí. Resnei substituído por Fiorita e Adriana. Vane ainda mandou Caruso aí para reforçar os trocadilhos. Pra... <risos> 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 do, <mais> fraco, gente. <risos> Fecharam a área de comentários e agora os leitores recebem até elogios das, das pessoas que participam do podcast. que É verdade, os, os comentários estão melhores mesmo. Né? Lojinha está indo para o seu quarto livro. Até está recebendo coach do Máximos para as vendas. <risos> Ultra fazendo declarações de amor no Twitter. Foi,
8: foi. Falou que me amava, é verdade. Porque eu não falei... vai
12: demorar muito.
8: Não, foi por causa daquela brincadeirinha de pessoas que eu queria ser amigo. Aí eu... Na vida real. É, aí eu botei eu fiquei, que, eu... que eu queria ser eu amigo. Fiquei triste que eu não
12: estava lá. Ah, quer, um dizer que,
8: quer dizer que você é amigo, porra.
12: Olha aí, que bonito. Estou tá, chorando de novo. <risos> Mentira, né, não? Não, sou não. Cara. Eu ia responder assim. A gente tem só um relacionamento comercial. Então não.
8: só trabalho. A gente é tipo. O, o, o Milionários é rico, assim, tá ligado? Os caras, tipo assim, eles cantaram. Assim? Can, não, cantaram junto por, tipo, acho que uns 35 anos, assim, eles foram dupla sertaneja. Aí eu lembro uma vez ele estava no Josué dando entrevista e o Josué falou: Mas vocês não são amigos? Assim? né? falou É. Ah, sou homem, né? Mas. Não, mas vocês não frequentam a casa um do outro, né? Quantas vezes você já foi na casa dele? Acho que quatro. Quatro. Caralho. Trinta e cinco. É, para a é trabalho. Filho. É, cara. Tipo, a melhor coisa que tem. Já não aguenta mais. É, não. Porra, cara, imagina, se gente, semana, cara, imagina, <risos> se, imagina se a gente fosse amigo, morasse todo na mesma cidade, trabalhasse, tipo, na redação do MDM, por exemplo. Você acha que, cara, que... o
13: MDM não durava dois dias.
8: É, a gente não ia estar tá nem se falando um com o outro, cara. É, só tu ver, o pessoal <risos>
12: que, que tem mais proximidade é o pessoal que já brigou todo mundo entre si, né? Já reparou isso? Sim.
13: Quando tava outro todo dia. mundo inclusive, só no Rio de Janeiro, né, cara? É, é Inclusive, é. o grupo do MDM estava constantemente baixa de
8: pessoas dessa época. Inclusive, rolou até uma Sim. treta esses dias aí entre pessoas que se conhecem há muito tempo. Inclusive, com um print esfregado na cara um do outro. Um do outro. <risos> Cara, eu tenho certeza é que o cara, ele viu, quando ele viu aquilo, escrito no Twitter, ele falou, cara, eu vou salvar isso aqui. Que um dia eu ainda vou esfregar <risos> na cara dele. Tenho certeza que aquele cara só guardou aquele print pra isso, pra um dia. E esse Caraca, chegou... Eu tenho
13: certeza, inclusive que ele não é o único. Um monte de gente do grupo deu print pra quando a oportunidade surgir, no mínimo, usar como meme.
12: Cara, é que foi tipo Barroso com o Gilmar Mendes naquele momento, né, cara? Foi ah, tipo, é, é. Mas,
8: mas, mas sem a Finesse, né? Não teve aquela sem Finesse. Foi...
12: Foi você falar merda, não foi você ter que isso, né?
8: Foi tipo o Escroto Gomes, assim, foi aquele é. nível de discussão.
12: Olha assim. que os calor de porra! Cala a é,
8: tipo... <risos> Chama um táxi, eu quero ir embora, porra! Me tira daqui!
13: Caraca, os jeitores não fazem ideia que os maiores marcos da historiografia desse site são os... atrás das cortinas.
12: Sim, sim, tudo é. <risos> Não, e bom, eu quero ver a, o pessoal de, querendo identificar quem são as duas pessoas, né? Quem tava no print e quem, <risos> quem jogou na cara, né?
8: Mas o grupo é, do WhatsApp de... ficou, ficou mais legal agora, tá, tá melhor. Ah, ficou. É, ah, tá ficou,
13: pronto. agora a gente não tem que voltar três dias no passado quando chega a notícia.
12: Né? <risos> vocês viram isso, gente? <risos>
8: vocês, vocês viram aqui, a. É? Mas, é, é, Vamos
12: lá, deixa eu continuar. Aí, eu, mesmo comentário ainda. Não vai demorar muito pra esse tal de réu se mudar pro Rio de Janeiro. Agora estão querendo lançar o Léo Tuber Internacional aí pra espalhar mais as garras da Warner e dos Soros. Olha aí, cara descobrindo nossos planos, cara.
11: Pô, vai, vai contar pra todo mundo, ferrou, né, cara? A gente vai perder. É, Léo...
12: Cara, cara né? o youtuber tem que fazer logo o streaming, cara. Começa com
8: esse Far Cry 5. eu já falei. Vou começar,
11: vou, fazer, vou, vou pegar as dicas com o Nerd Reverso aí do Twitch.
8: Não, ah, Neg não, não não. Esse grande gênio, né? Da, das, das transmissões de streaming, né? Nerd Reverso.
12: Aqui, ah, pra quem não sabe, o Nerd Reverso tá fazendo streaming no Twitch. Então, se você Imagine
8: quiser. só. Não, Nerd né? Everest, que inclusive que era para estar aqui, falou: Ai, ah, não, internet tá ruim, não vou conseguir gravar, né? Aí você vai olhar lá, ele tá transmitindo, né? O jogo.
12: De videogame é, tá ruim porque Baixando não dá pra transmitir
8: torrent. e gravar ao mesmo
12: tempo, né? <risos> ah, e para terminar aqui, o Lucas Augusto, lamentável podcast saindo literalmente de manhã. Vou fazer questão de ouvir às 18 horas para manter a tradição. Fora editor novo, hashtag nazik presente. Olha aí, bonito,
8: cara. Ó, oh, vai se
11: emocionar. Vai, vai Boa, pô, um eu, eu,
8: eu até postei um hashtag saudade Nazik hoje porque, por causa disso, cara. Porque a galera ficou falando que, porra, o réu dá uma sugestão e o, o editor novo, novo fica tripudiando dele. Eu falei, pois é, não teve Nazik, isso não acontecia. Saudades Nazik, né, cara, porra.
12: Espe, Espero é, que, que tudo se resolva é. aí entre, entre todo mundo nessa situação, porque eu gostava do Nazik, apesar de tudo.
13: É, tipo, eu gostava dele, apesar dele estar vivo né é. eu, eu gostava dele, quando ele abria a boca ficava mais difícil, mas eu gostava dele
12: Ele, ele tinha seus problemas, não eram poucos,
13: inclusive eu, eu...
11: não
12: que, que macio, coitado moleque
8: Eu só fico triste de sempre eu ser o porta-voz assim das más notícias Sempre eu tenho que ser o, o culpado, né? mas fazer o Eles... que, né cara? Se ele soubesse o
12: resultado da eleição secreta, ele é, é. já. As,
8: <risos> as figuras simpáticas, né, que que realmente tramam pelas costas dos outros, né, e que apunhalam as pessoas, não, não podem aparecer, né, cara, isso cabe sempre a ao cara... Bom. É,
12: alguém, alguém tem que ser o. Tem que ser a, a cara do, da parte escrota. Alguém tem, tem que, que ser, que
8: ser o, o... o Pedro de Lara do MD. <risos> <risos> o
12: Pedro de Lara era cantor em algum
8: momento? Não, tem ele era do Astrólogo, Pedro ele era. Nossa. Caralho. É sério, cara. Ele fazia aquele. Eu nunca ia imaginar isso. Ele fazia aquelas paradas de interpretação de sonhos. Sei, tipo o João Bidu, tá ligado?
11: Caraca. É, mas...
8: Tinha pro programa no rádio, ele, inclusive fa Fazendo isso aí ó, ó, ó o Márcio procurando no YouTube ó. <risos> <risos> Procurando as músicas
12: do, do Pedro de Lara Eu não estou brincando
8: Mas é verdade é, Acabou, Márcio?
12: Acabei, pode vir me limpar
8: Ah, meu Deus É, é porque o Léo imaginou <risos> Ele imaginou, né? É Imaginou, perdeu <risos> é, Lojinha.
13: Eu tô aqui com os comentários do Twitter Primeiro, o Thiago Rocha 23 Ele falou Só, só pra avisar que Pacific Rim 2 É uma merda E oh, cara, eu diga. fiquei Eu fiquei tão desanimado Quando eu fui pro cinema sábado por vou ver Pacific Rim Aí eu lembrei de todo mundo falando mal Pô, vou me sentir tão triste eu ver o Tomb Raider Que também é uma merda Então, simplesmente não bom pro cinema
12: é, fomos surpreendidos novamente, né, com o Assassin's você, você, você
13: viu os dois
8: já, lojinha
13: Não, eu só vi o Tom Brady. O ainda ah. não tinha coragem.
12: Né?
8: É, o Tom Brady, eu, eu não vi as pessoas dizendo que é uma merda. Eu vi só as pessoas falando que é um filme de ação comum, assim, mediano. Não é, é, é tipo
12: mesmo. o of Persia lá, do, do Jake Gyllenhaal. Eu não, eu não lembro de ninguém falar que é uma merda, mas ninguém nunca tinha eu vi ninguém falando que é bom também, né? Hum. Tipo, hum. Ou, ou Assassin's Creed também.
8: Assassin é, Creed, é, Assassin's tipo... Creed eu vi gente falando bem. Assassin's Creed é um robô tá amigo? Falando, eu vi inclusive pessoas falando que, tipo, finalmente é, quebrou, Agora a vai. quebrou a escrita de que não existiam filmes bons baseados em games e não sei o quê. Eu, eu, eu vi um sites aí falando isso. Uhum. Olha aí, <risos> Não, mas no caso do Tomb Raider, <risos>
13: eu vi algum site. Quem será? É, mas no caso do Tomb Raider, cara é, tipo, Ele tem umas ideias boas Só que parece que ele, ele tropeça Várias vezes e acaba errando o ponto Tipo, tem uma cena que a, a, a Lara Faz seu primeiro assassinato E você pensa, porra, caraca, ela tá chorando Vamos ver Aí no instante seguinte aparece o pai dela perdido Que ela não vê há 20 anos Oh, você por aqui? Vamos Nossa, curar, o, pai dela, o pai dela aparecer
11: é uma bosta, cara Caga
13: tudo. Cara, é uma merda. Cara, a pior ideia que eu podia ter é isso de longe. Ok, beleza. É... E, e, tam... <risos> e também eu a Lara... tô vendo
12: que o bolo do é inacreditável, né, cara? <risos> é muito feio.
13: O, o Lisboa, Rafael. Se esse programa não tiver, Chris Peter, a Ira, Adriana Melo, nem <risos> baixo. Desculpa, peço perdão. O, o, um, o, o Raina, fechar a área de comentários foi o mecanismo do MDM é, que bom que só o um máximo surgiu eu, eu é. pensei, porra, piada é, merda
8: aí, eu achei então... sem graça mesmo é. eu, não é, quis... não, eu só ri porque eu sou simpático mesmo. eu não quis nem fazer um comentário é o...
13: o Vini Ilustrador fala mais sobre a box, vai explodir tudo no BH, o gente falou que é... falta pouco pra revelar, não é?
8: Não, só vai revelar lá na, na, na,
12: no feed. Né? Vai ter um então unboxing e tal, vai mostrar todas as referências da, da caixa, vai ser bem legal.
8: De, De caixa, garoto da caixa. caixa importada, viu? Diferente desses outros aí, a nossa é importada.
11: Direto dos Estados Unidos. É.
8: O
13: Lulu Astaro fala.
8: Não, só o... deixa eu ler uma do Twitter rapidinho aqui. Uh, uh, uh. O C. Ailes, ele fala assim... Se o Homem-Formiga encolher, entrar no cu do Thanos, depois crescer, a Guerra Civil acaba... Acaba a Guerra Civil e começa a festa, meu amigo. Aí você vai ver... <risos> 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 Não, vai ser a festa infinita... É... Ele, ele assumiu que o,
12: que o Thanos é um cofrágio, rapaz Quem garante que ele não vai esmagar o Homem-Formiga né? Os músculos anais dele esse É isso melhor... aí,
8: o cara que falou O não falou que foi essa aí a resposta Que o Érico Borgo deu ah. Tá vendo como você é previsível? Você Desculpa, equivale a um tá? Érico Borgo você... Eu sou o Érico Borgo do MDM Do MDM, exatamente
12: <risos> é, Achei épico esse comentário <risos> <risos>
8: É, continue longe, hein, aqui.
13: É, o, o, o Lulu Astar, o reflexo O nazim, Nazimus Eu nunca vou falar disso é, vi, o
8: último, <risos> vi o último episódio
6: <risos> o
12: Último episódio de quê?
13: De Dragon Ball no bar
12: Não, eu tô, tô muito Tô muito atrasado com Dragon Ball E...
13: não, né? <risos> Fa faz que nem eu só ver os últimos episódios Que nem gente que vê novela, sabe? Só acompanha o último capítulo
6: uhum.
13: É parte disso, deixa eu pegar aqui desceu muito, não deve ter porra nenhuma
8: então Ó, o Paulo Avelar fala que só queria deixar os parabéns para a interpretação de Romaria do réu, trouxe lembrança da infância do meu pai ouvindo o LP e constatei ainda que lembra a letra mesmo com tanta coisa importante que eu esqueci sabe por quê Paulo Avelar? Porque era eu na verdade, eu sou seu pai, cara Pergunta pra Dona Paula Pra Dona Paula ver lá, sei lá, sei lá Se ela oh, lembra O,
12: o, o Giovanni Oracle aqui Aproveitando que o Máximo falou em os últimos podcasts Ele disse que tava com medo de estar tá morto por dentro Porque não ficou muito empolgado Com o filme do Pantera Então a pergunta Qual filme empolgou vocês nos últimos anos? Pra mim foi o Fury Road
13: Pra mim foi é. Pacific Rim.
12: Pacific Rim me empolgou bastante, Fur World também. Mais recente que isso, algum réu algum que te empolgou recentemente assim?
11: Eu diria que. Kong. Da Ilha ah, da Caveira. Ah, Eu gostei de... muito desse filme, dá licença. Dá licença pelo teu mau gosto?
8: Ave Maria. Eu não, não vou nem falar mais nada agora, porra. <risos>
11: Tudo errado, gente. Respeito o mau gosto do amiguinho. Uh,
12: Mad Max e, e o Pacific Rim foram dois filmes que eu saí empolgadaço do cinema, cara. É realmente, aí. Pô, eu vi aquele filme da. Da, da menina aí. Da mística nova. Caralho. É, ah, Red Sparrow. É, devagarzinho também, cara.
11: É bem devagar mesmo.
12: Né? É tipo. É um filme de espionagem é meio, o, é, meio.
11: É o ritmo bem, bem, bem que a gente não tá mais acostumado, né, cara? Não, não. É um filme, e tipo assim, ele,
12: ele é meio previsível, ele não, não é espetacular. Porque, sei lá, por exemplo, aquele Tinker Taylor Soldier Spy, acho que é o. Qual é o nome em português? É, o Espião Que Sabia Demais.
6: É um Esse filme eu super
12: bonito, Mas eu achei do caralho. Eu realmente gostei. Esse aí é só meia boca, assim. Não... Eu não gosto.
11: Tem muito ódio no seu coração.
8: Os caras fizeram um UFC é só ódio. de ratos. O Xaropinho. Remy, Remy Ratatouille, Stuart Lero, Jerry, o, Stuart o rato do Ratim Boom, Mickey Mouse, Ligeirinho.
12: É, não, eu acho, acho que é bem realista, porque, por exemplo, o Jerry é o mais porradeiro e ele não tá aí. Tipo, é que nem o UFC, né? Que
13: o, o ranking não, do, o Jerry
12: tá... não quer dizer que não, Tá em terceiro, porra.
13: Tu acha não que o Jerry não isso.
12: mete porrada no Sport Lero?
13: Ah, eu, pra mim, o ligeirinho que tá em último é um absurdo. Bom, mas
11: vocês estão brincando. Tinha que ter o, sei lá, o Super Mouse.
12: Tá faltando o Super Mouse, assim.
11: os Mestre Splinter,
12: pô. Quebrava geral
8: Os ratos <risos> lá de, de, de Marte, lá, pô. Os ratos, os sim, lá. sim,
12: se, mas isso é outra
6: categoria, geral, eu também, acho.
12: Né,
8: é, é. Isso. Aí seriam ratos ratos super poderosos. Ratos,
12: ratos grandes. Né? E ah, tipo o, assim, sou...
8: o Juca Bala, Juca Bala e Ze... Zebolha, lembra? Tinha o Juca Bala também. E o Topodidio,
12: Topodidio, Topodidio. eu tava pensando <risos> nele agora. <risos> o Topodidio era meio merdão, né? Então eu achei que ele ia apanhar.
11: Caraca, ele era, muito do Ele era do, dançarino, do, cara. O programa do Topodidio, Topodidio cara, <risos> quando eu era criança.
8: Só porque ele era italiano. É. Não, cara, eu achava maneiro mesmo. <risos> ele e o Ricardo Petralha, né? Que era
11: depois, era ter... Depois começava o Perdido da Noite ou eu tô viajando?
8: Não, cara. Que Perdido da Noite? Ele virou ator de novela. Não, cara. Depois do programa Topodídio Não, tinha Bronco. Bronco, é. E o Perdido da Noite era Madrugadão.
11: Caraca, Bronco eu também achava maneiraço. Não
8: entendia metade o... do que falava lá. Mas... O Chris dessa pergunta. Baseado no réu, que assistiu recentemente o filme A Reconquista. Diga os filmes merdas que vocês assistiram achando ou já sabendo que ele seria uma porcaria. Cara, eu não terminei. Eu não terminei de ver a Reconquista até hoje.
12: Eu, eu vi Crampus esse final de semana. É. Hum. Nem como filme ruim é bom, cara. Assim, ele não é ruim. É porque assim, tem vários Crampus. Esse aí é com aquela Tony Colette, é com. É esse que tá agora Vá... no, no Netflix. É o novo, É, ele, tipo assim, ele é um filme só esquecível, sacou? Tipo. Não é um Troll 2, não é, não é nada. E tá, não, tipo, 80% no Rotten Tomatoes, eu achei meio inexplicável.
8: Eita, nossa, é. é estranho mesmo. É,
12: não, tipo, nem estranho, porra. Não, um monte de ator conhecido, tem a, a mulher lá do Tiana a Half a, a gordona lá, tem, tem vários várias, várias atores conhecidos. E é só um filme, é um, é um, é um terror PG-13, começa por aí, né? Uhum. E, então, é ruinzinho. É... Tem um
11: do Dolph Lundgren, muito ruim também no Netflix agora. Se quem quiser assistir é de de caçar o um monstro, lá, caçar um monstro, sei lá, não lembro o nome agora. É, é bem
8: ruim. Pode assistir. Mas recente. É que é bem...
11: Entrou agora no Netflix. tá lá no lançamentos adicionados ah. recentemente. tá lá. Não o é filme, aquele? Não, sei se é recente não, ou não é aquele? Ele do... já tá?
8: Zumbis e robôs não, né?
11: Não, não, não. É outro. É o. Tem um urso bizarro. Tem um, um dragão chinês. Não, é uns sim. monstros assim. Não vi esse. Eu vejo desenhando, então fica tudo pela metade.
8: É, os comentários do Facebook. O... Vocês já, já terminaram? É, tem um aqui legal
12: da, da Isabel, que é, é uma sequência. Primeiro ela pergunta, já que vocês entendem tudo de clássicos, quem tem mais comédias <risos> românticas clássicas? Meg Ryan ou Julia Roberts? Aí o Anderson Senna responde, Harry e Sally é um clássico de, tipo DC e Uma Linda Mulher é um clássico Marvel.
8: É, acho que a Meg né? Ryan, né, cara? Ela foi tipo assim. Maggie é,
12: Ryan. É, 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 com certeza.
8: É porque a Maggie Ryan só tem filmes assim, né, cara? Só comédias românticas. A, 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 a Julia Roberts foi fazer tipo, aqueles outros filmes lá, tipo. Erin Brockovich. É, fez, fez uns filmes assim, mais, né? Deve que... ter outros além Doci... de Erin Brockovich, Doci... mas a gente só lembra desses, Você é pelicano. Você é pelicano.
12: É. É,
11: 11 Homens e um Segredo.
12: <risos>
11: Ela fez também.
12: Aliás, acho <risos> errado não ter ela no, no Oito Mulheres e nenhum segredo, e... acho. Como é que é? é o mesmo nome? Vai tá, oito é oito
11: mulheres e um segredo, né? Não. Oito Mulheres, mulheres. e um segredo,
8: não é? Sei lá. Ah tá. É. É, é não. Maggie. Meg Meg
12: Ryan. Meg Ryan, Meg Ryan é mais roots no. É.
8: Ela, ela foi a primeira. Ela que era a namoradinha da América, né? Ganhou lá o apelido hum. de namoradinha da
12: América, né? Talvez.
8: Sim, sim. E tem um filme bem paia mesmo, né, cara? Pô, aquele... Mensagem pra você! Nossa! Cara, <risos> porra, como eu odeio esse filme, cara. <risos> cara,
12: me... mas ele tem uma mensagem cara, eu... socialista e tal, de é, pequenos produtores contra grandes empresas e tal.
8: É, aham, uh -huh, que lindo. Acho que eu, só, eu só não odeio mais esse filme do que o Peste, com o John Leguizano. Esse filme também, tem um puto discurso, sim, né, filho? Ele... Que pessoa ah, chata de pessoas chatas e tal. <risos> mas... <risos> é, o Elton Felípedes, Bertódia de Campos. Ele fala assim: Eu lembro desses hominhos da coleção Super Powers. Eu queria o Superman e meu pai me deu um hobby. Puta. Merda. <risos> o cara
11: cresceu traumatizado, né, cara?
8: É... O Marcelo Basso pergunta: como faz para adquirir uma obra autografada? Do futuro membro da Academia Brasileira de Letras, o Lojinha. Olha aí, Lojinha. É, que... só, é Autogra... só
13: mandar o Kindle.
8: <risos> Autografar uma, <risos> uma versão digital do livro. Né? Porra.
13: Eu, eu, pego, eu pego um estilete
11: <risos> e... na <risos> tela do cara, Não precisa do estilete, só o um marcador daqueles permanentes,
6: mano.
13: Não, aí tem que ser trabalho completo pra nunca, nunca tirar.
8: O Rafael Torres fala que tá mais do que na hora do podcast Badernista, é, tá, tá sendo providenciado, estou aí em contato com o, o Álvaro Trigo, nosso, o nosso cientista social, já está aí arregimentando alguns comunistas aí pra gente fazer um podcast badenista. bem legal. A, a gente precisa de um, de um, de um, de um, um liberal novo no,
12: no, no meio é, desse é. negócio aí, esse, esse liberal de internet, saca que um, é conservador, mas diz um, que é liberal, precisa um de um cara liber...
8: desse. Um liberal bom, né? Que Dudu já ninguém aguenta. Não, é, é, só, é,
12: é só do contra. Tem que ser esses caras que eu votam no novo, imposto é roubo. Mas
8: não pode fumar maconha. Não, tem não sei porquê. Não tem almoço grátis. <risos> é, o Rafael Moreno, ele fala assim. Quando falam que o Nerd Reverso é metódico, é um robô, né? No caso, como a gente fala, né? O exemplo está no último podcast. Falando sobre heróis, o máximos faz a piada com a palavra Protex, dizendo que parece marca de preservativo. Todos riem, tudo normal, segue o jogo. É isso que surge o Nerd Reverso disso. Na verdade, Protex é marca de sabonete. Tipo, é isso mesmo, né, cara? <risos> Perfeito, é isso. E,
13: e pelo visto, tá uma cara. coisa com o já.
6: Né?
12: Sim, Sim, é, sim. E, é... e outra, peraí. Oh, aqui vou mostrar aqui o preservativo <risos> chamado Protex só
8: para mostrar <risos> que é o Alexandre existe sim né? o, Ale... o Alexandre Carvalho falou, passando para agradecer pelo recadinho divulgando Romaria Pô, oh, Romaria é de sonho de forma um de feito eu perdido em pensamento meu é... voltando para os, para os comments. Para
12: as romarias.
8: É... O Felipe Gouveia fala, eu era um menino rico e tinha todos, todos, todos os superpowers. O Léo Final disse que tinha também, mas daí os.. os... Não, não tinha
11: todos não. Os eu irmãos... queria muito ser todos.
8: Os irmãos dele começaram a brincar e fuderam todos. Eu já era velho já para essa coleção superpowers. Já não, não brincava mais. Né? De homem. É... Cadê? Não.
6: Não. não... 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 Tá, tá, tá
8: difícil, hein? Não... É, Uf, o David, não. David McLeod fala Manda um olá pro Fábio Catena Saudade das histórias do Caderninho do Rancor e, O Caderninho do Rancor não é do Catena o Caderninho do Rancor é do Triplo É do Triplo, triplo. É inclusive... é do triplo.
13: Você acabou de entrar na cadeia do Rancor do agora.
11: É verdade, é. é
12: verdade. Daqui a pouco o, o Catena vai ser o cara que inventou o caderninho do rancor, né? Que né, o lojinha virou o, o fã primordial. É. Mas é foda. O Catena não tem rancor com ninguém, bicho. Só com uma pessoa. É.
13: Mas em compensação, esse rancor... É.
6: Pô, não, não.
8: Mas o, o Catena, eu lembro aquele, que Uns podcasts atrás que ele participou... Fazia tempo que ele não participava. Porra, ele tava on fire, cara. Ele tava distributando. <risos> é,
13: acumulou, cara. Ele acumulou todo esse tempo fora. <risos> aí já falou antes do coisa que MDM só faz isso. A gente convive diariamente com ódio e tristeza. Os caras ficam fora um momento quando volta, porra...
8: O Pedro Agum, ele fala E aí, algum de vocês viu a série O Mecanismo da Netflix? Acompanharam a polêmica? O que acharam? Queria mandar um beijo para o Caruso, meu não-MDM favorito. Manda muito no Zoa Total. <risos> Aliás, é muito lamentável ficar escrevendo cartinha virtual na esperança de ser lido num programa lamentável? É. Ter é, algum... é muito, muito lamentável. É... A série que eu não vi, não vi, eu cancelei minha Netflix. Eu não,
12: eu não aguento mais as mentiras. Desse...
8: Fake fiction. É fake fiction. Eu agora tô assistindo Netflix com uma senha roubada. Outra,
12: outra pessoa. <risos> tu tu sacanei ele duas vezes. Tu não
8: paga e tu
12: rouba. Olha aí. aí. Assim que você é revolucionário, amiguinho. É isso aí. <risos> Uh... Mas você pretende ver, é, o, o mecanismo?
8: Eu. Cara, eu não sei, cara. Eu tô. Eu tô porra, eu tô com tanta série atrasada, velho, que eu tô. Sei lá, velho. Tipo, eu não preciso é. ver Caralho, eu só, eu eu, só eu, vi eu, o eu, primeiro
13: eu, episódio de temporada de Jessica Jones.
8: Eu não preciso ver o mecanismo porque eu tô acompanhando as notícias, entende? Tipo, eu, eu já vi a história real, entende? Pra quem assistir essa porra dessa série? Vai ficar vendo lá o Celtomelo? Fala, fica falando. Não dá pra vender porra ainda. Ai, tomar no cu, porra.
6: é foda. O Arthur,
8: não, eu... o Arthur Felipe Lopes ele pergunta, Hel, que expressão é essa? Um lepa de um cara que você usou para descrever seu amigo por mim Porra, não é Lepa? Lepa é algo grande, tipo uma lepa de alguma coisa, é algo ah, grande. É. Isso eu também
12: não conheço, não. Essa, essa daí é, é bem regional, cara. Eu não, nunca ouvi. Lepa.
8: Ah, então desculpa. Não vou mais usar, então. Por, por que você Isso, evite. É. E, evite Boa só,
12: maluco. É. Eu vou te depois passar uma lista de,
8: de expressões que pode. É censura, hein? Censura. Seu, seus bobó-tira-tira.
12: Bobó-tira-tira. <risos> bobó Aliás, estamos desenhando aí um podcast de, essa de só... gírias, né, só... cara? Só...
8: Essa não é nem Mato Grosso, é só goiabá que entende essa. <risos> Pô, já deu tá no saco esse. O, o, o
12: podcast de gírias, cara. Isso vai ser bom. O
8: bom uma merda. Felipe Mota de Farias. Alguma chance da primeira graphic MDM ser relançada aos moldes da coleção histórica Marvel? É uma boa, ainda <risos> Já é um Inclusive, clássico, né? Lançar Numa... capa dura. Numa caixa, né? L aquelas aquelas, aquelas cobra,
12: caixinhas. Cobra
13: 40 reais.
12: E, e como tem todos os MDMs, já é um clássico, né? É, é importante.
8: O Matheus Escovino pergunta qual MDM comprou ingresso para pré de Guerra Infinita. Alguém comprou? O Lojinha deve ter comprado, né? Eu, o, eu, deve eu, comprei, ter comprado. eu comprei. O Fiorito Caraca, deve ter é muito ansioso, maluco. Sabia, sabia. É. Eu tô, cara, mas estou... Porra, ser... eu, cara, ai, que nem melhor filme do mundo, melhor trailer do mundo. Ai, ai, aí, uma semana depois já ninguém lembra mais. Porra, nenhuma. Ninguém... Já, já
13: eu diria que já escrevi meu review. Tá 10, tá? Cara eu,
12: cara, eu nem vi e já tenho minha reclamação do Thanos feita, mesmo sem ver. Porque a MDM é assim. Mas porra, esse Thanos não tu... sorri.
8: Cadê? Porra.
13: Inclusive, eu, eu vou me arrepender, porque a porra do filme só começa meia-noite, essa porra deve ter três horas de duração.
8: Olha, o Matheus Pequeno, ele faz um... Olha, ele é pequeno, ele não é um Matheus Lepa. É, é um Matheus pequeno. Né? Ele faz assim... Estão dizendo que Guerra Infinita é o maior crossover da história. Afinal, usar a palavra crossover entre personagens do mesmo universo vale? Ou é culpa do Ovolete sua Legião de Nerd? É verdade, né, cara? Antigamente a gente só não usava é crossover pra quando era um encontro, assim, tipo, de editoras diferentes. Personagens que habitualmente nunca se encontrariam, né, cara? Não é, teriam como se encontrar. É, né, depois na banalizou, né, cara? Qualquer encontro virou crossover, assim, né, cara?
12: Não, não aquela história, nem os X-Men com os Vingadores, que, tipo, não era normal. Tipo, mas a gente não chamava de crossover, né? Tipo, é. Que... É, é, sempre, sempre me incomodou que as, as sagas maiores tipo, assim, não aconteciam pros X-Men, né? Tipo. Acontecia coisa pra caralho nos X-Men e não fazia nada com os Vingadores e vice-versa. sempre me. Uhum. Tipo, quase como se fossem dois universos. É. Lá.
8: é bom, bom, boa, boa observação, cara. Mas hoje em dia tá, tá, todo mundo tá chamando de, de crossover mesmo. De né, crossover,
12: cara? porque todo mundo é burro, né? <risos> <risos> <risos>
8: O Júlio César. Mas serviu, o,
12: o, meme, o meme foi bom, né? O meme, tipo, esse é o maior crossover. Ah, o crossover mais esperado,
8: o... né? Isso, é, é,
12: assim, é. Aí a pessoa botava um outro lá, sempre esse foi bom.
8: Uhum. O Júlio e o César Gregório manda, muito obrigado, vocês são foda. Hum...
13: <risos> <risos> Compra meu livro então.
8: Esse que dá, eu diria. O Samuel Costa pergunta o que dá uma cruz de um quero-quero com o Picapau. Nossa, Samuel, que piada inteligente, legal e inédita você tá fazendo. Assim. É? É, o David e o Patrício, o que vocês esperam do filme animado dos Titãs chegar a ver a menção rosa que eles fizeram com o filme do Lanterna, que a gente não fala sobre isso? Sim, sim, vimos. Eu tô achando bem legal as piadocas que eles estão colocando, brincando com todas as merdas que a DC já fez, assim, né, cara, nas mídias. Eles, pelo menos, estão sendo espirituosos, né, com esses filmes. Mas eu não vou ver sim. porque desenho animado é coisa de criança, eu E é um eu desenho vou ver porque eu sou de criança, criança
12: ainda, né? É, sim, tipo, sim, é porque verdade. não é nem que nem o... Um... E, e eles faziam piada, tipo, olha só, esses são os titãs que as pessoas gostam e tal, quando eles viram o titãs do, <risos> do primeiro desenho. Eu, eu acho engraçado, eu assisto de vez em quando esse aí, mas não... Não acompanho e não vejo desenho no, no cinema Porque me sinto perdendo dinheiro Desculpa, Léo
11: Tudo bem ah, Tudo bem é, Meu é. caderninho do rancor aqui ó. Eu comprei Comprei uma um, Na mesma loja do, do Triplo tá anotado aqui máximo máximo primeiro que vai tomar um pescoçotapa no FIC.
8: que é isso não vai ser um carinho garanto violência o Felipe JS Nunes pergunta quantas caixas boxes vão levar para o FIC? sete, vai levar. sete. não
13: sete não dá nem uma para academia é. Oi
8: Olha, o Lucas de Paz mais uma dica para o lojinha esse é o coach oh, lá é, que é, tá? dá dicas empreendedoras pra <risos> você, Lojinha. É, é legal que esse cara todo programa ele manda. Ó, dica para o Lojinha. Eu, eu quero
13: saber. Eu, eu tô curioso se esse cara pelo menos comprou um dos meus livros depois de tanto coisa.
8: Top. Então, anota aí. Ó, dica para o Lojinha é número 4. O audiolivro inovador. Mentira. Cid Moreira já fez isso oh. na Bíblia. Mas você não sabe quem é esse cara. Fala. Grava você lendo. Sua querida obra, se quiser ganhar tempo, não corta nada. Faz tipo NaZic quando editava MDM. Compra os CDs, grava eles e vende no FIC. Porra, aí lojinha.
13: Não, aí? mas vou contar que essa Essa eu, eu já me já virei noite considerando fazer algo assim. Faz, inclusive, fazendo eu...
12: não, né? Só considerando dormir. Será que eu faço? Não, Será
13: que eu não faço? Porque, Será que porque, porra Porque quando eu fui. Eu, eu escrevi um conto só pra áudio.
8: O Luciano Abrão complementa Ele fala, ó, oh, grava um Audiodrama com a galera do site Eu acho que não, acho que poderia ser assim Poderia ser o Lojinha lendo o livro dele E a gente fazendo, tipo, comentário Não tem os comentários do diretor a assim? Trilha de comentário <risos> Eu gostei Caralho. Cara. <risos> É uma excelente, eu vou fazer isso um dia, né? É, eu enfim, vou fazer isso Vamos fazer com um capítulo. capítulo. pelo menos, Lojinha, só pra ver se dá certo. Pode ter um capítulo preferido. Esse
6: capítulo vai Não, mas não é
8: legal fazer com o primeiro. Vamos fazer com o último. O capítulo assim que, que tá resolvendo tudo, assim, a parada. Aí é mais legal.
13: Lojinha, você pode. Você pode. Você
8: pode, pode também escrever um roteiro de quadrinho arranjar
11: alguém pra desenhar por você, por, por dinheiro.
13: Não, dinheiro, por visibilidade, porra
11: Tá, então eu não vou fazer, não
13: o...
8: o Jean Lucas às vezes pergunta O que aconteceu com o Macatena? Todos sabemos que ele ainda é o um MDM e que estava presente no CXP, mas por que ele não participou mais do podcast? Porque ele tem uma vida né, ele tem emprego, ele a tem família A vida aconteceu, né?
12: É. Tem prioridade. É tipo aquele né? seu amigo que você chama pro churrasco, ele não vem mais, nunca mais aparece. Tô é... ocupado e não gosta mais de você.
8: E quando você olha no, no Instagram dele, ele tem sempre com os caras que você não conhece, bebendo serviços especiais com suas esposas. né E você tá aí, continua, né? Um lixo. Como sempre. Entrando no MBM.
12: Você pega a cerveja que esquentou, você bota num copo, congela e usa ela de gelo de cerveja da próxima vez, né? Fica a dica aí, ó. É.
8: O Márcio Senna pergunta se é verdade que no Proibidão do MDM tem um áudio do Change dizendo que tem que fazer um grande acordo internacional com a Warner, pode ser, com tudo, pra estancar a sangria.
12: No <risos> seriado do MDM vai ser outra pessoa que vai falar. Né?
8: É o com a WC, né? que é o OR. Né? O cara aqui reclamando: cara O Pedro Vergueiro o Seron fala assim. Aliás, para o cara que faz o podcast especial de RPG de Supers, custava pegar no sistema mais moderno, tipo Fate, Savage, Words, MM. -hmm. M &M. Ou até mesmo Icon. Ah, vai se fuder. Ah, vai tomar no cu. Ai, tá muito datado esse sistema de vocês. Ai. Ah, foda-se, porra. É... O, o Matheus Escovino pergunta... O Chang tá lendo um gibi dos X-Men Dourado. E os outros MDMs estão lendo algo do que está saindo atualmente? Não, pra falar a verdade, essa semana chegou... Cadê? Eu? Chegou a minha encomenda da... Amazon, eu comprei o Hellborn Inferno, volume 2, não li ainda. Pô, vou ler esse fim de semana. E ainda o meu Prometeia volume 2, tá ali. Ainda nem comecei a ler ainda, cara. Eu vou ver se eu, se eu dou um gás nessas é, duas leituras aí.
13: Cara, eu comprei eu aquele tô... The Wicked alguma coisa? The Wicked mais Divine. alguma coisa? aí também. Divine. Não, The o segundo,
8: segundo oh, O
13: segundo volume oh, é Divine. Mas é Marvel e
8: DC coisa. especificamente, não tô lendo nada de.
13: de, de oh, 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 oh,
12: eu, oh, oh, eu tô oh, lendo
11: é. tudo do X-Men da Marvel.
12: Agora, esse, esse volume duro esse volume de Prometeia tá maneiro, assim? Tu acha que vai ser o definitivo? Vamos não, dizer assim.
8: Eu não vi ainda, né? Eu, eu sei se, se Nem você o parou. primeiro? Não, o primeiro eu já vi. Mas,
12: mas tu acha que é, eu digo a edição no geral. Tipo, eu, porra, eu quero ter Prometeia inteiro. Essa é a hora. É então?
8: capadura. É isso que eles tá É, é capa é dura. É tem extras. É. Ixi, é, é capa dura dessa então, é pra caralho. Essa é pra ser. É, elas estão tão bem caras. Mas eu comprei no. No Breck Friday. Black Friday? Aí peguei com um desconto é. bom. Mas tá... Eu acho até que tá esgotado já, cara, o, esse volume 2 de, de Prometeia. Mas é... É, são as edições de, definitivas. Se vão sair outras depois, sabe-se lá, né? Mas essas são pra... Não, é. não,
12: mas... Essa, essas aí são o suficiente pra...
8: São, é são. porque são. Eu, eu,
12: tinha, eu tinha a capa mole antigamente, ela era... Eu não gostava tanto do jeito dela, do jeito que ela era feita e tal. era... As minhas Problema, estão todas Solta, Problemas de ritmo?
13: Problemas de ritmo do. Não,
8: Soltou, soltou a esse. cola da. Ah, tá. Achei que pra você tava falando disso. Ah,
12: pelo cair os caderninhos. Não, Prometheus, rote... eu gosto pra
8: caralho. Esse roteirista aí, esse Alamur?
12: Alamur? <risos> inclusive o, o JH Williams III, meu desenhista favorito naquele outro podcast de, de desenhista, rapaz.
8: Boa, boa. <risos> Mas, cara, então, é... eu, eu, eu não sei muito porque eu não conheço as edições gringas, né, da Prometeia Quem manja disso aí é o, o JP, cara. Conversa com ele. Mas eu acho que ele deve ter algumas... Ele já falou alguma coisa a respeito da Prometeia. Sobre notas de rodapé, alguma coisa assim. Eu não sei se ele falou que a edição agora está melhor do que eram... Antigamente ou não, ou ao contrário, alguma coisa que eu não tem, tem que muito... ser
12: com o Lucas. Isso aí, né? Ai, tá faltando nota de editor.
8: <risos> eu, não preço, eu não sei direito. Que eu não presto muita atenção no que o, o Ned fala, <risos> mas, mas pergunta pra ele: não, ele, ele vai... cara,
12: não pode faltar o um podcast, né?
8: <risos> eu quando ele tá falando, eu só mando uns uh -huh, aham, okay, isso, uh -huh, claro, aí, okay. pode crer. Já viu? Oh. O que que é? <risos> O Wilker Nascimento pergunta, cadê o Nazique? Calma aí, calma aí,
11: calma aí. Calma aí. Eu ia falar do, dos quadrinhos agora.
8: Ah, desculpa aí. Hum. Hum, desculpa aí, senhor, opinião importantona, Ué? né? Desculpa não, aí. só dá uma não, dica. Vai, você, dá
11: isso a dica. Eu tô, eu tô lendo quase tudo do X-Men agora aí na locadora do Ultra. Uh, você pode... O mais interessante pra ler, eu mas acho...
13: Tá, e não se... nenhum você, dinheiro.
11: você pode não, é...
8: substituir um X-Men por berinjela? Né? Não.
11: <risos> não, mas eu, o mais legal... De todas as revistas, X-Men gold, X-Men blue, uh, uh, é a vermelha, é a vermelha, mas a, o mais legal que eu achei foi a nova Wolverine que é a, a, a X23. 23. Só que agora que eu essa, li toda essa nova, Wolverine os... já,
8: já tem uns sete anos. É. Já que, ela é, que é, ela é, eu já li toda é a nova, né, todas
11: as edições da série, né? São 30 e pouco. Aí ela vai, vai cancelar agora e vai voltar o Wolverine, não sei pra que, e vai voltar, ela vai ter a revista que é a X-23, que é o, eu acho que é retrocesso, mas tudo bem. E o, o cara que tá estava escrevendo, escrevendo essa revista da nova Wolverine, ela, ele passou a escrever o X-Men Red, que é a Jean Grey que volta da morte, o Junto Noturno, aí tem a nova Wolverine, a clone da nova Wolverine, o Namor, e mais a galera lá que eu não, não sei quem é agora é, e essa, é esse garota título garota tá bem interessante e... é. É, esse título tá bem interessante, só saíram duas edições até agora e tá o mais legal dos três do X-Men assim. então se for pra ler leia a, a nova Wolverine que já começou e já acabou no 32, 33 por aí, 36 e leia o X-Men Red que acabou de começar que vale a pena também, tá bem legalzinho eu não sei onde vai, que... mas tá legal
13: eu peguei aquele Mystic You da DC com a Zatana e uma coisa de magia, que também é legal. Não cheguei a ler o segundo, mas eu gostei. E ah, o Fugitivo, da,
11: você. Da universidade, Fala. é isso? O
13: Mystic You? Isso, isso, da universidade. Achei ah, tá. é divertidinho. E se você leu Fugitivos, Fugitivo, essa nova fase tá muito boa. Só que só se você leu o Fugitivos. Senão, você não vai entender porra nenhuma.
8: Ok. O Wilker Nascimento pergunta: cadê o Nazi? Porra, Ui, 20 anos é. de curso faz uma pergunta dessa no MDM, né? Porra. Não veio aqui para caçar. Não, é legal que a galera nem responde mais. Os caras perguntam, é sério? Porra. perguntando assim. É, é muito fácil. É. Não tem mais graça, né, cara? O Severino Quinto falou, jurei que o MDM era sobre o melhor filme da, da língua linga da Gutiça, dirigido pelo George Miller que nunca foi, foi, nunca vai ver a luz. Podia rolar uma animação, você. Aí, ah, é, a gente podia dar uma comentadinha rápida aí no que a gente viu, né? Que saíram aí divulgar algumas 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 fotos aí da galera, né? Art, artes conceituais dos uniformes e tal. Cara, de modo geral, eu vi as pessoas reclamando que tá feio, né, tal. Mas geralmente foto assim e arte, essas primeiras artes conceituais assim, são escrota mesmo, né, cara? Tipo,
11: Arte é, tipo, <risos> conceitual do que que saiu?
8: Da
13: Liga da do... Justiça, Do Liga da
11: Justiça do, do aqui, Ah, tá. Com é. aquele Ajax ajoelhado lá, que eu não entendi por que ele tá
13: ajoelhado até agora. É. Porra. Que é gravidade da Terra. Sério mesmo é que você vai ah, reclamar tá... disso? Porque, porque <risos> que ele vai. Sei lá, tá todo mundo tá em porra. pé.
11: Não! Eu só não entendi, eu tô falando, todo mundo tá em pé, o cara tá ajoelhado, por quê?
8: Que
13: ele é marciano
8: É, tá é, lá, preposente. cara, fazendo uma, uma pose heróica toda, toda foto de herói sempre tem um cara agachado, tipo noturno, sempre tem um
12: né? É Tipo time de futebol vai bater foto, sempre é, tem os cara. caras que abaixam, né?
11: Aí, cara, cara, aquela foto não faz sentido, o cara tá ajoelhado
8: Ok Tá, então o filme ia ser uma merda, né? Porque, porra, o Ajax... Joelha, Não, se, se o Ajax ficasse, né? ficasse em pé, o filme ia ser maneirado. <risos> é, os visuais eu achei meio estranhos, assim, né? Principalmente o uso do Batman, que eu vi. O Batman usa, tipo, uma...
13: 500 ex... uniformes.
8: Uma exo-armadura, assim, né? Uma armadura por fora, assim, né? Meio estranho, assim, né, cara? Mas é aquilo que a gente fala, né, cara? Foto é foto, jogo é jogo, né, cara? Tipo... É igual quando a gente via as primeiras imagens, tipo, do uniforme do Homem Pô, que lixo, que horrível, né? Aí durante o filme você nem você nem percebe, né? Tipo, tá lá e foda-se, né, cara? Mas de modo de ir, era meio estranho mesmo, meio feio, né? Tal. Mas tem que lembrar que era esse filme foi de quando? Era 2007, né? Que ele ia sair? Sim. É, né? que é, é. Aí, vocês
11: estavam é. falando no grupo. 2007.
8: É, é, isso lá? aí. É, 10, 10, 11 anos atrás, né? Então, né?
13: Caralho, foi um ano antes do Homem de Ferro.
11: Eu achei que você ia falar, foi um ano antes de eu nascer.
12: E não é um ano Pode. depois do Homem-Aranha 3? Não, tá no No, mas era 3,
13: 3, 5,
8: É. Mas era meio é, é era meio estranho mesmo porque tipo assim, porque as roupas eram eram bem diferentes assim, né, das roupas que se conhecia então, né? Mas mas meio que seguiu o, o, o Superman mesmo lembra muito a roupa aí do do novo 52, né, cara? Que ele que ele tava usando no início da saga ali, né? Uhum.
12: Mas ah, chega... não, e, e, é, e é a primeira prova ainda, né? Ainda...
8: Sim, sim, sim. E meio merda também, porque um, um elenco, basicamente, de, de gente desconhecida, né, tal, né? Uhum. Então ia ser um troço meio, né? Não sei. Por mais que a gente acredite né, no, no, no talento do Jorginho, né? Miller, é, é. É.
12: Ia Faltava ser o happy um... dos filmes de herói, né?
8: É, Faltava <risos> o
11: Nicolas Cage de super-homem nesse, nesse elenco.
8: Digamos assim, ficamos felizes porque, tipo assim, se ele tivesse feito esse filme e tivesse... Flopado, né? Muito provavelmente a gente não teria visto o Estrada, o Estrada da Fúria, né, cara? O Mad Max, né? Pô, porque ele...
12: É, com certeza, né? Ele, ele nunca mais. Faria é, um... eu teria encerrado a carreira dele. <risos>
8: <risos> Mas então eu acho que foi uma boa troca, viu, cara? Tipo, ainda bem que ele ah, claro. fez esse filme. Porra,
12: eu, eu revi o Mad Max esses dias puta, continu... toda vez que eu vejo eu gosto mais desse filme, cara.
8: Ele... É, eu também, é, direto é. quando eu tô aquele que ele tá passando na TV a cabo aqui, eu dou, eu paro pra dar uma dar uma zohada uhum. assim, né? É muito bom. Então, assim,
12: mesmo. quando eu tiver um filho, eu vou, eu vou doutrinar ele com
8: esse filho. <risos> achei
11: que você ia botar o nome
8: de Imperatriz Furiosa. <risos> é no filho, né? Bom, hoje em dia também. Qual é o problema, cara? É, ele, ah, ele escolhe né, <risos> o que ele quer ser, né? <risos> é. É... Cadê, tá aqui Ele falou, tinha que reutilizar a ideia do podcast dos estagiários E fazer com todo Com toda os MDMs Muito bom, Matheus não tem, não tem sentido nenhum o que se falou Mas okay. <risos> <risos> Tá bom, vamos
13: só Só ouvir e não falar nada né?
11: Caraca, imagina um podcast com geral, maluco Todo mundo falando em cima do, de todo mundo A zona que vai ser
8: o Cleiton Júnior pergunta assim... Em uma briga generalizada, quem iria acabar menos fudido? Lorenzo Lamas, Michael Dudikoff, Mark Dacastus ou Hulk Hogan? Porra, Hulk Hogan, né? Ia, ia sair de boa aça, né? Nesse, nesse time
13: de, de lixo aí, né, cara? Porra.
8: Só nego esquisito que não sabe lutar direito, né, cara? É. é já houve um programa... O Renato, Renato ST. Já houve algum programa que ficou... Dos que falou, né? Isso que falou dos quadrinhos nacionais de terror, se não podia rolar, revista espectro, pesadelo, etc. Os caras nacionais mandavam bem, principalmente o Olentino Mendes. Olendino Mendes, ok. Dica anotada, a gente vai colocar aqui na nossa é. grande lixeira. De, 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 <risos> de a gente vai, vai
12: guardar, vai guardar muito bem isso. O seu tema aqui. <risos>
8: O, o, é. De novo o Matheus Escovino pergunta Quando vai sair o próximo pod de RPG Rapaz, isso aí é, é Outra aventura, hein, cara A gente conseguir juntar a galera Eu acho que a gente tá podia, A gente podia, tipo assim Deixar aquele grupo do, do RPG Do MDM público né? Que, que as pessoas acompanhando aquilo lá Vai ser mais divertido do que o O próprio RPG uhum. né?
12: Não é difícil, é... né É
8: é, o Renan Márcio pergunta quais MDMs virão pro Fique. É uma surpresa, assim como a caixa box. Você vai abrir a caixa box e vai descobrir. Os MDMs vão estar dentro. Da caixa. É, vai estar todo
12: mundo lá dentro. Tipo um filme do David
8: Lynch. Tipo saca. a stripper que sai do bolo, tá ligado? Vai ter um grande bolo lá no FIC E aí vai sair. geral
11: saindo pelado, né? É.
8: Só com aquela tanga. Ah, é. <risos> e eles vão sair fazendo um grande trenzinho pelo fique todo, assim, ó, andando pelos corredores, Sim. né? É,
12: tanga um né. estilo Sting no filme de Duna. Saca
8: <risos> que ela <aquela> tá canga... <risos> <risos> é, E pra terminar, o um comentário do Jean Ferreira. Ele fala assim, ó. Fui pra casa da minha mãe no fim de semana. Tava ouvindo o podcast e ela, ao entrar no meu quarto e ouvir a voz do réu, diz: Esse homem é famoso, né? Eu digo que não a ela. Aí ela fala, achei que conhecesse a voz dele. Preferi não tocar mais nas. Aí tô falando. Gente.
6: <risos>
8: Ouviu a voz, lembrou, né, cara? saudade <risos> Saudades. <risos> ah, então é isso. Mais algum comentário? É, tá é, bom. Não. Não. Deixa eu ver quanto tempo de gravação tem. Uma hora cravado. Então vamos para as estatísticas M&M é... Tá aqui Primeiro o cara já começa Perguntando O que aconteceu depois da morte do Wolverine? Cara... Ainda é nisso, é, né, cara? Foi, impression... foi o oh, é. enterro Do Wolverine, cara <risos> Imagino, o... sabe, esse, esse povo que não se contenta com o final do filme tá, mas e aí, morreu, e as crianças foram pra onde, e aí, meu Deus e agora, o que que aconteceu, ah, porra foda-se, né, cara
11: Bé, se, olha só, se for um quadrinho tá ressuscitando agora, então aproveita teve um cara que
8: procurou por Steven Seagal versus Sidney Magal cara, eu aposto, <risos> eu aposto no Magalzão hein, cara, o Magal, acho que
11: pô, essa é a parada esse é o crossover que eu queria ver
8: Porra. Mas eles são a mesma pessoa, não são, cara? Peraí.
12: Não
11: importa, tem efeito especial pra botar o jogo. Cara,
8: aliás, uma dica. Procurem no YouTube um, um, um vídeo que chama é, Steven Seagal corre como uma menininha. É, é ótimo, cara. Os caras compilam todas as cenas em que ele corre, nos filmes dele, e você vai ver que ele, ele, é, ele realmente corre de um jeito muito esquisito. Essa aqui foi aquela, quando, a gente, quando eu tava compilando as estatísticas foi aquela que eu falei: Cara, tem umas procuras que não tem nada a ver. E Essa aqui foi uma delas: o cara <risos> me procurou por parabéns, cunhado Calbi. Ok, parabéns aí pra okay. cunha, tá, cunhado ó, Calbi. Parabéns.
11: <risos> Canta parabéns aí, Léo. Você não virou cantor
8: agora? Não, não, só, só Romaria, meu <risos> Ah, tá, Será que tem uma música
12: de parabéns pro cunhado cantada pelo Calbi Peixoto, <risos> pelo Calbi, cara? Que... <risos> Primeiro que ninguém dá parabéns pra cunhado, né? Dá tudo errado.
8: Ou o cunhado dele chama Calbi também, pode ser, né, cara? E ele tava procurando Sim. algo que desse parabéns ao Calbi. Bom, essa aqui foi aquela também, a, a, a busca que eu fiquei preocupado, porque o cara procura por Massacre Feliz o melhor que tem. Massacre, <risos> massacre o feliz, melhor o melhor que tem, tipo cara. Caralho, o que será isso, Muito cara? errado essa música Eu fiquei, fiquei preocupado, cara. Eu vou até mandar... Será que era
12: o MacLanche e
8: <risos>
12: MacLanche massacre dado mesmo?
8: Sei que eu, eu acho, acho prudente a gente passar o IP desse cara aqui para aquele nosso amigo, né? <risos> É, teve um cara que procurou por o que é canavial Provavelmente mandaram ele chupar um canavial de rola, canavial de ele, rola. ele sabia o que era rola Procurou no Google O que é canavial, né? o, que... canavial o coletivo de rola meu amigo. <risos> <risos> Aí tem aqueles caras da busca específica Ele procurou por Homens pelados de pau duro Que aparecem nas histórias em quadrinhos
6: okay. Que isso
8: Teve cara essa busca aqui. Eu só entendi quando eu falei em voz alta: Filme, filme com, com Tatine, Tatine, filme, filme
11: com Tatine,
8: Constantine, Constantine. Ah, caraca, <risos> meu Deus, filme com, com... Tatine, com Tatine. É. Eu Tatine. Que... é uma atriz. É. É a Tatine. Eu fiquei pensando, quem é Tatine? É, mas não. Filme com. Quanto Caralho,
12: o Google é muito bom pra jogar no MDM mesmo, né?
8: <risos> Teve o um cara que procurou Por G. Greg Land é um Boston... <risos> Por G. Por G. <risos> ah, é Greg Land? Né? Greg Land é o desenhista, é aquele que desenha só com base em né? foto. Foto.
12: Caralho, mas o cara... Ah, sim, sim, Greg Land, mas... Ele conhece o Greg Land e não sabe escrever porquê, nem bosta? Ah, provavelmente
8: Greg Land ele deve ter copiado de algum lugar, né? Tipo, que é, colou, né? É.
12: Depois... que é uma palavra que o cara aprende rápido, eu acho, né? <risos>
8: Teve um o cara ir. que procurou por macaco com redal. Será que é macaco coreldral? Será um desenho? De macaco do coreldral? Que é Será que é isso, cara? Caraca. Caraca. É. Macaco coreldral um redal. Depois teve o cara, esse que eu gostei, ele pergunta pro Google, me faça rir. Tá triste, né, cara? Eu, tipo, entra no Google e fala, me faça rir, né? Tipo, alegre tá meu boa. dia. É. é... Essa busca eu achei que era uma coisa esquisita, porque o cara procurou por Arthur da Capitão Man pelada. Aí eu pensei, porra, esse cara tá de sacanagem. Mas daí eu vi que tem mesmo um tal de Capitão Man, né, numa, numa série do Infantil, inclusive de, de, de live. Caralho, que coisa errada, mas é, mas é um ator adulto, não é? Não se ah, é um ator adulto. Arthur. Depois teve o cara que procurou por o que que significa tem culpa? Eu. <risos>
12: Olha aí, se não tiver música, tem aquela música do, do Latino, né? Tem culpa eu, tem culpa a cachaça A desgraçada da cachaça Não era isso a música? É... Latino que tá triste, merece essa homenagem com a morte do seu macaco é, O macaco o Elvis, o Dosis, né? O Dosis, né que é o nome do macaco
8: Mas você sabe que é por quê, né?
12: O macaco morreu porque deixou fugir, né?
8: Não, por que, que tem esse nome, pô? Por porra? que
12: se chama 12? Não.
8: Os 12 macacos, cara. Ah, mas por que, que é Tio no plural?
12: <risos> eu imaginava, mas, mas porque é Tio Elvis. Né? Ah, e a é coisa do, do É o brasileiro, né, cara?
11: Porque ele é muito fã do Elvis, pô. Não, cara. É um... Aí ele cria dois. É tio Elvis, dois Elvis. É porque, é porque o primeiro,
12: o Tio Elvis, morreu, o segundo é o tio Elvis.
8: É uma sacada, pô, com os 12 macacos. É... Cadê tá aqui? O cara perguntou. Esse cara aqui é muito burro mesmo, cara. Porque o cara pergunta. Cara, explicar né, Todos os fins do filme da Marvel. Oh. Da
11: Marvel. Mas será que são as cenas. As cenas extras que ficam em aberto e ele não
8: entende? Cara, tomando cu, né? Eu não tem o que explicar nesses filmes, né, cara? Porra. Mas pior é que eu vejo um monte de vídeo, cara, no, no YouTube, assim, do tipo. Explicando o fim de guerra civil Explicando o fim de não sei o que Explicando o fim de cara
12: Aí o cara fala assim Tá vendo esse martelo do Toro aqui? É uma referência
11: né? <risos> <risos> tá vendo esse cabelo da mulher do Aquaman? Tá molhado
12: Cara, não, mas é foda Mas será que ele não quer descrever Em vez de explicar?
8: Que... É, mas daí ele tinha que escrever, escrever, descrever, descrever. Né? Mas é. a gente tá pedindo muito esse Descrever rapaz escrever com é imável, sim, né? Né? É. É. <risos> Agora, um cara esperto é esse Por exemplo, que já procura só o bucetão, Que é o que ele quer que tá
12: Bocetinhas, tô fora não. Pego minha bicicleta e vou embora
8: Depois teve o cara que procurou por HQ erótico de sexo Ok, porque <risos> <risos> tem os eróticos Que não tem sexo né? <risos> Depois. Tá aqui, esse aqui, esse aqui também é um, um cara. Tipo, ele pergunta quando tinha sexo explícito nos bairros de carnaval? <risos> Durante o carnaval, né? Não, porque isso aí eu acho que é lenda né, na cabeça dessa galera. Quando o pessoal fala né, que passava aqueles, aqueles programas de carnaval na TV, na bandeirante de madrugada, que mostrava o pessoal. Só tinha
12: mulher pelada. O
8: pessoal trepando e não sei o quê. Aí o pessoal uhum. acha que é verdade, né? era o presidente da
12: república do lado da mulher sem calcinha e a câmera filmava <risos> tudo isso aí,
13: isso aconteceu mesmo
8: <risos> e pra finalizar o cara que perguntou Olha lá, busca em provavelmente internacional porque o cara perguntou a maior puta de Portugal <risos> caralho <risos> ok, espero Olha que aí. tenha achado e sido muito feliz Aí, Quantos metros será que ela tem? Encurturar. Será que tem mais de dois? <risos> <risos> e é isso Acabou papai, pode vir me limpar E... Pô, faltou a música, né?
12: O latino aí é, é. tudo... A tiaça, como é que é? Tem culpa eu? Tem culpa tiaça?
8: Eu não sei, eu nem sabia que existia uh. essa música Sim, <risos> ó,
12: era da fase ruim do latino A fase
8: ruim Do latino, <risos> ruim do latino. <risos> <risos> Ok <risos> Nossa
12: tem culpa Eu tenho culpa tchaça Cacha Cachaça é o nome da música
8: né? Ah, só essa Essa eu conheço, essa eu já, já vi é aí.
12: Cantando. Sim, sim é.
8: Mas então é isso, então fiquem aí Com a música do Latino Em homenagem a ele que tá triste Porque o seu macaco morreu Postando fotos Sentado na praia, olhando para o infinito Isso lembra o Michael Jackson
12: Triste pelo rato dele, né Que morreu, né O... Como é que era aquela música do, do Michael Jackson? Lembra que morreu o ratinho do Michael Jackson quando ele era criança e tal?
13: Sim, sim. Não, não conheço. O
12: pai, o, pai dele, o pai dele matou, aí depois fez ele gravar uma música e gravar. <risos> o pai do
8: Michael o, o pai
11: dele matou o rato dele? Não, e depois não mandou, sei, o rato
8: morreu depois. depois mandou dele. ele fazer uma música em homenagem ao rato, pra ele ficar triste de verdade é, né? é, é. Que vacilo.
12: <risos> e bateu nele até ele fazer direito a música. O pai do Michael <risos> Jackson só teve, teve vibe.
8: Aí, ah, é um grande motivador, né? Se fosse por ele, <risos> o filho nunca seria o, o que foi, né? O rei do pop, né?
13: É, tá aí agora.
8: <risos> Mas então é isso, fique aí com a música. Como é que é? Kátia cachaça, é isso? cachaça? Kátia é,
12: Kátia Uma isso. música
8: da fase ruim do, do, do... <risos> <risos> do latim que é até triste. <risos> então é isso e até semana que vem.
5: <risos> ah, moleque! Ah eu de novo, agora bêbado! Cumpade. É, com pai. Culpa de bêbado não tem nono. Tem com pai eu tenho pra A desgramada da cachaça. Ela domina o meu. Eu faz meu dia virar preu E à noite uma caçada. Tem com pai, eu tenho culpa. Cacha. A desgramada da cachaça o meu eu faz meu dia vira breu e a noite uma caçada ah, eu vou zoando na balada com a cachaça nada na Katia só faz eu sei que eu não sou eu viro a mesa quando alguém me olha torto do olho um tapa, levo um soco e no final me levo a pior tenho ciúmes, se alguém chega na Katia, ela é como namorada, companheira de pre se eu diria eu bato na madruga, eu saio e apareço em frente ao Love Story. Geraldo, então, na pista, a perdição, a vista do final. É, parceiro, eu pareço um cão sem dono. Tem culpa eu tenho culpa, cachaça. A desgramada da cachaça. Ela domina o meu, eu faz meu dia virar preto Eu zoando na balada com a Cátia, nada nada na cachaça, vai eu sei que eu não sou. Eu viro a mesa, quando alguém me olha toco tudo lhe um tapa, levo um soco e no final, levo a pior, tenho ciúmes, se alguém chegar na Cátia, ela é como namorada, companheira de defesa. Eu dirijo, eu bato Na madruga eu saio E apareço em frente ao Love Story, geral doidão então, Na pista, a perdição A vista do final É parceiro Eu pareço um cão sem dono Tem culpa Eu tenho culpa, cachaça. A desgramada Da cachaça Ela domina O meu eu, faz meu dia virar abril e a noite marca